0: Bienvenidos a lo que Eternia se llevó. Hola Eternios, aquí estamos otra vez, después de alguna que otra vicisitud de horario, de enfermedades y de falta de internet, pero aquí seguimos peleando duramente. Y estamos aquí un poquito aprovechando el rebufo de Halloween para contaros que los Eternios nos hemos pasado por uno de los festivales más importantes de la ciencia ficción y el terror y la fantasía eh, no solo en España, sino en todo el panorama europeo, hemos estado acreditadillos por ahí y hemos enviado a alguno de nuestros eternios les hemos prestado la espada de he y han estado por allí eh, tanto Wask como Yasumaro viendo un poquito lo que es ese pequeño y nada conocido festival de Siches. Eh, Vamos a intentar aquí en este programa, mmm, pues un poco contaros nuestras experiencias allí, nuestras opiniones y relataros un poquito, pues, bueno, lo que se ha presentado en esta ocasión en el festival. Y como ya os he dicho, para eso tenemos aquí a nuestros dos enviados especiales, a Yasumaro. Hola, Yasumaro.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
0: <ríe> muy bien, muy bien. ¿Y a Muy buenas, ya, ya <risa> os echaba de menos Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, eh, ya como me habéis escuchado, ya les he contado a los oyentes que nos hemos dado, os habéis dado en este caso, un paseíto por el festival eh, con vuestra acreditación. Y bueno, así en primer por primera ronda de preguntas y por abrir un poco el fuego contadme un poquito vuestra experiencia personal, qué os ha parecido, qué os ha gustado más, qué os ha gustado menos, qué tal estaba la organización, las películas en general, el funcionamiento. Bueno, ya sabéis estas cositas que parece que no, pero también importan. ¿Huask?
2: Pues, a ver, eh, yo ya soy un poco habitual del festival. Yo creo que es uno de los festivales que más disfruto o a los que más disfruto acudir, sobre todo por la afinidad, la afinidad temática, eh, que duda cabe. Eh, entonces es una cita que intento no perderme anualmente y aunque sea unos días, intento escaparme en parasites y, y cubrir todo lo que esté en mis manos. Eh, el año pasado se me quedó un poco más la espina clavada de no haber podido ir más días Pero, pero tuve la suerte de poder ir al gran evento que fue eh, el concierto de John Carpenter Que estuvo allí en directo y nos ofreció un conciertazo yo creo Y este año por lo menos he podido eh, escaparme unos cuantos días más Y, y cubrir eh, algo más de la mitad del festival entonces, eh, en ese sentido, muy bien, porque yo cuanto más tiempo estoy, mejor me lo paso y más disfruto de más películas y más acaparo. Eh, además que ya sabéis que cuando uno está en un festival de estas características, pues al final te entran las ansias y, y quieres ver cuanto más mejor y, y, y tragártelo todo porque sabes que a lo mejor luego no vas a tener la oportunidad de volver a ver muchas de estas películas y quién sabe, a lo mejor... Eh, en algunos nombres por ahí un poco raros que te encuentras de a según qué películas, pues muchas veces te encuentras eh, joyas que de, de otra forma pues no podrías descubrir. Además del de, de inmejorable ambiente que se vive en Sitges esos días. Eh, pero bueno, en cuanto a esta edición que nos ocupa en concreto, eh, yo creo que en general ha sido una edición flojilla o por no decir más bien eh, mediocre. Y me explico. Yo creo que el nivel general ha sido aceptable, pero no ha habido así grandes películas que me despunten muchísimo, eh, como si lo ha habido otros años. No sé, recuerdo el año aquel en el que se presentó como película de inauguración La Bruja, eh, tuvimos también Vauntomahawk, eh, otros años tuvimos, no sé, eh, eh, las, las nuevas películas de Nicolas Winding Refn, de eh, Neon Demon, por ejemplo, u otras y este año no he encontrado así ninguna gran joya que, que me diga ¿eh? esta ha sido la joya de, de, de esta edición del Festival de Sitges. Eh, bueno, eh, luego lo comentaremos, pero una de las grandes joyas que se presentaron durante este festival no formaba parte de la sección oficial y, por qué no decirlo, además, yo ya la había visto en el Festival de San Sebastián, que es la nueva película del director de La Bruja, El Faro. Eh, pero no la cuento porque porque yo ya la había visto anteriormente. Así es que, aunque luego la comentaremos, supongo, Antonio y yo, eh, eh, me parece que el nivel en general ha sido un poquito más flojito que otros años. Eh, por lo demás, creo que ha sido todo disfrutable y, y, y aunque había alguna que otra basurilla, como, como pasa siempre, yo creo que, que ha sido muy disfrutable. No sé qué opinará Yasumaro.
0: Eso me interesa, eso de la basurilla, ¿eh? Luego os preguntaré la peor que habéis visto. Pero sí, ya es un Sí, sí. Tú coincides en esta opinión, ha sido un festival flojo, peor que otros años. Tú, sin embargo, opinas diferente. Adelante. A
3: ver, yo la impresión que tengo es que el festival de nivel ha sido medio-alto. En contraste con el de otro año, yo también procuro ir a, anualmente, cuando puedo y me lo permite el trabajo, a, a Sitges. Porque el ambiente me parece espectacular. La organización es estupenda. Pero ya no solo las películas que ponen, ni las temáticas, que bueno, las temáticas son las mismas que las de Eternia. Así que eh, los oyentes se podrán figurar lo a gusto que estamos allí. Sino por el clima que hay, que... Está eh, imbuido de cine a cada rincón de, del pueblo Y eso es un, una maravilla A mí es que me encanta ir, ir a Sitges y, y lo disfruto muchísimo eh, Yo la impresión que tengo es que el nivel ha sido medio alto eh, Por ejemplo, creo que el año pasado fue inferior Me da a mí la, la impresión verdad con, con esa perla del concierto de John Carpenter Que no se nos va a olvidar a nadie es verdad que no ha habido ninguna bruja, desde luego, eh, que fue la película casi inaugural de 2015 y, y ahí está, como recuerdo, indeleble, pero me parece que hay por lo menos un par de joyitas que no podemos dejar pasar, ¿eh? que bajo mi punto de vista eh, pues son El Faro y, y The Nest, que las comentaremos posteriormente porque creo que los dos las hemos, las hemos visto, aunque diferimos un poquito en, en las opiniones, así que va a dar juego. Y claro, y también hay basurilla y, y encantado de ver la basurilla porque eh, a mí el infracine también me gusta. Muchas veces es nicho de ideas frescas, aunque no se ejecuten bien. Y, y yo encantado de, de ver infracine también en, en estos festivales porque como bien dice Wask al final son películas que probablemente no vuelva a ver en tu vida y que se queden localizadas eh, allí en Sitges en ese momento pues, eso no deja de, de tener ningún encanto especial
0: uh -huh. eh, antes de entrar en materia me gustaría haceros una preguntita y es eh, para nuestros oyentes eh o aquellos de nuestros oyentes que no hayan estado nunca en un festival de cine, ya sea acreditado o no, eh, pues bueno, voy a hacer yo de abogado, eh, voy a ponerme en su papel, en su piel y os voy a preguntar, ¿eso cómo funciona? ¿Cómo funciona un festival? O sea, yo pago un bono, lo veo todo, voy pagando por, es gratuito, ¿cómo funciona eso? Contándonos un poquito, ¿quién me lo cuenta? Venga, huasca.
2: Bueno, depende. Eh, depende de, de qué tipo de visitante sea del festival, ¿no? Si eres un visitante acreditado o si eres un visitante mundano, digamos. Y ojo que yo he sido de, de los dos, tanto en, tanto en Sitches como en otros festivales. He estado, he estado en los dos bandos. Bueno, por un lado, si sí tienes la suerte de ser acreditado, como, como la verdad es que casi siempre hemos sido tanto de sumar como yo, eh, pues tienes mucha facilidad Simplemente tú te, te tienes que hacer un cuadrante En función de unos horarios previos que te Que te ofrece la organización unos cuantos días Antes del festival Tú ya sabes todas las películas que van a proyectar Cada película se proyecta como en Tres pases más o menos Alrededor de tres pases a diferentes Horas y en diferentes cines y uno pues hace un cuadrante un poco en función de qué cree que quiere ver y tal, te haces, te haces tu horario, ¿no? Eh, luego solo es cuestión de reservar pases para, para dichos horarios y acudir simplemente, es muy, es muy sencillo. Lo único que esto es un poco el salvaje oeste, esta es la parte difícil porque las eh, los pases de prensa en este caso se agotan en un plis, tienes que ser el más rápido en el lejano oeste para reservarlos. Y luego pues tragarte también tus colitas, eh, hacer cola durante eh, bastante tiempo. Sí. Guas, acuérdate
3: de cuando teníamos que reservar las películas, que era a las 6, a las 7 de la mañana. A, la, a las 7, sí, sí. Era demencial, o sea, teníamos que despertarnos probablemente eh, después de haber dormido tres horas porque habíamos estado en una sesión nocturna y reservar en el mismo día las películas que íbamos a ver ese mismo día. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Que en esta, en esta edición han cambiado eso y la han reservado todas de una vez. Que sí. a priori parecía que era una mejor idea, pero después no sé yo hasta qué punto es mejor idea, porque eh, si la reservaba a diario... ¿Eh? te podías cuadrar mejor el tema podías improvisar mejor eh, si las reservas todas a la vez después no queda tanto espacio eh, para los cuadrantes pero bueno, eso es una idea personal pero la cuestión es que esa es la peor parte de, sí. de esa parte el sí, tema sí. de la reserva eh, claro, para, para los que están acreditados para los que ponen la panojita tampoco habrá tanto problema que supongo que también porque se agotan la el,
2: el caso es que este año han intentado hacer un mix un mix de reserva, de reserva previa más lo de las 7 de la mañana a diario. Pero lo de las 7 de la mañana a diario no ha funcionado por una razón muy sencilla, porque prácticamente todos los pases ya estaban agotados previamente en, en la reserva previa. Entonces, mmm, apenas salían pases nuevos a las 7 de la mañana y al final a la postre no ha tenido mucho sentido hacer este, esta mixtura que han, que han hecho este año, que se han inventado. Sí quizá que ha funcionado un poquillo mejor en algún sentido, pero es verdad que deja menos lugar a la improvisación. Ya sabes que eh, a veces estás en el, en el festival y te comentan oye, pues mira, esta me ha gustado y tal, y dices, anda, pues no la tengo en mi cuadrante, me gustaría ir a verla. Y resulta que a lo mejor ya no puedes porque ya tienes un montón de entradas reservadas eh, con antelación y ya no tienes margen para, para, para cambiar eso o para, para la improvisación un poco durante...
0: durante ahí, justo, ahí justo iba a ir yo porque pensando un poco en lo que es el espíritu español y la picaresca, eh, supongo que la mayoría no, pero alguno habrá que haya reservado todo lo que ha querido, ha dicho yo reservo y luego si no voy pues ya ya lo apaño, que es un riesgo que corre la organización, ¿no? Es, es un riesgo,
2: de hecho la organización se ha quejado ya otros años de que hay gente que reserva muchas cosas y luego no va y gracias o por culpa de esto pues ahora la organización desde hace me parece que el año pasado empezó a, a cobrarse unas cuantas sanciones a la gente que luego al final no iba y efectivamente si un acreditado reserva un pase y luego no va, pues te penalizan con no sé cuántas películas sin poder ir posteriormente, o sea que, que, que todo que eso ya se lo, lo tiene más que previsto
0: uh, estaba cuando has empezado a anunciarlo eh. Pensé que ibas a terminar con... Le, le penalizan con no sé cuántas películas de mierda que tiene que ver seguidas. Eso peor,
2: ¿eh? Una buena idea. Te que ir a la sección Midnight Street y quedarte ahí hasta las 6 de la mañana.
0: En plan, toma, aquí tienes RoboGaze a seis, hijo de puta. cómetela es. No estaría mal, no
2: estaría mal.
3: Calla, calla, que yo me he
2: chupado una de esas sesiones este año y ¿pa' qué? ¿Eh, eh. Pues luego lo no, no comentarás, comentarás si, y dirás no, si, si no era merecedor de. como para castigo.
0: Efectivamente. Bueno, una, antes de entrar en materia, la última preguntita, que no sé si va a ser. ...corta o larga, creo que corta... ...porque no se ha oído hablar mucho de esto... ...cuando lo hemos comentado... ...bueno, el año pasado estaba por ahí... ...el Yayo Carpenter... Eh, ...alguna aparición... ...interesante, estelar... ...algún hombre, personaje... ...mujer, guionista... ...director, eh, iluminador... ...fotógrafo, bla, bla 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 bla... ...a reseñar... ...dentro de lo que... ...haya aparecido por el festival... ¿O este año eso ha quedado un poco desértico?
2: A ver, yo, en eh, lo que a mí respecta, la verdad es que no soy muy, de, muy fetichista de las personas ¿no? o de los personajes. En general no suelo mostrar, como, así como otros compañeros sí, y, y se cuidan mucho de, de buscarse entrevistas con los distintos actores, directores, distintas personalidades. Yo intento dedicar más ese tiempo a, a ver películas, que al final y al cabo es lo que más me gusta y casi para lo que voy exprofeso. Eh, pero bueno, es verdad que uno siempre agradece pues, pues que la película de turno te la presente su director en los pases especiales del auditorio y tal. Y, y muchos directores presentaban sus películas efectivamente, no sé, así a bote pronto recuerdo haber visto a Gaspar Noé presentando su última película eh, han sido varios es que ahora mismo así haciendo memoria no recuerdo también varias, varios de los equipos de, de, las, de las distintas películas españolas que quizás son los que tienen más facilidad para acudir eh, a las presentaciones pero yo creo que la presencia más destacada de este año no sé si coincidirá conmigo ya sumar era la de Sam Neill que aunque no he podido verle porque justo ha estado en días que, en los que yo no estaba, eh, pero me parece que era de las presencias más destacadas.
0: Hombre, Yasumaro es bastante sí. fan de Sam Neill, que lo sé yo.
3: Total, total, y vamos, es un pequeño lujo que un fan pueda ver a Sam Neill, incluso dirigirse a él y preguntarle, eh, porque es que esa es otra de la gracia de. de. Pero,
0: pero, ¿qué le, qué le pregun eh, ¿Preguntarle, por ejemplo, por qué la serie de Merlín de televisión, por ejemplo? O, 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 <risa> Oye,
3: un respeto, un respeto a esa serie que estaba chulísima, ¿eh? Y, y además, hombre, y además le daba. Pues la primera serie que introdujo el contexto mitológico artúrico. La era oscura post-romana y eso tiene un medio un
0: rebufo de ya, ya te has ganado sí. una tarjeta amarilla con la era oscura post-romana. Eh, ya con eso, ya, ya, y ya no.
3: Oye, un término
0: historiográfico Un término historiográfico de principios del siglo pasado que no utiliza nadie no. que ya no vale.
3: Pero bueno, ven. ven, ven <ríe> Pero que okay, es mentir, mentir, de la gente. Y, <ríe> y aparte de, de Sam pues este <ríe> año, pues. Ha ido Pupi Avati un director italiano que es verdad que eh, ya ha pasado su mejor época, pero ahí estaba y tuvimos la oportunidad de, de dirigirnos a él, incluso hacerle alguna pregunta eh, eh, relacionada con su película. Ha ido Patrick Wilson, que ya se ha convertido como una especie de actor de género, porque, bueno, si lo recordáis, eh, Patrick Wilson... Eh, ha participado en la saga Insidious, en The Conjuring, eh, aquí ha estado por la Hierba Alta. También hemos tenido la, la oportunidad de ver, en mi caso no, a Nicolau costa Guardao, eh, Jamie Lannister, para quien sea fan de la serie Juego de Tronos, Cierto, que cierto. Está diversificando. Y, y bueno, y son un ejemplo de, de personajes o, o de personalidades, mejor dicho, que estaban, pues, a, a, a tiro de brazo.
0: O sea, que para, había famoseo, para, había gente guapa en Siches, vale, vale. Sí, 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 calidad, calidad. sí la verdad, pues,
2: Por nombrar no, a alguno no, más, ah, Ahora, si me, me estaba, estaba acordando para... también de Olga Kurilenko y, y al final en la película de clausura que estuvo también Aaron Paul presentándola, la de El Camino, esta de Netflix.
0: Mm, sí, porque la de La Hierba Alta, ya hablaréis de ella, supongo que sea un segundito pero, vamos, parece una mierda bastante gorda. Si sí, 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 queréis, podemos empezar por ahí. <ríe> bueno, eh, aquellas que tengáis en común, si os parece, empezamos por ahí con ellas y, y después ya cada uno hace un desglose de las cosas diferentes que haya visto y lo comento un poquito. Así que venga, adelante, Guas, por alusiones.
2: Pues eso, es que justo estábamos hablando de de la película de la película inaugural del festival en la hierba alta. Eh, bueno. Y esto me, me, me sirve para introducir una de mis pequeñas a este al festival de este año, que es que creo que se han netflixizado eh, de una forma exagerada en esta ocasión. Eh, ha habido demasiadas películas que más o menos parecían ser películas destacadas este año o que se han puesto en sesiones destacadas, como por ejemplo la sesión de clausura y la sesión de inauguración que eran películas de Netflix que prácticamente se estrenaban ese mismo día o al día siguiente. Entonces ahí, tarjeta roja un poco para la organización del festival porque, eh, yo que sé, en un festival de esta envergadura se pide un poquito más de exclusividad, no que puedas el año coger pasado, la película. Y... Sí.
3: El año pasado, was lo hicieron con el Apóstol, si te acuerdas.
2: También, también. Pero
3: fue, pero fue algo más localizado. Este año, verdad, que se están soltando. Y yo creo que es porque, a ver, Sigge, eh, sabemos cómo es la, la, la institución del festival, sabemos cómo es el, el director, sabemos, en fin, y son progresistas en el buen sentido y en el mal sentido, e intentan estar, digamos, que al día de todo lo que ocurre en el más media, en el mundo audiovisual, en el mundo del entretenimiento, ya vimos lo que pasó el año pasado con los youtubers, y, y claro, y bueno, Netflix es un fenómeno al que, que no podemos dar de lado y ellos están intentando ir de la mano de ese fenómeno. Que hay puristas que no lo ven bien y que piensan que un festival tendría que ser distinto. Es probable, pero bajo mi punto de vista yo creo que en ese sentido no lo están haciendo mal. ¿no? Y que es una forma de, de darle salida y de darle una dimensión distinta a película que tenemos en casa y que a lo mejor no las valoramos eh, como las tendríamos que
2: valorar por, precisamente por tenerlas tan a mano, ¿sabes?
3: claro, claro. En ese contexto ya se le da uh, otro aire.
2: Mi, mi crítica iba más en el sentido no de que fuese Netflix concretamente, sino de que eran películas de Netflix que se iban a estrenar prácticamente al día siguiente. Porque, pero bueno, en verdad podría extender mi crítica también a algunas otras películas, como por ejemplo Noche de Bodas, que también es una película que se iba a estrenar a la semana siguiente en el cine. Y bueno, yo Noche de Bodas concretamente fui a verla... A yes, Itches, pero perfectamente podría haber dedicado ese rato a verme otra película un poco más exclusiva e ir al, al cine habitual a la semana siguiente a verla. Eh, por cierto, que al, ahí me consta que sí que hizo un trabajo Ángel Sala un poco de, de negociar con la productora de Noche de Bodas eh, porque al en principio esta película estaba programada para ser estrenada unos meses antes pero intentó negociar para que no estuviese todavía estrenada cuando, cuando se proyectase el festival
0: parece que hemos perdido a Wask momentáneamente ya sumaron aquí está eh, Wask, te hemos perdido un pelito así que te importa repetirlo para el gran público tengo la,
2: tengo la conexión que me, que me juega mal las pasadas Nada eso. mi crítica iba simplemente a que son películas que, que se estrenan eh, prácticamente al día siguiente y que yo creo que, que en un festival se pide un poquito más de exclusividad no, no solo por el hecho de que, de que sea de Netflix ya, solo era eso
0: muy bien, bueno, pues vamos al turrón, chicos, la inauguración, eh, la hierba alta, ¿qué os ha parecido? Venga, ¿quién levanta la patita primero? No seáis tímidos.
3: A ver, voy a empezar yo porque me parece que le vaya a dar fuerte y flojo eh, a la peli, eh, de hecho creo que no ha tenido una buena recepción, eh, las páginas de votación suelen estar por debajo de, del 5%, a ver, no es que haya flipado con, con la película, pero me parece que tampoco se merece eh, el escarnio al que está siendo sometida. Eh, a ver, como activo para mí tiene eh, lo que yo demando en el cine de terror actual o, o contemporáneo, que adolece de, de, de falta de novedad, ¿sabes? Eh, las películas es que se reproducen en serie. Son prácticamente eh, esquemáticas, son clichés y lo que yo valoro eh, en el terror nuevo, digamos, son ideas. Ideas frescas. Eh, ideas que te planteen eh, introducirte en universos distintos, ¿vale? Y eso es indudable que la hierba alta lo consigue, porque la premisa, al menos, es llamativa y es novedosa. Otra cuestión que puede hacerse eh, repetitiva o que el formato se agote rápido. Puede ser, puede ser. Pero mmm, yo creo que, digamos, el interés es capaz de captarlo rápido y, por otra parte, a mí no me acaba de dejar de funcionar la, la peli porque no sé si sabemos de, de qué va. Sería adecuado hacer o sea, como una especie de, de sinosis. Pero bueno, la cuestión es que, por diversas circunstancias. Varios personajes eh, acaban aparcando eh, cerca de, de una especie de campo de hierba. Una hierba alta, efectivamente, en torno a dos metros. Y eh, al introducirse, después son incapaces de salir. ¿no? Es como si entraran en una especie de dimensión, dimensión aparte, eh, donde se escuchan voces, donde el tiempo y el espacio eh, se solapan y, y en fin, es bastante eh, angustiante eh, en ese sentido a mí la, la peli me funcionó ¿eh? Eh, deja eh, digamos que muchos aspectos a la imaginación de, del espectador que a mí es algo que no me molesta ¿eh? porque eh, las explicaciones para tonto entre comillas, no me suelen convencer o sea, si sí, pues, tenemos muchas posibilidades de de buscarle un acomodo eh, según nue nuestra cultura, según nuestras circunstancias y a mí eso, eso me gusta, aunque sí te dan, digamos, que algunas claves para llegar a conclusiones, ¿no? Como eh, esta piedra que vertebra eh, el prado de, de la hierba y que tiene también, eh, digamos, que semejanzas con otra historia de Stephen King, recordemos que el relato original en el que se basa la película eh, lo escribió eh, Stephen King, creo que a la limón con, con su hijo, y se relaciona con el mundo indígena, que es un leitmotiv que ya hemos visto en muchas de, de su historia, eh, sin ni más lejos en Cementerio de, de Animales. Entonces, a partir de ahí, pongo pues uno ya que, que se imagine lo, lo que quiera, pero el rollo de meter personajes en un prado del que no se puede salir y aspectos del pasado, del presente, del futuro, eh, se entremezclan y los ponen al límite, a mí no me ha dejado de funcionar. ¿Por qué? Porque sobre todo me ha parecido fresco, me ha parecido original que tampoco es para tirar cohetes y que no se va a quedar en mi recuerdo pues mira, probable pero creo que hay otras películas que merecen ser reventadas más que en esta hierba alta que por lo menos tiene el don de la singularidad narrativa que eso eh, en los, los tiempos, tiempos que, que corren tampoco es tan sencillo, sencillo encontrarlo, encontrarlo. Uh
0: -huh. a ver, yo voy a dar mi opinión muy rápida y, y es esta si sí estoy de acuerdo con Yasumaro en que intentan hacer algo diferente con el tiempo y el espacio, intentan pero no les sale bajo mi óptica personal ni está bien montado ni el guión es suficientemente bueno queda inconexo deslavazado y parece más que juega solo a engañar que a ofrecer y cuando juega a engañar demasiado y la película es demasiado tramposa no solo pierde al espectador sino que pierde su interés ...y acaba convirtiéndose en un poquito en un tostoncillo... ...que es lo que me pareció a mí... ...una película con muchas ínfulas... ...que viene, como tú muy bien has dicho... ...que, que viene diciendo que esto es un relato de Stephen King... ...y no, que Stephen King no cagara por las mañanas... ...pero bueno... ...aparte de eso... ...creo que... ...han abierto o han querido llenar demasiado el saco... ...y no les ha quedado nada bien... ...pero bueno... ...insisto, en mi opinión también personal... Eh, no dudo que haya otros que haya que darles más, porque al fin y al cabo la película tiene cierta factura, más allá de que esté diseñada para más para la televisión o no, que eso sería otra discusión u otro debate, claro. Wask. Yo en esta discusión
2: casi que le doy más la razón a, a Yasumaro. Eh, de hecho, al margen de que sea una adaptación de una novela de Stephen King, <coughs> creo que la temática, el tipo de película, eh, cómo está construido el relato... Creo que tiene bastante que ver con el universo, si es, que, si es que Vincenzo Natali tiene un universo, del universo de su director eh, y a lo que me, me retrotrae más inmediatamente es a Cube, eh, ese clásico de, del cine de terror de los 90 que, que encumbró a Vincenzo Natali o bueno encumbró, le dio a conocer porque creo que posteriormente tampoco es que haya hecho grandes cosas, eh, aunque he visto algunas películas posteriores de él, pero ninguna le ha llegado a la suela de los zapatos aquí, eh, a mi modo de ver. Pues y también te digo da... que, eso,
0: que si su idea de volver a pegar un petardazo es ofrecer eh, el mismo concepto, pero un poco peor, pero solo que poniendo poniendo a Stephen King como argumento. <risa>
2: Desde luego yo creo que es un poco peor Un poco peor que Coop Aunque solo sea porque la idea ya está un poquillo trillada La idea de que hay un grupo de personas Que se quedan encerrados en un lugar No saben por qué y tienen que intentar salir Y ese lugar está plagado de peligros Que, que irán descubriendo poco a poco A medida que se desarrolla la película ¿no? Eh, pero oye, a mí no me termina de disgustar Yo creo que más o menos mantiene el ritmo eh, adecuadamente, sobre todo los dos primeros tercios de la película. Quizá en el último tercio me decae un poquito. Eh, pero bueno, yo creo que el crescendo narrativo eh, no está mal del todo perfilado. Este momento en el que ya la locura se va cerniendo sobre algunos de los personajes, eh, todo se va todo va desembocando hacia un final un poco más terrorífico porque a, hasta entonces... Eh, los toques quizás eran más tipo thriller tipo más intriga eh, de descubrir qué narices está pasando en, en, con esta hierba y bueno, el concepto en sí tampoco me parece demasiado eh, trillado, yo creo que hasta cierto punto es original y transmite bastante ese miedo que puede ser eh, bueno, no sé, si alguna vez seguro que habéis estado en un, en un campo de estos en un maizal, por ejemplo, que son hierbas altísimas, tú te pones ahí en medio y no sales, o sea te pierdes porque no ves absolutamente nada ni tienes ningún punto de referencia igual que si te perdieses en un bosque gigante en el que no tienes apenas referencias ¿no? y un poco yo creo que la película trata de de, de transmitir esta sensación eh, por lo demás eh, son actores que hacen lo que pueden pero sin ser nada notables efectivamente la presencia más notable es la de Patrick Wilson eh, y yo creo que la película por desgracia decae hacia el final y será más recordada. Que, por cierto,
3: sí. no sé yo si a vosotros también os ha pasado, pero Patrick Wilson en esta película eh, me recordaba un poco a Paul Newman. Ha sido paranoia ser?
2: mía, ¿eh? No lo había o sea, pensado, pero ahora que lo dices...
3: Con el bigotillo, con el bigotillo, ese, esos ojos claros y la cara afilada,
2: no sé, lo dejo ahí. <risa> puede ser, puede ser. Y, y nada, eso, yo creo que al final uno uno se queda más con el concepto general de la película, con la sensación que te transmite. Yo creo que es una película que, que consigue crear atmósfera y eso es muy de valorar en una película que por lo demás tampoco es 100% excelente ni, ni destacabilísima, eh, pero tiene de cierta atmósfera y aunque, mira, me cae un poquillo hacia el final, que a mí me estaba gustando mucho y al final me pero yo creo que es pasable pasable cuanto menos y yo creo que la podemos recomendar aquí que la gente se acerque a ella sin miedo y que juzguen, ¿no? como está en Netflix, pues es de fácil acceso para todo el mundo así es que a ver en la hierba alta
0: eso es, como está en Netflix y no, dais hacia atrás y otra cosa eh, jugamos vosotros mismos como dice Wask eh, vamos a ver, ¿qué más habéis visto juntos? me habéis hablado de otros dos grandes eh, puntos en el orden del día, que son El Faro y The Nest, ¿verdad? Eh, pasamos a hablar un poquito del Faro. Eh, como, como
2: quieras. quieras. Eh, el Faro es... A ver, justo como comentaba antes, esta película yo ya la había visto en San Sebastián y claro, no, no volví a verla, pero la expectación en Sitges fue fue generalizada y... y... Y enorme, vamos, eh, por desgracia solo tuvo dos pases y se agotaron eh, sobradamente. De hecho, hubo mucha gente que se quedó fuera queriéndola ver y yo creo que eso es un gran error de la organización. Y además, por la calidad de la película y por el nombre que venía detrás, estaba suficientemente avalada como para haber participado en la sección oficial, pero en fin, eso es otro tema. El caso es que a mí el faro me parece otro paso adelante más en la carrera de su director Robert Eggers, y me parece una película directamente excelente. Vamos, a mí, si no fuera porque la vi en San Sebastián, me parecería lo mejor de, lo mejor de este festival. Eh, y de momento, eh, de lo que llevo visto, me parece lo mejor del año. Eh, tiene muchísimos méritos, muchísimos activos esta película. Eh, por un lado, eh, el buen hacer técnico de, de Robert Eggers, que maneja la cámara... Eh, como Dios, vamos, yo hacía tiempo que no veía a un tío manejar la cámara tan bien. Eh, ahora estamos teniendo un año buenísimo para, para el cine de terror, pero creo que Robert Egger se está confirmando como uno de los grandes exponentes y no solo porque tenga ideas interesantes, sino por, por cómo las ejecuta.
0: Eh,
2: es admirable el manejo de los espacios que, que, que realiza con la cámara, el trabajo de puesta en escena, el trabajo del diseño de producción que nos mete de lleno en esta historia... Eh, recordemos que El faro es una película que está ambientada eh, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, y nos habla pues, simplemente de dos fareros que llegan a trabajar a una isla y, y sus vicisitudes. Poco a poco lo que al principio parece un simple thriller psicológico pues va eh, tornándose eh, con algunos toques o algunos elementos fantásticos que nunca llegamos a saber del todo si están en la mente de los protagonistas o son reales, eso ya eh, también no os lo quiero comentar, pero eso ya lo, lo veréis cuando llegue el momento vosotros. Eh, pero me parece que está perfectamente ambientado ese trabajo de ambientación eh, con una, que yo creo que es una localización especialmente atractiva, especialmente cinematográfica, en todo lo que tiene que ver con, con el faro, con el viento, con las inclemencias del tiempo, con la tormenta, con el mar eh, y por supuesto la, la ambientación eh, temporal ¿no? eh, todo esto eh, coadyuva eh, para que la película te transmita una sensación de, de opresión constante, de claustrofobia, incluso el formato en el que está rodado con, ese, con esa fotografía preciosa en blanco y negro, nos transmite perfectamente la claustrofobia que, que paulatinamente va llevando a la locura a sus personajes, eh, que por otra parte están magníficamente interpretados. Eh, hacía tiempo que no veía unas interpretaciones tan buenas y un duelo actoral tan intenso como el que protagonizan en esta película William Dafoe y Robert Pattinson.
0: Eh, yo, como creo, me gustaría,
2: yo creo que. Eh, creo. Sí, bueno, sí, acaba, me, acaba. No, que como me gustaría intercambiar opiniones, te iba a dejar justo hablar. O sea, que me has leído el pensamiento por comentar un poco entre sí. los dos.
3: <risa> que yo creo que ya hay que acabar con la idea de que Robert Pattinson es un acto de mierda, ¿no? Yo creo que, que ya. Porque ojo, ojo, que, no, que a... visto,
0: no sé si habéis visto la interpretación que hace del Delfín de Francia en la nueva película maldón, de tío. ojo ojo mira. eh ojo ojo, ojo, ojo. mira
3: tío, aparte de, ¿De, de ese pelo no? imposible aparte del pelo imposible tío, yo vi eh, Robert Pattinson entre el reparto y vi la película por eso, o sea, simplemente, para mí ya un reclamo la verdad que era un poco ridiculillo pero mm, os invito a que os pongáis en el siglo XIV a ver estética a ver, que sí en su
0: vida. defensa tengo que decir que no sé cuánto de lo que hace en esa película que no me gustó mucho, pero bueno, vale, la encuentro pasable eh, no sé cuánto hay del director y cuánto hay de, de su propio acervo pero, ojo, eh y en versión original, ojete calor, eh ojete
3: <risa> bueno, bueno, la, la cuestión, cuestión es que es bueno, una producción que tampoco tiene, eh, no es cine underground ni es cine de, de autor, es eh, una producción de, de Netflix, me parece que está eh, producida por, por Netflix, así que digamos que no hay tanta marca, no hay, tanta, no hay sello personal, ¿no? aquí sí que hay sello personal y, y bueno, con las colaboraciones que ha hecho con David Cronenberg, este muchacho, ya hay que quitarle el peso ese de, del vampiro de Crepúsculo que Rodó a inicio de su carrera. A mí me parece un, un actor a tener en cuenta, que es verdad que no creo que le pegue demasiado el papel de Batman, pero ojo, eh, con, con Robert Pattinson. Y aquí es que para mí está a la altura de William Dafoe, que tampoco es que sea santo de mi devoción, pero en esta película está soberbio, está soberbio, eh, que vamos eh, su, su papel es un cliché, el típico lobo de mar, abuelo cebolleta... Que está recitando constantemente eh, eh, poemas de, del mar, eh, alude a la mitología marina constantemente, está obsesionado eh, con el mar. Una persona que, que no está en el agua, que recordemos que está en un islote, que eso ya de por sí, eh, digamos que, aumenta esa frustración que van generando los personajes a lo largo del metraje. Lo ha dicho Wask muy bien, eh, tiene una atmósfera opresiva total la película de hecho el uso del sonido es extraordinario, me parece que, que empieza con, con un, un sonido que va generando las vueltas del faro eh, así rítmico eh, bastante perturbador eh, que aparece cuando, cuando salen en escena los dos, los dos personajes está rodada en blanco y negro, un blanco y negro precioso, pero es que además eh, también, y esto es una decisión arriesgada a los tiempos que corren, está rodada en cuatro tercios, o sea, como en, en cuadrado, como en las telas de los años 80 y 90, lo que también digamos que aglutina los elementos en pantalla, eh, y si por si fuera poco, mmm, el tema de, del sonido, el tema del blanco y negro y el tema de desarrollarse la escena, eh, un habitáculo vertical, poco espacioso, pues esto eh, también ayuda a, a generar eh, en el espectador eh, una sensación opresiva. El tema de, de el fantástico o no eh, también es interesante, porque en efecto la, la película pues puede decantarse hacia una ensoñación de, de los personajes que están llevados al límite en un espacio eh, muy pequeño, en una circunstancia bastante desfavorable, eh, o no, porque eh, al final eh, Robert Egger jugó un poco con este tema en La Bruja, aunque al final de la narración ya se decantó por lo fantástico abiertamente, aquí no es tan explícito, aquí todo queda un poco a, a la opinión de, del espectador, pero en todo caso, eh, la solución es, es extraordinaria. Eh, tú fíjate que, que consigue Robert Eggers eh, plantear un extracto de la sociedad eh, en un faro. O sea, tenemos a dos fareros, efectivamente, pero en distinta eh, igualdad. O sea, perdona, o sea, estamos hablando de personas que están en distintos niveles porque William Dafoe es el farero titular, por así decirlo, es el jefe y el otro muchacho es una especie de ayudante eh, que tiene que estar para lo que le diga el jefe. Entonces, ahí se va generando como una especie de tensión que en realidad es lo que ocurre en nuestra sociedad eh, en plan general. O sea, los que están abajo quieren subir, quieren conseguir unos derechos que no tienen. Los que están arriba quieren sí. permanecer en la poltrona, quieren seguir administrando su, su posición de, de superioridad. Y eh, a mí me parece apasionante cómo solo con dos personas se puede hacer una analogía social tan veraz Tan verosímil y, y tan interesante como, como consigue esto, eh, como consigue Robert Eggers. Y, y por si fuera poco, está otra metáfora. La, la, la película va avanzando por, por símbolos, a través de símbolos constantemente, que es la luz, la luz del faro. O sea, willen Dafoe eh, es solo quien puede gestionar eh, la iluminación del faro. Robert Pattinson, el personaje de Robert Pattinson está deseando hacerlo, pero eh, su posición no, no se lo permite, y, y ahí la disputa, o sea, incluso podríamos pensar que la luz del faro es como una especie de, de éter que, eh, al que aspiran los, los humanos, una especie de trascendencia, y, y ahí están esas luchas internas entre los dos por, por gestionar esa energía, bueno, es, es,
2: es eh, el fuego de los dioses, ¿no? Eh, el fuego lo que, de los dioses. Lo, lo que más ampliamente se puede entender como el, como el mito de, de Prometeo, ¿verdad? De Prometeo, Prometeo se, se puede exactamente, se, se puede, puede, se puede se establecer puede una
3: la comparación la perfecta, la perfecta la con ese mito. Sí, de hecho, de ahora la que lo estáis diciendo que, que, la que la no había la caído, la por cierto, eh, caído, por cierto, eh, el, el tema de... Hay un fotograma concretamente en el que una puta gaviota culera le está picando a Robert Pattinson o sea, eso me lleva a, al mito de Prometeo también que, que recordamos, fue castigado por los dioses eh, haciendo que una ave le, le comieran, no, no sé si era el hígado constantemente Venga, vuestro,
0: voy a seguir vuestro juego y os voy a decir que por esa regla de tres todo el cine o gran parte del cine y la literatura lo que tiene es el castigo de Sísifo que es Ufí, subir y bajar la misma puta piedra toda la vida no está mal, y estoy de acuerdo que si queremos podemos extrapolar y encontrar hasta la lucha social, como tú muy bien has, has descrito, ya sumaro pero es que eso no es nada nuevo no, pero tú,
2: ya viste?
0: vete a la película y
2: verás cómo encuentras más de un paralelismo no, no, el... seguro, seguro con, sí, no lo, con, con, con los dos personajes, con la intención del personaje, del personaje de Robin Pattinson y de, de y aspirar y a lo que de alguna no forma poseen los poses, dioses y cómo la película configura eso en torno a, a, no se sabe bien si son unas aspiraciones metafísicas o unas aspiraciones a nivel fantástico, a nivel alegórico no se sabe muy bien uh -huh. y, y cómo todo eso está engarzado incluso con a, casi idealmente con, con lo que es el, el mito de Prometeo
0: Sí, a ver... Eh... Últimamente, en los últimos años, ha habido dos o tres películas sobre fareros que no han estado mal en temáticas diferentes, pero que las dos podrían estar incluidas. Y no lo sé, decidmelo vosotros, probablemente lo han estado en este mismo festival, como puede ser La piel fría o Keepers. La piel fría, eh, bueno, al fin y al cabo, no deja de ser una película eh, cercana a Lovecraft, eh, pero que sí que describe la vida de, de, de dos fareros. Y Keepers, una película que habla de, de bueno un hecho real, en un faro de Escocia, que en vez de jugar con dos, juega con la dualidad de tres y unas personas que llegan a la isla. En fin, las dos, que no están nada mal para lo que buscan. Eh, claro, de esta película habría que esperar eso, que diera o que ofreciera algo nuevo. Eh, Precisamente que Keepers la veo muchísimo más prosaica y muchísimo más, eh, más pelada a lo habitual, digamos, a lo que es un cine normal. Keepers un cine es una obra de teatro.
2: Sí sí, sí sí no, no tiene yo a esa película, esa película no le di demasiados demasiado puntos de, punto de interés es, más allá de un, que un desarrollo pueda que pueda interesar más o menos y un, a, un par de buenas, buenas interpretaciones hablar.
0: sí sí ni funifa ni fa estoy de acuerdo sí.
2: Pero, Pero esta, esta posee pues, es sí. muchísimos más activos, ya solo sea desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista eh, de las temáticas que se tratan, eh, desde el punto de vista actoral, que eso es un activo para la película increíble, o, como comentaba antes Yasumaro, el, el, el increíble y subyugante diseño de sonido que es de los mejores que he visto eh, en años.
0: Bueno, Entonces, es, entonces yo la, la recomendáis, que la ¿no?
3: Vaya. Sí, sí, y ojo, ojo, que, que, que no quede en el tintero el tema de la piel fría, porque si bien no tiene nada que ver con esta película, si hay algunos elementos que pueden estar hermanados ¿eh? Porque recordemos que había como una especie de bestialismo en esa película uno de los fareros fornicaba con una de las criaturas ¿eh? Eh, híbridas. y aquí el tema de, de las relaciones entre distintas razas, entre hombre y monstruo también se toca porque Robert Pattinson eh, tiene ensoñaciones con una sirena, además una sirena especialmente particular, ¿no? porque tiene vagina y además es un primer plano de, de la vagina eh, que es bastante desasosegante. Y, y eso pues me ha llevado a, a relacionarla con, con la piel fría, o sea, con el hombre que está en, en soledad, con el hombre que está apartado, con el hombre que se tiene que consolar, eh, con, con la imaginación o con el primer objeto que, que pueda echarle mano eh, aquí Robert Pattinson uno de los primeros días se encuentra con la figura de una sirena muy tosca en su cama bueno y eso es el pistoletazo de salida para, para unas fantasías sexuales que acaban derivando en esos sueños con, con esa sirena con magina e incluso hay una escena eh, eh, una de las mm, Varias trifulcas que, que tienen Tanto William Dafoe como Robert Pattinson En la que se pelean Y están eh, Forcejeando hasta el punto De que quedan cara a cara Y no sé si fue una impresión mía Pero eh, Casi, casi que se llegan a, a Besar, ¿sabes? Eh, pero a besar desde un punto de vista um, Sexual Sí, o sea, sí, yo creo que está
2: sugerida esa especie de relación eh, de homosexualidad latente, digamos, cuanto menos entre, y, entre los exactamente.
3: dos. Exactamente. Es que, y es que hay tantas cosas. Hay odio, hay asco, porque es que el personaje William Dafoe es asqueroso. Hay deseo. O sea, hay tantas cosas eh, eh, en tan poco espacio y están también gestionadas por el, el director y por el guionista que la película no tiene desperdicio alguno.
0: Pues venga, va. Tenemos vuestro plácito y vuestra recomendación. Dime yo por, yo, por cerrar
2: para este, este bloque, bloque, lo único que, que me gustaría destacar es que me interesa, me interesa muchísimo cómo Eger, eh ¿Combina, combina o mezcla un poco, un poco las, las distintas temáticas. Un poco, por un lado, eh, eh, adaptando el mito de Prometeo como herramienta o como, como eje narrativo, digamos, de, de su relato, pero por otro lado, eh, cogiendo elementos de la mitología lovecraftiana y elementos que pueden que pueden venir eh, sugeridos de la mitología propiamente marítima ¿no? como es el, el caso de la sirena u, u otro tipo de terror el terror por ejemplo al propio mar no al, a que te engulla la, la inmensidad del mar y a perderse eh, en esas aguas que aquí quedan retratadas casi con una negrura eh, terrorífica con esa bruma que yo que, que a mí se me ha quedado que también clavada eh, es, esa eh, inclemencia del tiempo que constantemente atenaza a los personajes y me interesa cómo los frentes, digamos, cómo, cómo se le abren diferentes frentes de terror a la película y a sus personajes y cómo todos se engarzan perfectamente con el buen hacer de, del director que creo que es de lo que más me destaca en la película.
0: Muy bien. Diferentes lecturas, buena interpretación, buena fotografía, gran sonido. Bueno, no pinta mal. ¿Qué más? ¿De Nest? que no The Next, aunque también
3: The, the Next Sí <risa> <risa> eh, esta... <risa> Muy buena Pues a ver The Next para mí ha sido la gran sorpresa del festival, porque al final yo sabía o más o menos podía esperar que El Faro iba a ser una película notable más viniendo de quien viene y, y más siendo la bruja el precedente inmediato sin embargo, Denes eh, la firma un, un director jovencísimo, eh, apenas supera los, los 30 años, un director italiano llamado Roberto De Feo. Y, y, y bueno, la película se trata de un, un cuento gótico bastante singular, en el que eh, al principio mm, se ve un padre que intenta rescatar de una mansión a, a su hijo pero no consigue hacerlo y, y ese niño vuelve otra vez a la mansión eh, donde la presencia de la madre eh, es bastante eh, opresiva también. ¿no? O sea, la madre eh, siente una necesidad de proteger a su hijo que por otra parte está li, lisiado y hay una serie de, de personajes que giran en torno a, a esa relación que contribuyen a, a esa sensación de estar encerrado. Uh, un niño que está impedido y que no puede salir de esa mansión, de esa villa uh, que, que hay en la, en la película. Entonces uh, digamos que ese status quo, es, esa, esa situación se rompe con la llegada de, de una niña, una niña joven uh, que, que pasa a formar parte del servicio de la gran mansión y que pues capta rápidamente el interés de, de este niño, que yo creo que pues, tendrá 10 o 11 años, está en una época en la que empieza a, a pensar ya en, en chicas y tal, y claro, y, y esto pues no le gusta a la madre. Eh, entonces hay ahí también una especie de mad doctor, eh, que tiene una relación con, con la madre, que parece un, una figura bastante eh, grotesca. Eh, todo el mundo parece estar eh, aliado para aislar a ese niño y que no tenga contacto con el exterior y con, y con, la, con la niña, que, que forma parte del servicio. Y bueno, la película a, a nivel fotográfico es una maravilla, eh, tiene eh, algunas escenas muy bien iluminadas, tiene personalidad. Eh, hay algunas actuaciones, sobre todo las la infantiles, que son eh, bastante notables. De hecho, tuvimos la suerte de, de conocer a todo el elenco de actores porque eh, esta película se estrenó en, en Auditori, eh, tenía un, un aforo extraordinario, y allí se, se presentó con todo el elenco, con todo el elenco actoral. Y, y bueno, es que eran niños pequeños de, de 10 a 11 años ¿no? y el empaque que tiene actuando de verdad que es una, una maravilla. Después la actuación de Silvia Montanari es espectacular, que es la, la madre, eh, una mujer austera, una, una mujer eh, prácticamente eh, enferma y enfermiza. Uh, que, que parece que no quiere dejar de experimentar a, a su hijo Y se crea ahí un dilema psicológico Que el, eh, el espectador pues, va absorbiendo poco a poco y, y que resulta muy interesante La cuestión es que la película a mí me estaba funcionando, a mí me estaba funcionando Pero mmm, digamos que le exigía algo más para que fuese notable eh, era una reflexión que yo estaba teniendo mientras la veía, digamos, una película con buena factura, buenas interpretaciones, buena atmósfera, pero eh, que no va a quedar en el Olimpo ni mucho menos de, de mi filmografía, eh, salvo que haya un cohete al final, ¿vale? Yo, por supuesto, no voy a ser tan cruel como para eh, desvelar este cohete, pero sí digo que la película... Eh, acaba con un giro de guión magnífico y que justifica todo lo que hemos visto anteriormente y le da un sentido. Por eso, eh, el fin de Roberto de Feo eh, me parece que es brillante, eh, que no tiene apenas fallos y que... bueno para mí se erige en una de las mejores propuestas que ha tenido este festival y que además sigue una, una línea común en el cine italiano, que ya sabemos que ha sido eh, muy dado a, al cine fantástico con directores que, que todos conocemos y a un género muy específico sobre el que volveremos más adelante, que es el gótico padano el gótico rústico, que es algo prácticamente, que se circunscribe a, a Italia. Bueno, y aquí tenemos otra muestra más de, de ese gótico con un giro eh, tan brillante al final que, que nada más que por eso ya merece la pena eh, esta, esta película.
0: Hombre, aquí en España también tenemos muchos góticos urbanos. Bueno, ya, en fin. Sí, eh, es, es, es. Fíjate que, 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 que yo no estoy... estoy...
2: O yo no... No sentí las mismas cosas, no es que no esté de acuerdo, sino que no sentí lo mismo viendo esta película que lo que he de Yasumaro. Eh, yo sí que la vi un poco más prosaica, eh, no me interesó tanto, por ejemplo, ni su fotografía, ni su puesta en escena. En, en todo momento eh, me estaba aludiendo, no sé si tanto por la fotografía, que quizá no, pero sí en cuanto a la puesta en escena, en cuanto a la historia en sí, en cuanto a la narrativa en sí, me estaba aludiendo a los otros, eh, que por otra parte es una película que tampoco es que sea santa de mi devoción. Entonces, eh, la, las constantes alusiones a, a aquella me estaban tirando la película para atrás constantemente. Eh, curiosamente, sí que creo que la salvo, porque en la película no me estaba gustando demasiado. La salvo por, por el giro final, que es, que es verdad que ayuda a reconfigurar un poco todo y, y que creo que es valiente y que, y que está muy bien. ¿Cuál es el problema? Que las películas que están demasiado apegadas a un giro de guión al final, a un requiebro, una vez que ya te conoces el requiebro, terminan dejan de funcionar. O sea, eh, la película no se presta a una revisión, yo creo, porque, en fin, ya te conoces lo más potente de la película, que es el final, y una vez que ocurre eso, las películas, en este caso, por ejemplo, le pasan mucho a las películas de Shyamalan, ya lo conocemos, las películas que se basan en un golpe de efecto tan tan concreto, eh, pues pierden en una revisión porque ya dejan de tener ese interés es como eh, las películas del hudunit eh, es decir, eh, de saber quién es el asesino si de repente al final de la película te lo descubren, sí, es sorpresivo porque nadie esperaba que iba a ser el, eh, el abogado o el, o el criado como siempre, pero una vez que ya sabes que es el criado, ¿para qué volverla a ver? ¿no? Eh, pues un poco a estas películas le pasan un poco lo mismo y pero bueno, al margen de eso que verdad que perfectamente hay muchísimas buenas películas que están basadas en un golpe de efecto o en un giro del guión al final, y esta podría serlo. Eh, al margen de eso, eh, tampoco es que tenga los demasiados elementos de interés durante su desarrollo como para que se justifique un poco su su visionado o, o al menos como para que a mí me guste demasiado. Ya digo que cuanto, cuanto menos me parece pasable eh, y cuanto mucho también, <risa> pero... Tiene algunos errores, a mi modo de ver, que, que, que son injustificables. Y, al, y algunos de ellos, eh, por ejemplo, lo configuran ese personaje del Mad Doctor, que creo que está fatal escrito. A mí era un personaje que me molestaba especialmente. O, o sea, me recordaba una especie de, de parodia cutre del de, de Mad Doctor del de, de Quien pies Humano que lo que allí en esa película funcionaba o, o, o bueno, a mí precisamente es una película que me encanta pero eh, a la mayoría de la gente no, pero creo que lo que nadie discute es que el Mad Doctor del cien pies humano eh, eh, funcionaba a la perfección, ¿no? <ríe> pues este parece una especie de parodia de aquel. Y, y en todo momento como que a la película se le notan las costuras, ¿no? Como que te mete su Mac Doctor, su madre eh, o su institutriz un poco así dura, que educa férreamente a sus hijos. Luego viene la, la niña que viene un poco a desestabilizarlo todo. Y la niña es la típica niña así en plan Lolita, que también me estaba un poco resultando demasiado obsceno como estaba escrito todo y todo de una forma un poco apresurada. así
3: pues... Pues fíjate, fíjate que a mí me resultó muy valiente el rol que se le da a la nena, ¿eh? Porque estamos hablando de una niña de 11 años que además yo la vi en persona, ¿eh? En la película aparece una mujer, vamos, y, y en fin, eh, punto, punto suspensivo, eh, pero en realidad la ve y era una nena y tiene escenas valientes, ¿eh? eh Cómo seduce a, al chaval ese baile que se marca soltándose el pelo que al final estamos hablando de eh, una sociedad que eh, el tema del de sexo entre menores o el, la sexualidad eh, por debajo de 18 es tabú eh, aquí eh, tenemos un personaje muy bien escrito un personaje libre que, que eh, me parece que siente la sexualidad ya eh, independientemente de su edad, y eso incomoda a la gente en pantalla. Y sin embargo, el director ha tenido a bien ponerlo y, y no ha pasado nada. Al revés, ha, han pasado cosas, han pasado cosas. Como que como que eso, que, que surge así de la nada un personaje femenino menor de edad que, que empieza ya a, a seducir y que eso, ¿no? Es decir, no, no, está, hombre, no está muy eso,
0: eso es el cliché de la Lolita. Sí, hombre, eh, claro,
3: está, Lolita, está hecho, pero, está hecho eh, miles de veces en la historia del cine. Sí, sí, pero vamos a ver. Tampoco nos pasemos. O sea, que el cliché de la Lolita eh, es un cliché que aparece, eh, sobre todo a nivel estético, pero que a la hora de la acción eh, Es bastante, bastante pasivo.
0: Hombre, claro. No, es es pa no, no, ojo. No, yo ahí difiero de ti, porque está claro y estoy de acuerdo no es tan descarado, pero porque hace 30 años no podía ser tan descarado, y hace 30 años tenía que tener 13, 14, 15 años. Y ahora puede tener 11, porque vivimos en otro mundo y la sociedad ha evolucionado. Pero creo que eso es más mérito de la evolución de la sociedad que, que, que de que sea un, un cliché o un concepto diferente, es simplemente porque que el, el concepto que da más juego. Fíjate que incluso, incluso en las dos la
3: escrituras de Lolita, la de Stanley Kubrick y de Adrian Lane, la misma actriz eh, que interpreta a la Lolita, que recordemos en la novela tiene 13 años o algo parecido, eh, estaba interpretada por eh, actrices mayores de edad, aunque el físico eh, hiciera pensar que eran menores eran mujeres claro, claro porque en esa época fácil. era imposible que era imposible que
0: pusiera a una niña de 12 años y a un, a un viejo pintándole claro. las uñas y pasándole la mano por todo el cuerpo es que...
3: en esa época que estamos hablando de 1997 127, la última de las estaciones la la que bueno, tampoco se iba a la gente a sacar la, la, la vestidura, vestidura. Pero, pero tú fíjate, que... fíjate la doble moral que hay en este sentido ¿sabes? que te están vendiendo una historia sexual entre una niña y un adulto y, sin embargo, la actriz que protagoniza la película es mayor de edad. Sin embargo, aquí no hay ambajes, aquí no hay eh, trucos, no hay espejismo Aquí te ponen a una niña de 11 años ¿eh? que está absolutamente erotizada ¿eh? y, además, de una manera evidente. Y a mí eso pues me mola. Me mola porque
2: eh, hay valor detrás de también, esa También es que era, era más, fácil más fácil de configurar, porque, porque su partener parte. en este caso era otro niño. Entonces, eh, sí, que quiere hacer que, quiere, que, quiere, que, quiere, que el niño bien. se enamore de él, pero claro, acaba, acaba consiguiendo que el espectador también la eh, eh, niña Ahí
3: voy yo, ahí voy yo, que su partener es un niño, eh, pero que los hombres que ven a esa niña de 11 años en pantalla a lo mejor hubieran querido que tuviera 18. ¿Sabes lo que te
2: digo? Y ahí está el juego. Ahí está el juego y ahí está la valentía. Pues fíjate... A mí, a mí, a mí, bueno, pero
0: eso sí, ya sumaro... Eh, incómodo, ¿eh? Lo de la... Yo creo que puede buscar esa incomodidad. Pero ya por cerrar el tema y no no excavar más en él, <risa> eh, eh, esto de la niña, te lo punto donde el Cristo cachas y las mojas, ¿vale? Va al mismo <risa> va al mismo cajón, ¿vale? La historia compleja, y valiente, y valiente, y valiente, como tú mismo dices. Pero, eh, bueno, yo creo que hasta aquí me habéis contado que era donde habíais eh, coincidido a la hora de ver películas, pero que hay otra riestra de ellas, eh, otro dechado de ellas, que, que bueno, que no compartís eh, haber visto juntos, pero que si creéis que es reseñable, así que si queréis, o si hay algo más que hayáis visto en común antes de ello, podemos pasar, si no es el caso, a, bueno, a hablar de todas estas otras películas. ¿Hay alguna otra que queréis comentar en común que os haya interesado y que podáis debatirla entre los dos? Eh, yo, yo sí si que veis una, una... ¿No? <risa> ahí, <risa> ahí me...
3: bueno, bueno. Días, días, bueno. bueno. Y, sí, eh, a, a ver, ver. Eh, yo creo que los dos hemos visto, además, Three from Hell, ¿no? ¿Puede sí, ser? iba
2: a comentar que, bueno, que, que por ir cogiendo un poco de carrerilla, comentaba un poco lo que había visto el primer día yo y que justamente la última era Three from Hell y era un poco enlazaba contigo. Si quieres, ah. hacemos eso. Venga, pues de lujo, hacemos Adelante,
0: eso. Adelante, chicos.
2: Pues, lo dicho, el primer día eh, pude ver... Eh, tres películas que además eran algunas de las más esperadillas de, de este festival eh, tampoco sin pasarnos pero yo sí que le tenía especial eh, querencia a la nueva película de Rob Zombie porque es un director que me encanta así es que por lo menos era mi, mi objetivo del primer día. Así es que por ir un poco siguiendo este guión empecé, empezamos el festival con Dogs Don't Wear Pants una película eh, finlandesa eh, que no se proyectaba en la sección oficial, pero sí se presentaba en la sección Novas Visions, y que es una sección que a la postre pues eh, siempre nos ofrece alguna, alguna que otra joyita. No creo que sea el caso, pero este Dogs Don't Wear Pants eh, por lo menos tiene el don de la originalidad. Eh, es una película que nos narra la historia de, de un personaje atormentado por un trauma en el cual murió su mujer, eh, y este trauma digamos, lo viene arrastrando durante muchos años. Eh, años después de la muerte de su mujer, esto no estoy destripando nada porque ocurre en los dos primeros minutos de la película, eh, por cierto que están bastante bien rodados, eh, años después empieza a descubrir lo que viene siendo el mundo del sadomasoquismo y se mete, se introduce en un mundo de, de autodestrucción y de descubrimiento de, del dolor y del placer a la vez, en la fina línea que separa el dolor del placer, porque se da cuenta de que cuando está en esa fina línea que separa el dolor de la muerte, eh, comienza a acordarse de, de su mujer o empiezan a venirle recuerdos de su mujer con, de una forma especialmente viva o empieza a recordarla... No sé, bueno, no quiero dar muchos detalles, pero bueno, empiezan a, a, a recordarla, ¿no? Lo cual es una idea ya un poquito what the fuck, pero bueno. <ríe> El caso es que la película tiene cierto encanto visual, tiene cierta gracia conceptual, pero creo que a la postre es un pelín fallida. Eh, estas constantes alusiones al pasado eh, a, a través de demasiados flashbacks me sacan mucho de la película. Y aunque al final tiene alguna, algunas redenciones, tiene algunos toques de efecto que, en fin, eh, algunos toques de, incluso, no sé si llamar Gore, pero sí de, de Asquete, eh, que le dan cierta gracia a la película, eh, relacionada sobre todo con la violencia y con el, con el masoquismo. Eh, creo que la película transcurre por unos senderos demasiado... Eh, enrevesados o, de, o demasiado poco, poco relevantes para un amante del género fantástico, yo creo, y que, bueno, se quedará como una mero, mera anecdotilla. Eh, para seguir, eh, la siguiente película que pude ver este día fue Zombie Child, que es la nueva película del francés Bertrand Bonello. Es un director famoso que, sobre todo, tiene en su haber para mí una gran película como fue Casa de Tolerancia, que era una película... Eh, totalmente posmoderna en la cual eh, se mezclaban elementos del pasado con, con elementos del presente y, y en esta Zombie Child eh, nos presenta a Bonello una relectura un poco del mito del zombie sobre todo de aquel que tiene que ver más con la vertiente eh, haitiana que es un poco la, la, la génesis eh, del zombie en el cine, podríamos decir, ¿no? Y un tema que tampoco se ha tratado tanto a lo largo de la historia del cine. Tenemos películas como eh, Yo anduve con un zombie o eh, eh, esta película de Wes Anderson, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. En fin, no tenemos demasiadas.
3: Pero, la serpiente
2: y el arco iris. Eh, eso es, me, ha, me has leído el pensamiento. Pues, pero no tenemos demasiadas no y es, un, y es refrescante acercarse de, de vez en cuando a, a este género de, o este subgénero digamos de zombie haitiano. Eh, a priori, el, eh, la llamada era irresistible, pero a la postre, y por cómo está realizado, eh, la película, <ríe> y esto que se me entienda bien, es asquerosamente francesa, eh, porque hay algo que, que a mí no me gusta demasiado, que a mí se me atasca especialmente, que es cuando las películas de terror intentan ser demasiado sesudas o demasiado gafapastas, ¿no?, eso puede entrar o puede no entrar, es muy arriesgado, es como el humor, es como una comedia de terror que si no te hace gracia, pues te arruina la película entera, ¿no? Pues cuando es...
0: creo que otra vez hemos tenido un pequeño fallo eh, acústico. Vamos a ver si recuperamos al zombie de, de Wask mientras. Uy, no te preocupes. Eh, eh, me han yo, yo creo que estoy aquejado
2: de, de la, de la o algo porque. <risas> Porque hoy me, dan me gustaría hoy me dan recordar,
0: me gustaría recordar también que hemos citado, has citado al principio una retaila de películas de zombies, pues citar al gran Jax Turner, ¿no? Y a, yo anduve sí, pues con sí, un zombie ¿sí? que es haitiano y es prototípico y yo pues creo que ahí, 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 nace, ¿no? Adelante. Para me había pues quedado por, por ahí más o más menos, ¿no? Sí, un pelín más adelante. Adelante. Hablaba de eso, de la 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 del muy en este, este, este tipo, de tipo de... Eso es, de que, de, que, de, que, de que normalmente comemos cosas más mundanas, pero si un día nos ponen algo muy fino, nos gusta. Pero si nos lo ponen todos los días, echamos de menos el bocata chorizo, más o menos. Sí, ¿no? o, o que, que más o menos, menos
2: este tipo de estilo puede es demasiado personal, ¿no? Porque puede ser que que te entre o no te entre, igual que el humor en el cine de terror te puede entrar o no entrar y te puede arruinar una película entera, ¿no?
0: O sea, que es fino y alta cocina y encima lleva jengibre, entonces ya, si te gusta el jengibre bien, pero si no, a la mierda.
2: Eh, eso eso es. es. Y de, y de ¿Qué, qué estoy hablando tanto, concretamente, porque... del exceso de, de, de poética, ¿no? El exceso del lirismo. Yo creo que esta película se pasa del de irismo. Eh, plantea un poco dos líneas narrativas, una relativa al pasado, en cuanto a los zombies y al pasado de, de un hecho concreto en la, época, en la época en Haití, digamos, a mediados del siglo pasado, y una época reciente en torno a unas niñas adolescentes. Bien, todo lo que tiene que ver con las niñas adolescentes me importa bien poco hasta, eh, digamos, la recta final de la película, que es cuando verdaderamente la película se eleva. Eh, no quiero comentar mucho, pero configura algunas imágenes demoníacas eh, relativas al vudú, digamos, más que interesantes, pero que creo que no terminan de justificar del todo eh, pues la hora anterior de, de película plomiza, que yo creo que se le va un poco de las manos a, a bonelo Claro, para el que le guste, ya digo, si alguien es capaz de soportar su lirismo anterior y su y el vacío narrativo que supone toda la parte de que tiene que ver con las niñas adolescentes en el colegio, pues bienvenido. Pero para los que no, se queda un último tramo final muy potente que configura unas imágenes potentísimas y que me atraen, pero que no terminan de justificar del todo el visionado. Así es que con esto llegamos a *Three on Hell, que es la nueva película de *Rock Zombie de este año. Es una película que participa en la sección oficial de Sitches, pero fuera de concurso que no sé por qué, la verdad, porque perfectamente podría ir a concurso a tenor de otras basurillas que nos hemos ido encontrando por ahí durante el festival. Eh, se trata de una secuela, de una secuela dentro de la trilogía de Rob Zombie de eh, La Casa de los Mil Cadáveres, Los Renegados del Diablo, que sería la segunda entrega, y Free From Hell, Free from Hell que sería la, la tercera entrega. no Esta saga que sigue a a la familia un poco de formada por Seri Moon Zombie, Bill Moseley y Sid Haig que rodó esta película, por desgracia, ya muy malito el señor y al poco tiempo murió, una pena. Y además me da especial pena cuando, cuando le veo en pantalla, el pobrecito, porque ya se le notaba bastante cascado. Bueno, en cuanto a la película, eh, a mí me ha gustado, ojo. Eh, creo que tiene sus efectos y creo que es la más floja, claramente, de, de la saga. Porque además tiene una, es, tiene un ritmo irregular que es demasiado notable. Pero es que a mí me gusta mucho el estilo Pulp de Ro Zombie. ¿Qué le voy a hacer? Eh, 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 pato mucho con, con esta forma de hacer cine tan desenfadado que, que apuesta por la violencia como algo un poco también vacío de contenido, casi ni lista. Que, bueno, no sé, quizá trata de configurar unos personajes que resultan cool a través de su uso exacerbado de la violencia. Y eso puede traer algún tipo de, de problema moral, ¿no? A la hora de discernir eh, por qué nos está mostrando lo que nos está mostrando Rob Zombie en la pantalla. Pero, bueno, el caso es que a mí me resulta divertido tan... Con reparos, Yo, tampoco todo hay que decirlo. Me parece que funcionaban mucho mejor las dos primeras películas y que fundaban un territorio eh, estético mucho más personal que en esta que simplemente se encarga de, de explotar ese territorio que ya también eh, conoce Rob Zombie y que simplemente pone el automático, no innova nada ni crea nada nuevo eh, y deja a sus personajes a hacer. Pero es que creo que los personajes eh, concretamente son bastante potentes. No sé si a vosotros os gusta la saga, en general creo que más o menos sí o no lo sé. Ahora, Ahora me lo diréis. Lo Pero es simplemente dejar a hacer a los personajes y a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, creo que la película tiene dos mitades claramente diferenciadas. Y bueno, a mí por desgracia, y digo por desgracia porque normalmente cuando la película tiene una progresión ascendente eh, solemos tener una mejor impresión de ella que cuando es lo contrario, por desgracia me gusta más la primera parte que la que la segunda, eh, la veo más, eh, es verdad que es menos original que la segunda pero por otro lado la veo un poco más centrada. A la segunda ya me parece que se le va de madre la cosa a Rock Zombie y que no termina de saber cerrar bien del todo. No sé qué opinará ya Sumaro de esto porque creo que, que también la ha visto y le voy a dejar hablar y luego si eso intercambiamos
0: opiniones. Muy bien, a mí Los Renegados sí, sí. del Diablo es la que más me gusta y es una película en su momento, me impactó bastante porque tiene un par de escenas que me llamaron muchísimo la atención. Ahora esperaré a ver esta tercera que no la he visto. ¿Ya Sumaro?
3: Igual que a mí. A mí lo renegado del diablo, eh, de esta trilogía, la que más cosas me dice. Y, y a mí también me gusta el tono de Rossombie, estoy totalmente de acuerdo. Me gusta eh, esa violencia gratuita, me gusta ese tono me gusta cómo graba a su mujer, que por otra parte parece que no pasa el tiempo por ella. Está la tía exactamente igual de sexy que en anteriores películas. Y a mí. Eh, Sherry Moon Zombie me parece el mayor activo de, de la peli, cada vez que sale me interesa eh, pero es verdad que eh, en la segunda parte que bueno, los protagonistas después de, de diversos avatares pues acaban en México y yo creo que exactamente tú lo has dicho, se le va de madre nunca nunca me has utilizado el término por el tema de, de, de México eh, y ahí pues pff, eh, todo avanza a base de, de clichés de un México prototípico, estilizado, el disparo por el disparo, eh, personajes de trazo grueso, eh, todo un poco sin sentido, pero la primera parte de, de la película sí que captó mi interés. Y me parece que están todos los, los actores bien. Me, me llamó mucho la atención el alcaide, el alcaide de la prisión, que el personaje, cada vez que salía, me partía el culo por la estética de mierda que tenía. Que por cierto, este actor eh, salía de eh, Lord of Salem también, que era el compañero del programa de radio que tenía Sherry Moon. Está claro que Rob Zombie eh, se abastece de, de su misma plantilla para, para hacer las pelis. Y, y es que eso, es que si la película hubiera empezado por el final, ¿eh? entendedme y hubiera acabado en progresión, pues me hubiera dejado un mejor sábado de boca. Eh, la película no es que sea corta, dura casi dos horas, y encima eh, el episodio de México a mí me resultó tan pff, anodino y tan tópico, la verdad, que... Eh, me dejó un, un regusto que enturbió la opinión que yo tengo eh, de, de la película, que por otra parte se deja ver perfectamente, te entretiene, eh, la factura eh, es buena, te ríes. Así es que, eh, ¿decepción? Bueno, pues no, eh, entra dentro de lo que uno puede esperar cuando va a ver una película de rock zombie, ¿sabes? Que, que a mí también me, me encanta como, como director, ya lo he dicho Y me parece que una de sus películas, The oro salen a es una de las cumbres del género eh, en este siglo XXI Pero eso, una pequeña lástima que, que, que vayan decreciendo, Porque la película tenía potencial por los personajes Por los personajes que desde luego
2: carisma tiene yo creo que en esta, en la segunda parte de la película, eh, de alguna forma, Rob Zombie trata de configurar eh, un, una narrativa un tanto más política, ¿no? La, una aproximación eh, a México y cómo los personajes eh, están, están completamente bien integrados en, en ese mundo mexicano, ¿no? Y, y intuye un poco por dónde iba la, la cosa, ¿no? Y sabemos cómo están Yo, las cosas estadounidenses con vas. México, pero, pero vamos... <risa>
3: Si tú le pides a Ross Zombie que vaya a hacer una crítica política, de una situación... A ver, Ross Zombie está para reventar cabezas y para grabar a su esposa zorreando. Eh, es así, ¿sabes? Entonces, eh, cuando ya se le va un poco ese asunto y quiere llegar a cotas más altas, ahí se le ven
2: la, las costuras. Bueno, a, bueno pero a... ojo, yo... Yo creo que, que la violencia perfectamente puede configurar un discurso político, ¿no? Y, y puede ser perfectamente usada como arma política, eh, como lo fue usada en su momento en La Matanza de Texas o en muchísimas Desde otras luego. de terror. Desde ¿no? de pero, luego. Pero, pero, pero verdad que bueno, que... tampoco, tampoco se le puede decir que sea de trazo fino, ¿no? No, no creo que sea un director especialmente que de si, trazo fino.
3: Que si quiso hacer cine denuncia con eh, el epílogo mexicano <ríe> me parece que le salió regulero el asunto
0: hombre, sí, verdad, yo creo que eso es un poquito más aprovechar un poquito esa tendencia, esa idea política contraria a las políticas que se están haciendo en su país y bueno pues lo pongo en México y que así queda más bonito y tal, pero este señor te puede poner esas mismas escenas en México que en Haití que en Alcantarilla con un saludo a nuestros oyentes murcianos ¿sabes? le da un poquito igual que lo pone ahí le queda bien le queda bien pero hombre ojo que aquí hay una tendencia también en el cine americano últimamente a poner a sacar mucho México y sacarlo con tonos rojizos o sea todavía no nos hemos desligado de Breaking Bad pero yo espero que en algún momento cambie eso un poquito porque a mí me está pensando no, personalmente. ¿no? Para, para, ¿Para Rob zombie, zombie México es como si, si, fuese, si Texas, fuese Texas, Texas vamos. vamos no,
2: no, no creo, creo que lo diferencie demasiado y, y no, no sé si, si es aposta o, o qué pero vamos, es, es, como, es como si, si, si fuese, fuese El Salvaje, salvaje el oeste, oeste para, para, para Rob Zombie en esta película no debería sumar esta apreciación
3: Sí, sí más o menos con personajes más ridículos que en El Salvaje Oeste también eh, más pintoresco, si quieres Pero sí, eh, parecía un western La segunda parte es un western mmm, Contemporáneo ¿Eh? <ríe> O sea que, que sí, que estoy sí. de acuerdo Con esa precisión
0: Bueno, pues ya sumaros, prosigue tú Con lo que has visionado Si, sí, no, etcétera, etcétera
3: Pues, pues sí, aparte la la parte de, de... Quiero Madrid. truñacos,
0: truñacos, dadme truñacos
3: A ver, truñacos eh, A ver, ahora mismo Como voy a ir yo también eh, Por Orden de visionado eh, No te puedo hablar de un truñaco Porque vi eh, Una peli italiana De Pupi Avati, Que ya os comenté Que era un director de, de género eh, Un director de guiado eh, Hombre A, a rebufo de, de los grandes De Dario Argento, de Lucio Fulci Pero que también pues tiene un nombre En la industria Y que fue así ya porque se le homenajeó Con el premio Noferatu y, y bueno, y presentó eh, una película interesante, ya os he dicho, El Señor Diablo, que esta sí que es totalmente eh, gótico para. Mí. La peli va sobre un trabajador del gobierno italiano, está ambientada en los años 50, los años 60 del siglo pasado, que debe ir a una aldea a investigar un asesinato eh, acometido por un niño que, según dice, eh, fue alentado por el demonio. ¿vale? Entonces, a partir de ahí, eh, se va administrando la, la narración eh, en el viaje de, de este funcionario de, del gobierno a través de cartas, de unas memorias que explican todo lo que sucedió. que Esto nos lleva a, al esquema narrativo de, del gótico tradicional, de la narrativa epistolar que se ha utilizado en muchísimas novelas góticas, sin ir más lejos eh, Drácula de Bram Stoker de hecho, el protagonista eh, principal no deja de ser una especie de trasunto de Jonathan Harker eh, la cuestión es que la, la película tiene todo lo que ha ido mostrando el cine italiano desde segunda mitad del siglo XX hasta eh, nuestros días eh, trabaja muchísimo el feísimo eh, como hizo Pier Paolo Pasolini, eh, aparecen las típicas mamas italianas eh, voluptuosas eh, que engatusan a jóvenes adolescentes, como hizo Fellini. Eh. Y el tema está en que eh, la película tiene, un, tiene carácter, eh, es verdad que es sucia, es una película sucia que eh, está articulada a través del amaterismo, no hay prácticamente diseño artístico eh, hay mucho cliché, o sea, perdona mucho filtro eh, muy vasto, o sea, la película eh, intenta digamos que tener una atmósfera oscura y el director lo que hace es poner un filtro gris sin más entonces a mí todas estas cosas no es que me molesten porque al final eh, la película está lejos de eh, desear ser mm, algo muy estilizado, eh, algo mm, fetén, ¿sabes? O sea, la película es, es lo que es. No olvidemos lo que era el, el diálogo y el cine de terror italiano, que era un, un cine tosco, eh, que si bien presentaba ideas novedosas eh, y subversivas en su momento, eh, era un, un cine de, de segunda o, o incluso de tercera categoría. Sí, es verdad que hay un, un personaje en esta película eh, llamado Emilio que eh, era amigo del chico que asesinó a, al muchacho que eh, sí me interesa mucho porque me parece que es uno de los mayores villanos y aquí no estoy develando nada porque eh, desde el principio te aparece como una especie de antagonista del cine de terror reciente. O sea, el, el actor tiene un físico súper eh, llamativo y eh, se establece una analogía entre ese personaje y el diablo por una malformación que tiene la dentadura. Eh, se decía, el cura del pueblo decía que tenía eh, lo, la dentadura de, de berraco, de cerdo. ...como eh, el diablo... ...y que ese niño... ...o ese muchacho... Eh, ...daba mordiscos... ...daba mordiscos a, a... las personas... ...y que mataba a las personas... ...a, a base de mordiscos... ...había como una especie de leyenda... ...de, de, de mito en torno... Eh, eh, ...a ese muchacho en el pueblo... ...pero... Eh, ...claro... A, ...a ojos de, de las personas... De, ...de los habitantes... ...de los, de los eh, vecinos era alguien a priori normal. La película, ya os digo, tiene interés, tiene alguna escena potente, pero, pero bueno, no esperáis tampoco gran cosa, pero sí se, se administra bien en ese contexto rural que ya os digo es tan típico de, del cine italiano y eh, ya os digo, deja alguna escena para, para el recuerdo y además bastante bestia de las que me gustan a mí, ¿sabes? Eh, así que, bueno, no puedo dejar de, de recomendar el señor Diablo que eh, rescata a este director Pupia Bati después de muchos años sin rodar terror y hacer otra serie de cine menos interesante bajo mi punto de vista. Después, ese mismo día, eh, asistí a una serie de cortos eh, que se pusieron uno detrás de otro. Me parecieron todos infames. Eh, vamos, el tema de la animación en cortometraje eh, es bastante peligrosa porque en fin se presentan trabajos eh, con una animación poco fluida eh, donde prima el mensaje a la técnica y muchas veces el mensaje ni es interesante y, y te presentan bodrios que tienen ínfulas de denuncia eh, que tienen que eh, pretenden agitar conciencia y en realidad, pues no, no agitan nada eh, y ni siquiera son bonitos. Eh, el tema es que sí hubo dentro de esta terna de cortometraje de animación uno que me llamó la atención, precisamente porque no aspiraba a, a eso. O sea, aspiraba a ser un cuento de, de terror y además se hace a través de una animación bastante eh, bella, eh, simulando la acuarela que se llama Renacuajo, ¿vale? El director se llama Jean-Claude Gousset y, y bueno, la, el corto básicamente va de, de, de dos hermanos pequeños. La hermana es mayor que el niño, que a la postra es el protagonista principal, y digamos que eh, la hermana constantemente le hace eh, bullying a su hermanito pequeño diciendo que es un Renacuajo, un, un sapo. Y... Eh, el corto, bueno, eh, recordemos que estamos hablando de 5 o 10 minutos, va evolucionando de tal forma que eh, el pequeño cloth que se llama el personaje, se va convirtiendo de verdad eh, en un sapo eh, eh, para consternación de, de su hermana. Y, y la historia, pues, pues mira, te deja algún momento interesante, te deja algún momento interesante y fue de lo más. Eh, digamos que destacarle del tema de, de los cortometrajes. ¿Qué más, qué más pudimos ver eh, ese primer día? Sí, eh, un documental eh, dirigido por eh, Paco Limón y Julio César Sánchez que se llama Sesión Salvaje. Eh, bueno, pues este documental básicamente trataba de eh, eh, rescatar el concepto de fantaterror. Eh, y e incluso ir más allá del fantaterror todo el cine bizarro todo el cine alternativo de corte underground que hubo en España en los, en los años eh, 60 70 y sobre todo o 80 no estamos hablando pues eso del cine de Paul Naschy estamos hablando del spaghetti western estamos hablando del cine kinky y de cómo esa industria fue creciendo paulatinamente con todas las trabas sociales y legales eh, de la España de, de la época, como había actores eh, eh, y especialistas y profesionales que tenían cierto talento y que tenían que ir a Italia o tenían que ir a Estados Unidos para desempeñar su trabajo porque aquí eh, no se les dejaba. La industria no... Eh, eh, pensaba que películas de ese corte, que películas de terror pudieran eh, ser eh, exitosas o pudieran ser rentables. Y digamos que todas estas pelis que nosotros tenemos por fantaterror no se hubieran eh, podido entender sin eh, capital extranjero, sin la participación de actores de fuera y, y todo eso. ¿no? Es un cine eh, que a veces es denostado, que se tiende a pensar que es de tercera o cuarta categoría, y sin embargo eh, pues tiene um, verdaderas proezas y tiene detrás de sí aventuras que merecen ser contadas ¿no? tenemos eh, al final eh, películas que son estimables ¿no? y, y que sobre todo sirven para entender el contexto sociocultural en el que se desarrolló esta industria y en ese sentido creo que el documental Asesión Salmaje es un homenaje a una carta de amor, si se quiere, a todo ese a todo ese cine con el que ha crecido una generación que es la que ha creado Sitges, ¿vale? Es que Sitges no se hubiera entendido sin los esfuerzos de todas esas personas que crecieron a la luz del Spaghetti Western, que crecieron uh, a la luz de esos remedos de la Hammer que se hacían en España o, o del cine de Polanski. Y bueno, y nada más que por eso, mmm, merece la pena saber eh, o conocer las vicisitudes en las que se crea esa industria y al final eh, ese hueco que ocupa el fantaterror eh, en el contexto de, del terror universal, ¿no? que también merece la pena.
0: Muy bien, bueno, parece que fue por lo menos una primera jornada interesante. ¿Avanzamos, Wask? Sí,
2: eh, bueno, por enlazar un poco, la verdad es que me encantaría ver este documental del que nos habla Yasumaro porque porque tiene muy buena pinta y me interesa muchísimo el tema, como, como buen aficionado al cine de terror y como también eh, me gusta descubrir joyitas nuevas, sobre todo en el cine patrio y tal, por ver, porque aquí también había mucho talento. De hecho, ahora aprovechando la las épocas que, que hemos estado viviendo de Halloween y tal. Me estoy haciendo toda una sesión de historias para no dormir de nuestro querido Chicho y la verdad es que, que aquí había talento de sobra. y Así es que me encantaría repasar un poco todo eso y que me lo contasen como, como creo que te lo han contado en, en ese documental, pues excelentemente. Eh, yo lo siguiente que vi fue The Lodge, que esta sí era una de las películas de la sección oficial que tenían a priori buena pinta. The Lodge eh, es una película que trata sobre un padre que se queda viudo y tiene dos hijos y conoce a una chica que había estado atrapada en una secta, que era la hija además del jefe de la secta, y se, hace no, se hacen novios, el, el padre y la chica. Entonces eh, la película nos narra un poco las dificultades que tiene la chica con el trauma del pasado y los hijos del hombre para aceptar a, a la nueva pareja de su padre. Eh, en torno a ello pues se crea toda una trama de terror, que más que nada es psicológica, más que un terror físico o, de, o fantástico, ni mucho menos. no eh, Está dirigida por los directores de Good Night, Mommy, Good Night Mommy, que era una película estimable, que además se presentó también en Sitges hace unos años, y ahora la podemos ver para el que tenga Planet Horror, pues ahí creo que está en su catálogo. Eh, pero lo que a, en aquella eran hallazgos, en esta me parece que todo es demasiado banal. Y el problema de The Lodge es que no me la creo. No, no termino de creerme en ningún momento la relación de, de ese señor con, con la chica joven que acaba de salir de una secta y que se comporta como si nada, o sea, estará ya todo perfecto al principio, luego ya tenemos un giro, pero se comporta perfectamente, es majísima la chica, no tiene nada que... No tiene nada que nos haga atisbar que en un pasado pertenecía a una secta fundamentalista religiosa en la que todos se habían suicidado y solo había sobrevivido ella. Eh, para nada, todo, todo es normal. Eh, eh, la chica está bien interpretada por que es una, una chica joven que ahora está saliendo en algunas producciones interesantes como por ejemplo la última película de Lars von Trier o lo que esconde Silver Lake
0: La pone muy bien la... la crítica a esta muchacha y de hecho la película acabo de ver que tiene más de un 80% en Rotten Tomatoes me ha sorprendido pues bastante Sí, eh,
2: creo que a mucha gente le gustó el problema es que yo no me la terminaba de querer también tenemos por ahí a, a uno de los personajes, al protagonista de IT de la, del remake, por supuesto, el chaval, el que hacía de tartamudo, y, ta, y tampoco, lo, no lo hace mal, pero ya digo, el problema es que te configura una trama que me parece que es demasiado poco creíble, en determinado momento el padre les deja solos a los niños y a la, y a la chica, les deja solos en, en una casa y él se va y están como aislados completamente del mundo exterior por culpa de la nieve, ¿no? Ya me parece una, una idiotez suficientemente grande que el padre les deje solos así porque sí, cuando no se llevan bien ni, ni hay ningún tipo de afinidad entre ellos. Vale, ahí os quedáis, os dejo. Y ahí es donde se desarrolla un poco todo. Pero es que lo que viene a continuación, eh, no lo podrás creer, como dicen las publicaciones de Huffington Post, ¿no? Pues efectivamente, me parece que no se puede creer. Y, y está todo muy mal hilvanado. Y a la postre no me interesa casi nada, de hecho creo que hay algún giro risible, que no lo digo yo, sino que lo, lo, dice, eh, lo dice las risas que se oyeron en, en la sala cuando determinado giro sucede, además se supone que tiene que ser un giro impactante y lo que causa es risa, más que, más que no sé, incomodidad o terror o, a, o alguna que otra cosa. Estoy yendo un poco rápido porque yo he visto un montón de películas y no, creo que, no quiero que se me quede ninguna en el tintero, entonces voy corriendo un poco, ¿vale? Eh, el siguiente gran plato fuerte de, de aquel día fue Noche de Bodas, que ya sabéis que se ha estrenado hace poco, es una película eh, interesante eh, el título original es Ready or Not, por si os suena más el título original eh, el, el mayor activo de esta película es Samara Weaving eh, la trama es una especie de malvado Zaroff, pero configurado como una comedia de terror ¿no? eh, y aquí tengo que decir que, que yo tengo cierto problema con las comedias de terror y es que en general eh, me cuesta ahora mismo así a bote pronto encontrar alguna que me haga gracia. No sé si es porque en, la, en general la mayoría eh, abordan el humor desde, desde las bromas más banales que yo considero que es un poco un humor más adolescente que no sé. A lo mejor es que me estoy haciendo mayor, ojo, pero pero es que el tipo de broma que, que se suele poner en liza en las comedias de terror no me termina de hacer gracia. ¿eh? ¿Y qué le vamos a hacer? Y si eso ocurre, pues la película pues pues decae sobremanera. Y últimamente estamos presentando... Mira, mira, que, no gustarte,
0: mira que no gustarte eh, Conde Brácula y Aquí huela muerto. De verdad, de verdad, guasco. No, no, no.
2: Pues en su momento me encantaron. ¿Pero por qué? Porque tenía a lo mejor 10 años cuando las vi, o 9. Pero claro, con 30, pues ya me dirás tú si te hace gracia con de Bracula, o, o Martes y 13, que bueno, que pues sí, me hacían cierta gracia porque, 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 bueno, en fin, esa nostalgia y esa, y esa cosa de haberlos visto de joven y que en aquel momento yo me partí el culo, sí. Pero, uff, ya empieza a estar la cosa un poquito desgastada, ¿no? Y como digo, en, en Noche de Boda se plantea una temática fantástica un poco a lo El malvado Zaroff en la cual eh, la chica recién casada conoce a la, a la familia rica de, de, de su pareja y, y estos tienen un ritual extraño mediante el cual tienen que intentar matarla por todos los medios, asesinarla antes de que se haga de día, ¿no? porque si no una maldición que atenaza a la familia pues les hará al revés, morir a ellos, ¿no? y bueno, creo que Samara Weaving, que es una actriz ahora en Liza que es la sobrina de de, de nuestro querido eh, señor Smith de Matrix eh, lo hace bien, creo que tiene una vis cómica que funciona bastante bien en la película el problema ya digo son el, constant, el constante tono humorístico y los constantes gags que a mí no me hacen apenas gracia sinceramente, lo sigo porque es una película ligera, que en fin, se sigue con simpatía pero si no te entra su comicidad, eh, pues mira, ya está. Eh, luego la película, es verdad que no tiene reparos en ser basta, es decir, en ser basta en el mejor sentido, ¿no? Eh, en ser violenta y en ser ligera y, y nos da... Precisamente creo que es la película justa que quieres ir a ver a Siches, ¿no? Es la típica película que te cuesta encontrar a veces porque hay muy poco cine de terror, muy, poco, muy poca brutalidad, pero esta posee suficientes elementos de terror, pero también suficientes elementos ligeros de comicidad, de violencia... Como para satisfacer a un poco a todos, ¿no? Pero a mí se me queda ahí entre dos aguas y bueno, la dejamos por pasable. Y por terminar ya este bloque de películas, el primer bodrio, ¿no? El primer bodrio de, del festival, que fue Paradise Hills. Eh, esta película también se ha estrenado hace muy poco en cines, algo que me cuesta mucho entender por qué, eh, por qué ha llegado a ocurrir, la verdad. Eh, Paradise Hills es una película de la directora Alice Waddington, que además estuvo allí presentándola en sitges y demás. Eh, se jactaba un poco, bueno, la directora comentó en la presentación que aunque a ella le gusta mucho el cine fantástico y el cine de terror, eh, durante toda su infancia le han faltado referentes femeninos, ¿no? Eh, porque él siempre ha ella siempre ha tenido, pues no sé, eh, sí, referentes masculinos, hay en toda la literatura fantástica, en toda la literatura épica, en toda la literatura de terror, pero referentes femeninos eh, muy pocos y ella ha podido verse reflejado muy poco en las historias, ¿no? Esto es lo que comentaba ella. Y por eso quería. Eh, configurar una película en la que, que fuera claramente femenina. ¿no? no diré feminista, sino diré femenina, ¿no? Bien, pues eh, la película que plantea Alice Waddington es una especie de distopía de ciencia ficción eh, en la cual hay una especie de internado en la que la protagonista se ve inmersa. Eh, este internado está dirigido por nuestra querida Mila Jovovich, pero... Bueno, obviamente pronto sabremos que las chicas van a intentar descubrir lo que se esconde detrás de este internado, eh, intentarán escapar y demás. Eh, la película está configurada como si fuese un poco aquella película, bueno, como si fuese un poco, no, prácticamente sigue al pie de la letra a la famosa serie El Prisionero de, de los años, no sé si era de los años eh, 70 puede ser, la famosa serie, bueno. Eh, aquella en la que había un señor escondido en una isla que intentaba escapar ¿no? que luego fue parodiada en los Simpsons y demás eh, pero con una estética que no podía ser más repulsiva eh, desde el diseño de vestuarios hasta la fotografía hasta el diseño de peluquería me parece absolutamente repulsivo y no, no hay forma de que me entre es como si, como si te intentas estragar 20 chicles de sabor a extra fresa de, un, de golpe y no hay forma de de conseguir eso. Además te lo intentas tragar con un trago de batido de sabor fresa, ¿no? Pues, pues lo mismo. Se supone que en el guión está por ahí metido de alguna forma Nacho Vigalondo, pero yo no termino a ver su genialidad ni sus ideas por ningún lado. Y por último y por terminarla de, de rematar, creo que está fatalmente interpretada, desde su protagonista Emma Roberts, que me parece de lo más anodino, hasta, por qué no decirlo, Mila Jovovich, que yo creo que nunca ha destacado por ser una actriz excelentísima, ni con unos ni con una complejidad excelente, vamos. Se supone que aquí tenía que hacer un poco la contrapartida dura, la contrapartida seria, y a mí no me puede dar más igual. <ríe> Luego la película que está... Plagada de problemas desde, el, desde la propia dirección. Esto es algo que es muy difícil de describir si no la ves, pero eh, por cómo están construida la puesta en escena, cómo van los, cómo andan los personajes de un lado a otro de la sala, eh, está todo tan mal que huele a serie Z. Eh, y lo que yo no me explico precisamente es cómo una película con una calidad tan ínfima ha podido llegar a estrenarse en cines hace poco y ha tenido una, una distribución, pues oye, más o menos aceptable. Así es que, si, bueno, si, si alguno tiene tragaderas con su estilo estético, que podéis echarle un ojillo si le veis algún tráiler y tal, y ya veréis por dónde va la cosa, porque eh, si veis un tráiler, básicamente os hacéis una idea de por dónde va el sentido estético y e imaginad eso, ampliarlo a a pues a la hora y media o a las dos horas que, que dure esta película, ¿no? Eh, pues más o menos os haréis una idea de, de lo que va. Si conseguís tragar eso, echadle un ojo y ya me diréis si no, si no es el bodrio que os estoy diciendo. Y bueno, con esto creo que termino un poco el primer día y le, y le dejo ya el paso a ya Sumaro para que nos haga la siguiente tanda.
0: Pues sí, ya Sumaro. Adelante, tienes todo el poder.
3: Venga, vale. Pues a ver, eh, voy a seguir con el tema de los documentales porque eh, vi eh, un documental, o más bien una serie documental, que se llama AMC eh, Visioners, Eric Rob, la historia del terror, que lo que pretende es hacer un episodio temático sobre cada género del terror haciendo un repaso a lo largo de la historia y me interesa, bueno, ya sabéis quién es Ellie Roth este personaje que apareció en algunas películas yo creo que la más famosa es maldito Bastardo
0: The Bern Juden, el oso judío
3: Efectivamente, efectivamente. Y, y este tío, bueno, pues es productor de, de la serie y se nota que es un amante del género eh, absoluto. Bueno, y tuvimos el primer capítulo de, de eh, esta serie de Eli Roth en Sitges, en primicia, ¿no? Y hablaba sobre el género zombies. Entonces el tío hace, eh, digamos que, una retrospectiva del género tocando eh, su inicio desde ese zombi más haitiano, más deudor de la magia negra, del vudú, pasando ya por los zombis eh, infectados, eh, hablando sobre el zombi lento, hablando sobre el zombi rápido, cuál es el más terrorífico, haciendo continuas menciones a, a George Romero, eh, homenajeándolo, eh, ya sabemos que el hombre murió hace dos años, y la verdad es que a mí me encantó, porque eh, en el documental salen una serie de personalidades de, de actores que están relacionados con, con el género y dan sus opiniones, y la verdad es que es un, un lujazo eh, el formato y, y el presupuesto que se nota a Raudales tiene esta serie. Así que, bueno, pues, supuestamente, eh, habrá un capítulo de vampiros, habrá un capítulo del láser, habrá un capítulo de fantasmas, eh, de monstruitos, rollo Gretlis, Munchi, Gullis. Entonces, la serie, eh, joder, pues yo pienso que era necesaria. Es como eh, la serie esta de eh, una odisea en el cine de Mark Cousins. No sé si las tenéis en mente, que a mí me pareció una maravilla. Pues bien, algo parecido, pero eh, digamos que estrictamente relacionada con, con el terror eh, a mí eh, me ha encantado el, el formato. Así que deseoso de ver ya los siguientes capítulos. Siguiendo con la AMC, con el canal AMC, que bueno, podemos eh, verlo fácilmente por televisión privada en, en casa, eh, también vimos eh, en primicia el primer capítulo de una serie llamada The Terror eh, Infamy, que no tiene nada que ver con el The de Terror del barco, eh, con la nieve, etcétera, etcétera es ¿vale? eh, otra historia distinta aquí estamos hablando de un, una producción de Alexander Woo y Max Borenstein y eh, se refiere o gira en torno a una comunidad de japoneses que se desempeña en San Francisco justo en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial entonces eh, digamos que hay una serie de hechos fantásticos eh, sobrenaturales que empiezan a, a influenciar a, a esta comunidad y, y bien la, la serie tiene una factura técnica correcta eh, me interesa mucho el tema de llevar el j horror o llevar toda esa mitología a otro lado del mundo ¿vale? Eh, ya estamos mm, muy acostumbrados a, a ver al a típico fantasma japonés a ver a los yokai eh, en ese contexto pero, oye, ¿qué tal funcionaría si lleva una comunidad de japoneses a otro lado del mundo y ahí ocurren eh, las mismas cosas? Bueno, pues la premisa es interesante y, bueno, creo que se estrena eh, a mediados de este mes o a finales de este mes, pero ya debe estar a punto, así que vamos, no es que flipase con el primer capítulo, pero es una serie a la que no les voy a perder eh, el hilo y bien, esa misma noche eh, del 5 de, de octubre, vimos los dos, Wask y, y yo, una película que se llama Bodies and Rest. Y Rest eh, es lo que hizo eh, Wask a mi lado, porque se Totalmente. quedó sopa.
2: Totalmente. Eso era sí. entre las horas y la infumabilidad. Madre mía, me sirvió para descansar, sí, sí. Eso es, y entonces
3: yo sí yo sí la vi porque yo tengo problemas de sueño y a mí es complicado que me duerma una peli a pesar de que es verdad que era un poco cajilla. vamos. Bueno, la, la película, bueno pues, bebe mucho del cine hongkonés, una película hongkonesa y viene a ser una mezcla, lo estábamos hablando, a modo de chanza entre eh, Solo en casa y La jungla de cristal, ¿vale? No es una coña esto que os estoy diciendo. Y bueno, básicamente eh, la peli va sobre dos trabajadores de una morgue ¿eh? que ven como unos mafiosos entran y le exigen que saquen un cadáver en particular. ¿no? Porque al parecer este cadáver tenía dentro una bala que podía inculpar a esa triada eh, en un caso bastante comprometedor y bueno, a partir de ahí se va desarrollando la acción una acción eh, anodina no, no aporta absolutamente nada pero la verdad es que el director eh, no es nuevo en esto del cine porque estamos hablando del de, eh, culpable de la jungla de Cristal 2 Alerta Roja o sea que lo que hemos dicho de que se parece a la jungla de Cristal no es casualidad, también ha hecho máximo riesgo de Silvestre de Talón. La isla de las cabezas cortadas, eh, Deep Blue Sea, El exorcista al comienzo. O sea, ya os podéis eh, hacer una idea de lo que trabaja este hombre. Eh, films de acción bastante simples y bueno y aquí ha hecho su, su incursión en, en su cine eh, hongkones. La película es olvidable. De hecho, no es ni que sea entretenida es lo mínimo que se le puede eh, pedir a, a estas películas, ¿no? ¿no? sé qué te pareció a ti, ya que estamos, eh, Wask, ¿podría hacer algún comentario aparte? De, ¿O prefieres
2: <risas> quedarte afuera? Tengo tengo poco que comentar, es verdad, pero, pero estoy de acuerdo con lo que dices. Yo creo que además a, a todo lo que has comentado se le suma una estética un poco pobre, ¿no? Que tampoco termina de estar... De, 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 poseer esa atmósfera un poco que nos pudiera meter dentro de la acción, ¿no? porque es verdad que las películas de los años 80 estas películas de acción, si, si algo tenían era, no sé, un tipo de atmósfera que, que hacía que conectásemos muy bien con el nivel de acción que, que nos estaba mostrando, pero parece que esta película a nivel estético como que es añeja como que parece que transcurre en otro sitio en otro momento que no tendría que ser el que, el que nos están narrando, y no termina sí, sí, de casar va. muy bien, ni a nivel estético ni a nivel narrativo lo que, lo que no. nos muestra en pantalla pero, pero es que lo lo
0: verdad, más tiene ojo, dos... ojo que la isla de las cabezas cortadas Que la habéis nombrado Es el mayor fracaso de la historia del cine Y que llevó a una millor al, A la quiebra Pero es que he estado rebuscando en la filmografía de este hombre Y tiene otra gran joya como el origen Hércules, el origen de la leyenda Que es probablemente uno de ahí los bien. truños Más gordos que he visto en los últimos años Pero con diferencia ¿eh? Bueno,
2: pues, pues ahí, ahí tiene, tiene. Desde luego, con Body 3 no se ha redimido Y además, yo creo que también adolece de, de falta de presupuesto, ¿no? Porque eh, la película recurre, como muchas otras producciones del cine asiático de acción, sobre todo el cine asiático de acción de más bajo presupuesto, recurre al CGI por ordenador eh, en, demas, en demasía. Y yo creo que se nota, ¿no? Se nota que, que no hay mucho presupuesto y que tienen que tirar pero CGI el CGI porque, porque pero a ver, ha pero hay,
0: hay mafiosos chinos y hay unos chinos. Hostias, habrá, por lo menos, ¿no?
3: Hay hostias, pero además sin que venga cuento, porque al final estamos hablando de unos mafiosos que están lidiando con un tío que trabaja en una morgue y ninguno de los dos tiene por qué saber pegar hostias ni saber kung fu. Pero bueno, aquí te lo meten con calzador, porque, porque al final
0: que no, ya sumaros. Lo todos todos los chinos saben kung fu y todos los negros juegan bien al baloncesto. Esto claro, es así. <ríe>
3: así joder. Eso ¿Es así, Eso. Sí, pues, pues una peli olvidable totalmente y ya está. ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, joder, ahora sí que viene la hostia buena. Porque, eh, como dijo Was antes, yo hice la penitencia del Midnight Extreme y me metí en un maratón de tres pelis de dos horas cada una a la una de la mañana. Que, por cierto, se retrasó y empezó a la una y media. O sea, imagina a qué hora acabé. Sí, que era un zombie, tío, y no lo de Ellie Roth. Bueno, encima es que fueron las películas. La, la primera fue una puta mierda, o sea, es lo peor que, que yo he visto. Eh, se llama Alon, traducido como sola, porque la protagonista es una, una chica llamada Julia Clash, y bueno, la premisa es tal que cual, ¿vale? Eh, la muchacha está supuestamente a es un pibón, ¿vale? Eh, es muy artificial la, la mujer estuvo presentando la peli eh, la típica modelo centroeuropea llena de botox y tal que, que en fin eh, su personaje había sido raptada y había sido eh, violada vale pero consiguió escapar no entonces intentó rehacer su vida pero pasaba unas penurias totales ¿no? en, en los Estados Unidos de, de este momento, o sea, una extranjera además, etcétera, pero con la suerte de que un día le llega una carta diciendo que había heredado un casoplón de un tío eh, al que no conocía entonces, pues bueno, pues la muchacha pues, saltó de alegría, ya puedo imaginar tengo la vida resuelta Iba a casa de, de su tío, que está aislada en la montaña eh, cubierta de nieve bueno, y allí pues, empiezan a pasar cosas un poco extrañas en soledad eh, uno no puede saber hasta qué punto es la imaginación de ella al estar aislada eh, ¿Cómo se llamaba, la fiebre de, de los montañeros ¿no? que se decía en el resplandor o incluso en Ravenius o de verdad estaba pasando algo chungo por si alguien la quiere ver no voy a desvelar qué es lo que pasa, pero la película tanto a nivel de interpretación como a nivel técnico da vergüenza ajena y a mí la duda que me suscita esto es eh, qué filtro ha habido para que Alon de James Cullen Bresak, vamos a decir el nombre de, del director, haya tenido un lugar en Sitges porque de verdad estamos hablando de un
2: cine de serie Z totalmente prescindible yo, eh, yo creo que en, en esta sección a veces se cuelan películas que directamente es que son como trabajos de fin
0: de carrera no que no son películas ojo, ojo revisando <risa> la filmografía de <risa> este hombre revisando la filmografía de este hombre veo de una, de una película que yo sí he visto igual Necron también porque es el lago sangriento el ataque de las lampreas asesinas o sea, eso es, eso es crema eh, cuidado
3: Madre mía, tío. bueno, pues esta no es crema esta no es crema y además tiene momentos bochornosos de rollo poner música sinfónica mientras la artista principal está comiendo y se le cae una lágrima porque por fin eh, puede desarrollarse como persona, una puta mierda Total, vamos, porno emocional barato, chunguísima. Bueno, la cuestión es que la segunda peli de esta terna que me hizo sufrir, vamos a decirlo claro, se llama The Black String, eh, dirigida por Brian Hanson y cuyo protagonista sí creo que es famoso o es popular en cierta medida, que es Frankie Muniz o Muñiz, como, eh, Craig, que es el protagonista de la serie de Malcolm. ¿Vale? que ya está cocito ya tiene sus 33 años y lo han rescatado ahí del de, de abismo de los actores en el ostracismo eh, para, para hacer esta peli. Esta ni tan mal, quizás porque eh, entre las dos que estaba, pues luce un poco. Básicamente estamos hablando de un nerd, de un, un friki con problemas a la hora de sociabilizar, y sobre todo con problemas a la hora de ligar y mantener relaciones sexuales que eh, se ve abocado a llamar a un contacto de citas una, una empresa que te facilita eh, pues, tener una cita con, con una mujer y en esa circunstancia pues, le toca un pionazo y consigue acostarse con ella en la primera noche con la mala suerte de que le contagia una extraña enfermedad. Al tío le empiezan a salir una erupciones en la piel, empieza a rayarse vivo y empiezan unas pesquisas a raíz de, de este eh, eh, suceso que lo llevan a pensar que eh, ha contraído no una enfermedad, sino una maldición, ¿vale?, uh, ya os digo que tampoco es para tirar cohetes la peli, pero eh, a mí, por lo menos, me funcionó. Es una película que no me hubiera costado ver en otras circunstancias, pero que aquí, eh, en medio de Alone
2: y la siguiente película, que eso ya sí. es bizarrísimo sí. en el sentido sí. anglosajón del término, me destaca. Dime. Sí. Maro. Eh, un poco copia de It Follows, ¿no? El concepto, ¿o okay. qué?
3: <ríe> sí, sí, es, es copia de It Follows Lo que pasa es que eh, Digamos que la narración va por otros Derroteros bastante distintos Aunque, y aquí lo dejo También hay brujas, ¿vale? Por, bueno. por el camino <ríe> Bueno, y la, la tercera peli chunguísima Absolutamente, se llama The Tag Along The Devil Fish ¿Vale? Está dirigida por David Chuan, y esto no es coña va sobre un pescado poseído por un demonio, ¿vale? Entonces, pues yo, si os soy sincero, entré a esta sesión por ver esta película, porque es que nada más que por la puta premisa demencial ya me dio ganas de, de verla. Lo que pasa es que me tuve que tragar las dos películas anteriores y llegar ya aquí al límite. Estamos hablando de que eran, pues yo qué sé, las 5 de la mañana, estaba hecho polvo. Bueno, la peli en realidad fue una de sesión porque lo mejor es eso la, la bizarrada que te plantean Y a tomas por culo Porque es que después Uno se espera una película de coña Una película paródica Que a lo mejor Intente pues, subvertir el género O ridiculizar el género de posesiones Que no, que no Que la película resulta que va en serio O sea, que va en serio Que es un espíritu maligno Que se mete por diversas circunstancias en un pez, y que hay que exorcizarlo tío, así, así de ridículo eh, eh, el asunto la película hace un empleo del CGI nefasto
0: pues eh, ojo, ojo, eh, de bien. esa sesión fue la que ganó el premio, tiene el premio en Sitges, y ahora que hablas del CGI, tiene el Golden Horse Award al Best Visual Effects en el, el Golden Horse Film Festival 2019, ahí lo dejo
2: pues bueno, eso, eso, te claro, te
3: te pero tú sabes Es que a mí me parece que ganó en su sesión por coña O sea, ya por hacer las gracieta, ¿Sabes lo que te digo? Porque es que estamos hablando de algo tan grotesco <risa> Que la gente pues, ser, entraría, puede pues, sí, que entraría al pairo Entraría por el aro y diría Venga, vamos a hacerle aquí el homenaje Al pez endemoniado, tío No tiene por dónde cogerse la película Y ya sabéis que está ahí eh, escuchando a alguien que siente pasión por el bestiario oriental por la mitología asiática y por todo lo que concierne al sobrenatural de, de esos lares, pero que no que no había por dónde coger esta peli y, y era a las 5 de la mañana y estaba yo hecho polvo y bueno, y ya para acabar con las dos películas, no, no perdón, con, con tres películas que, que me quedan pues voy a hacer mención a La Mirada de Cristal, eh, dirigida por Ezequiel Endelman y Leandro Montejano. Ezequiel estuvo allí con nosotros y estuvimos eh, hablando con él. Eh, la Mirada de Cristal, una película argentina de 2017, que esta sí que es un homenaje eh, paródico y sarcástico del género guialo italiano. Eh, porque vamos, la, la premisa es de una diva del modelaje, que eh, muere quemada durante uno de sus desfiles y eh, a partir de entonces una serie de personajes o de rivales de, de esa agencia de modelos empiezan a desaparecer en circunstancias bastante extrañas, como veis. Es esquemática la, la, la línea de, del guión eh, Y que bueno, alude totalmente a este género tan, tan localizado En el tiempo y en el espacio como es eh, el lo italiano La película a mí me pareció fantástica eh, El director tiene un gusto extraordinario eh, A la hora de, de recrear este universo Una película graciosa que homenajea los años 80 con una pericia visual extraordinaria de hecho a mí me llamó mucho la atención el grano de, de las imágenes porque es que eh, te retrotraía totalmente a, a ese cine analógico de los videoclubs a, a esa a esa brumilla que ya hemos perdido con el cine digital y las pantallas planas y, y yo sentí mucho interés por esto y le, le pregunté después de la película y me dijo que es que grabó con una cámara de vídeo de la época ¿Eh? O sea que eh, hasta hasta ese punto llega el, el homenaje y, y bueno, eh, es un, eso, un canto a, a, a un género que podrá gustar más o menos pero que es esencial en el cine de terror y eh, también un, un homenaje a, a las mujeres bellas como dijo Ezequiel Endelman porque la verdad es que el, el reparto eh, está constituido por, por mujeres hermosísimas Casi todas ellas modelos en la vida real Y que tuvieron a bien colaborar en este proyecto de Ezequiel Enderman Para hacer un, una, una joyita eh, Que solo sabrán entender los amantes del género Y aquellos que puedan verlo con, con unos ojos avistados ¿vale? No es una película que se pueda consumir literalmente ¿no? Hay que, que ver un poco más allá y saber lo que está parodiando y conocer en profundidad eh, todos los mecanismos que hicieron grande a, al diálogo italiano.
0: Una cosa te digo, Yasumaro, no existe una sola modelo sobre la faz de la Tierra, ni una sola, aunque sea modelo del catálogo del Carrefour de tu barrio, que sí. les hay, que le ofrezca salir sí. una película y diga que no. O sea, eso es así. Sí. Ni una, never.
3: No, 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 no de, de verdad. Y me gustaba mucho la forma, ya esto es fetiche personal, en la que el tío le hacía los primeros planos a las modelos, tío. Aguantando seis, ocho, diez segundos, un primer plano a una modelo, mientras eh, estaba escuchando a alguien mientras, en fin
1: mmm,
3: me encanta cómo, cómo fotografiaba a su actriz este hombre um, y después vamos a acabar con, con dos películas y, y hasta aquí voy a llegar eh, una de ellas se llama Dark Encounter una película de ovnis dirigida por eh, Carl Stracy, eh, que tuvo una recepción nefasta ya en el mismo festival eh, incluso yo creo que en algunas páginas como IMDb o el eh, mismo film affinity creo que está por debajo del tres y medio sin embargo no lo entiendo porque eh, también eh, homenajea un tipo de cine de ovnis que estuvo muy en boga a finales de los 70, principios de los 80 y que se centraba en el alien bueno de encuentro en la tercera fase, por ejemplo, o de enemigo mío, etcétera, etcétera. Bueno, aquí estamos en una sociedad rural estadounidense, probablemente eh, Rayana con Canadá, en el en la que una familia pues, está pasando una crisis porque desaparece eh, su hija pequeña. ¿no? Entonces, en medio de, de ese contexto hay como una especie de apariciones, de avistamientos ovnis, hasta que eh, los ovnis y la desaparición de la niña confluyen narrativamente, pero de una forma bastante inesperada. ¿no? Porque aquí pues todo el mundo empieza a pensar que los ovnis cogieron a la niña, le hicieron investigaciones, eh, en fin, como ya ha habido películas eh, en ese sentido, pero no tiene nada que ver, eh, aquí la resolución es bastante sorprendente y, y creo que las actuaciones están muy bien conseguidas, además con algunas escenas eh, bastante, bastante bien realizadas, y que se parecen incluso a, a los poltergeist del, del cine de terror eh, de la de drama convencional, convencional pero, pero aquí llevadas al tema, tema de, de,
0: de los tengo no, que, no, tengo ya que, que la decirlo Yasumaro, déjame, déjame, eh, por favor, esto es un capricho personal. Impresionante documento, Yasumaro, ya puedo salir <risa> Pues sí, pero no
3: podría yo poner la mano en el fuego Porque os guste a vosotros y a los oyentes menos Porque yo fui eh, con, con mi novia y, y mira que tenemos gustos muy similares en el cine Y a mí esta película me gustó Y a ella pues ni fu ni fa O sea que está en la línea más general eh, y generalista de, de opinión Y bueno, y al final pues dejo It Comms, una película de 2018 de Tetsuya Nakashima, que es un director japonés en su momento bastante trochete, porque dirigió Confessions, que tuvo mucho éxito. Pero pff, esta peli, de verdad, os digo, me pareció otro despropósito. Eh, estamos hablando de peli supuestamente de terror, de intriga y que tiene puf, un, un argumento eh, disparatado eh, va también sobre posesiones pero la película no se llega a entender para que os hagáis una idea pues hay dos personajes Hideki y Kana que son pareja vale de recién casados y digamos que Hideki pues, está bastante feliz porque eh, va a tener un hijo ¿no? con, con Kana pero resulta que, eh, digamos, que las circunstancias del nacimiento del niño empiezan a enrarecerse y tampoco quiero explicar por qué, porque si no, eh, os estoy jodiendo, digamos, que la principal premisa de la peli, pero aparece un, un tema de posesión también sobrenatural, fantasmal, en medio de esta historia, ¿sabes? que a priori parecía no guardar ningún tipo de relación con, con este tipo de, de cine. Tampoco estoy jodiendo nada porque esto se resuelve en la primera media hora de, de peli. La cuestión es que el, la narración es atropellada, el guión está mal escrito, las actuaciones para mí son bochornosas eh, entendiendo cómo es El modo de actuar de, de los japoneses Que ya sabemos que es distinto Muchísimo más impostado Que en el caso de los occidentales Pero es que aquí Hay, hay ya pues, una serie de, de vicios que, que se están adquiriendo Tanto a nivel gestual Como a nivel visual Y estoy pensando Por ejemplo en la estética kawaii, En la estética del absurdo Ya parece que los japoneses con tal de meter algo eh, absurdo y que rompa moldes eh, son capaces de hacer cualquier cosa y, y no, eh, no todo funciona no por introducir un elemento eh, digamos que contrario a, a su contexto eh, va a funcionar en una película y, y esto es lo, que me, lo que me lleva a concluir es que el cine japonés a, por lo menos a grandes rasgos está en un declive preocupante yo hace mucho tiempo que no veo una película japonesa que me robe el alma o al menos que me lo robe como me hacían en los años 80 con Kitano en los años 90 con Mike bueno, y ya si hablamos de los años 50 y 60 con esos directores extraordinarios como Kurosawa eh, Kobayashi eh, para qué voy a nombrar más pues well, ya yeah, hicieron. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Mira no, que, que yo, yo soy un entendido en este tipo de cine, que me encanta Japón y ya lo sabéis, pero el cine japonés va cuesta abajo y, y sin, sin freno.
0: Y para muestra tenemos de este mismo director, Tetsuya Nakashima, una película que se llama Kamikaze Girls eh, y doy todos los datos así para que nuestros oyentes entren un momento en... En, en, en su dispositivo móvil el que quieran y lo tecleen en Google y vean lo que es la portada el póster de la película Kamikaze Girls porque si quieren ver eh, a ver cómo decirlo lolitas prostitutas japonesas vestidas de época volando en coles de Bruselas ¿vale? ahí lo van a ver o sea, no van a ver nada más mágico en su vida fíjate lo que te digo
3: mira, ha venido para el pelo esto que has dicho porque es lo que yo estoy diciendo o sea, es que ya eh, está por delante la extravagancia visual y narrativa que la calidad y el sentido de la película y esto es algo de lo que adolece todo o la, la mayor parte del cine japonés actual entre otras cosas por eh, su influencia de, del manga y el anime.
2: Eh, yo es que además dime. creo que, que este director es que es paradigmático de, de esto que estás comentando, yo creo que hay... Eh, actualmente, en el panorama eh, cinematográfico japonés, hay directores mucho más finos, como, vamos, el que más destaca y el que primero se nos viene a todos a la cabeza es Coreeda. Pero, precisamente, este, este señor, eh, nos ha dado algunas películas en las que en las cuales, por lo menos, a mí lo que más me molesta es ese exceso de dramatismo, que no se puede llamar ni siquiera eh, melodra melodramatismo, sino que es un exceso de drama absolutamente impostado que a mí se me atraganta constantemente y que, bueno, lo sí. vamos viendo desde Confessions, y esta película no la he visto, pero pero precisamente he huido de ella aposta porque me daba la sensación de que iba a jugar un poco en la misma liga, no sé si me lo puedes confirmar un poco, pero ese sí, a, mí, bueno. a, a, a mí se me atasca totalmente ese exceso de drama, ese exceso de lirismo Pero un lirismo aquí mal más, entendido
3: Aquí más que exceso es de lirismo Como ocurre en Conociendo a Mitsuko, eh, Que es una especie de Amelie a la japonesa Pero más cargante que Amelie Y eso ya es jodido, ya es complicado eh, Lo que hay eh, es pues, pues eso, lo bizarro por lo bizarro La presunta Espectacularidad eh, Por encima de la elegancia inherente al cine japonés de siempre ¿sabes? y, y esto es preocupante porque eh, la industria japonesa está evolucionando de tal forma confluyendo en la narrativa de animación eh, condicionada por el tema de los live action que están perdiendo su identidad ¿eh? cinematográfica para llegar a ser un cine grotesquillo ¿eh? y ahí tenemos el ejemplo también de directores que queremos muchísimo como Takashi Miike que lo último que nos ha traído en, en cine han sido cosas de este estilo, ¿sabes? Y, y a mí ya me cansa, ya, eh, pues, el tema de, pues, eso, de la Lolita que corta cabeza, eh, también lo hace Sion sí ¿no? si es que ya lo hacen casi todo. menos eso, como Coreda y, y un par de ellos más. Eh, ya es que no tienen el sello tradicional de siempre, y, y eso, y el hecho de, de poner bizarrada, de poner a alguien adorable cortando cabeza, a tías sexys pegándose peos, a tías volando en cohete. Tío, que eso puede quedar bien en narrativas visuales, en adaptaciones orientadas a un tipo muy específico, siempre de animación, pero cuando lo lleva a pantalla queda ridículo. ¿eh? Pero tanto a nivel de, de historia como en diseño de personajes, eh, a muchos niveles, ¿qué pasa? ¿Qué consume? La gente consume esto Y entonces pues está Digamos que justificando Que este nuevo tipo de industria De cine japonés Se vaya perpetuando en el tiempo Y de verdad es, es un dilema ¿eh? Porque eh, Ya hace tiempo que el cine coreano Le ha puesto la pata Encima a los japoneses Y, y me temo que, que el cine japonés Va a perder su identidad Si no la ha perdido ya para mezclarse eh, con el manga-anime, con el universo manga-anime y, y decaer totalmente.
0: Bueno, ya Yasumaro, que sabemos que tienes cosas que hacer y no te queremos entretener. Eh, últimas valoraciones, última idea... Eh, palmarés, sí. opiniones finales algo que te hayas dejado abandonamos las lolitas por favor y los pedos y, sí. y seguimos
3: <risa> bueno, bueno, bueno básicamente, básicamente eh, igualmente aunque yo diga que he visto eh, pelis como esta que me han decepcionado profundamente o la del pez demonio o la de Alon, al final yo veo todas estas películas con ilusión porque eh, no deja de existir la posibilidad que en medio de todos estos truños veamos una joya ¿vale? que, que se nos quede ahí grabada para siempre como ya de hecho nos ha pasado en otras ediciones ¿no? y, y que pues te genera eh, el subidón pues, yo que sé, que a, a un minero el ha encontrado una beta de oro o algo así, ¿no? es algo casi que, que es triunfo personal ¿no? por, por, por decirlo de, de esa manera, ¿no? como descubrir algo eh, que puede ser singular, que puede ser único y que probablemente no hubieras visto nunca eh, de, de no estar contextualizado en un festival de, de estas características. Por eso a mí me gusta tanto, a pesar de lo que he dicho Sitges, eh, porque te descubre una cantidad de, de universos, de directores, de planteamientos que están más allá de lo que estamos acostumbrados a consumir, y aunque aquí le dé fuerte y flojo a algunas de estas películas, no dejo de disfrutar viéndola y, y aquí <ríe> el verdadero giro oscuro de, de mi personalidad, de mi fetichismo por el cine eh, de ese tiebe, el cine bizarro, eh, el infracine y todo lo que queráis, porque yo al final en mi casa eh, 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 en mi privacidad digo, hostia, he visto una película de un pan endemoniado y digo, coño, pues mira, me alegro <ríe> y la disfruto, eh, eh, igual que puedo disfrutar una película de Terence Malik o de Paolo Sorrentino, se me entienda ¿no? y, y ahí también está el gusto ¿no? y eso no, no lo facilita eh, eh, ¿Sinches sinches y todo, 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 todo lo que
0: yo me he comido dos o tres pescados endemoniados ¿eh? ya en mi vida, una cagadera rica, rica después pues, sabes de esto que dices huele un poco mal pero si si lo en harino y frío esto va para adelante pues ahí ahí totalmente eh,
3: eh, pues, que, que nada, chicos, que aquí os dejo en buenas manos y, y, y ahora os escucho, ¿vale?
0: Perfecto, ya sumaro nos vemos pues, en la próxima. Un, un, abrazo, abrazo. un abrazo. Un abrazo, un abrazo. hasta luego. Wask, seguimos contigo, adelante. Pues sí, yo no, es que, que claro... sabemos que, que la oferta está difícil de superar, ¿eh? Porque peces endemoniados, sí, sí. Eh, sí. lolitas, pedos, bueno, aquí tenemos de todo, ¿eh?
2: Es que lo que ocurre es que eh, en Siches, una de las cosas que tienes, es que no sé por qué, a lo mejor algún día alguien me lo explica, pero, pero tenemos la sección oficial, debe de ser pues, de las más extensas, yo no sé si de todos los festivales así importantes de, <ríe> del mundo en general, y, y la cantidad de películas que, que contiene es enorme. Y Eso en su momento. Hablar.
0: ¿Sabes dónde se, me, dónde se veía? que ahora es más difícil, claro, porque eso ya no existe. Tú antes hace ya hace ya unos cuantos años de esto, pero siches ya tenía nombre de aquella, tú ibas ¿Sí? al videoclub, ibas a la sección de terror y el 90 por, el 90 llevaban en el en la carátula del DVD el simbolito de festival Siches sección oficial. El 90% que en aquella época ya era una garantía de decir, ojo que ha ido Siches, lo ¿no? voy a coger porque al, algo bueno tendrá, ¿sabes? Pues sí, 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 Y es sí. que solo en la
2: sección oficial ya hay treinta y pico, con ya eso, por no contar las secciones anexas, secciones paralelas, nuevas visions, midnight stream, etcétera, 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 eh, cortometraje, documentales, películas asiáticas, de, de animación. Entonces, es tan difícil de abarcar, pero bueno, yo en general cuando voy a a Sitges y a, también a otros festivales, eh, intento sobre todo centrarme en la sección oficial y, y eso en Sitches eh, no es decir poco. <ríe> Así es que, como veréis, todavía me quedan una buena listas de películas de las que hablar, aunque, por desgracia, no no podía hablar de todas porque porque no tuve ocasión de poder hablar de todas, aunque solo sea porque es que es imposible físicamente, ¿no? Entonces, bueno, la primera película por la que me gustaría seguir es Bloodline, eh, una película efectivamente de la sección oficial de un director nuevo que se llama Henry Jacobson yo no conozco ningún trabajo anterior de él, creo que esta es su primera película eh, y el principal activo que tiene la película es la interpretación o la recuperación un poco eh, del de actor son William Scott que ya conocemos que era uno de los actores de de esta de los 90 de las películas que comedias de los 90 tipo American Pie o Colega dónde está mi coche que llevaba bastante tiempo condenado al ostracismo y ahora se recupera aquí un poco eh, en un registro completamente opuesto al que nos tenía acostumbrados y, y es de lo más interesante yo creo de ver o el principal atractivo para acercarse a Bloodline eh, es una especie de historia eh, muy similar a Dexter a la, la vamos a serie sobre un asesino en serie y en ese sentido poco tiene que aportar la verdad eh, eh, sigue a pies juntillas eh, lo que podemos esperar de ella, en ese sentido también es bastante previsible, eh, pero tiene un buen activo que es, por un lado, la interpretación de son William Scott, que creo que está bastante convincente en ese papel hierático de asesino eh, que lleva una doble vida y demás, y por otro lado, el buen hacer en la dirección. Eh, los problemas vienen cuando, bueno, la idea no termina de estar del todo bien desarrollada y al final se nos queda una historia un tanto anodina que no dispone de los suficientes elementos de interés como para que al final sea altamente recordada. Yo creo que hay un buen hacer detrás de la cámara que se, que se pone en liza sobre todo en, en los dos primeros tercios de película, pero el último tercio comienza a decaer. Eh, se suceden algunas decisiones argumentales un tanto difíciles de creer, cuanto menos, dejémoslo ahí, y, y al final esto yo creo que, que lastra un poco la película. no Entonces al final yo creo que tenemos una película eh, más o menos bien ejecutada pero con algunos fallos garrafales yo creo al final que, que, se, que la dejan en simplemente un producto interesante al que nos podemos acercar aunque solo sea por, por ver a o William Scott en otro, en otro tipo de registro. Eh, pero poco más, porque ya digo que narrativamente tiene fallos y eh, problemas argumentales gordos que yo, te, que sobre todo de falta de, de credibilidad, ¿no? De falta de, sí, de credibilidad de cara, de, en cuanto a los giros. Eh, pero por ir mejorando un poco el asunto, eh, me toca hablar de Vivarium, que a la postre yo creo que ha sido eh, una de las mejores películas del festival, si no la mejor. Eh, Vivarium es una película de Lorcan Finnegan, que también es un director del que apenas conocía nada. Yo creo que es, esta es su segunda película. Eh, me parece que es un director irlandés. Eh, y me parece que su protagonista, Imogen Potts, también lo es. Eh, aunque ahí no estoy del todo seguro. Bueno, eh, Vivarium es una sobre una joven pareja que decide formar, formar una pequeña familia, ¿no? Todavía no. Todavía no van a tener hijos, pero bueno, eh, sup suponemos que la película nos habla sobre ese proyecto no de formar una familia y de los primeros pasos. <risa> eh, la película transita entre los terrenos de la fantasía, de la ciencia ficción y del terror un poco, eh, en el momento en que esta pareja llega a una zona residencial apartada, especial, eh, e intentan adquirir un nuevo hogar. Eh, en ese momento eh, nos vemos unidos en un universo extraño, no quiero tampoco contar muy bien lo que sucede porque sería spoiler y es bastante sorpresa cuando lo ves cuando lo ves eh, dentro de la propia película, ¿no? Pero os, os aconsejo que os acerquéis a este laberinto un poco de, de fantasía porque, ya digo, yo creo que es de las mejores películas del festival. Eh, la interpretación de Imogen Potts me parece excelente. Y su partner Jesse Eisenberg, que es un actor que a mí, no sé, no sé a ti Jarvis, pero a mí no me gusta demasiado, se matasca un poco. Y... Pero bueno, curiosamente en esta película eh, me da el pego porque...
0: Coincidimos y ella pone Wikipedia, que es británica. Británica,
2: ¿no? Bueno, pues ya está. Británica, ¿no? Eh, bueno. del, del universo un poco, ¿no? <ríe> y... y creo que Jesse Eisenberg le da bastante bien la contrapartida, pero sobre todo la que destaca la que destaca es ella. Eh, no quiero contar mucho de, de lo que tiene que ver con la trama porque sería destripar demasiado y es muy interesante ver cómo se van sucediendo los acontecimientos en esta película, pero sí decir que casi todas las claves se dan en esa fantástica introducción que nos hablan un poco sobre eh, cómo funciona la crianza de, en un nido de un cuco y no diré mucho más por no desvelar pero a mí me parece fantástico todo, me parece que tiene una de las escenas más aterradoras que he visto en todo el festival y quizás es precisamente porque como no hay un exceso de, de elementos terroríficos, sino que la película casi que transita más decididamente por la ciencia ficción o por un terror soterrado del tipo ambientación y del tipo eh, atmosférico, eh, cuando de repente hay un elemento terrorífico especialmente, sobre todo relacionado con cierto niño que aparece en mitad de la película, de repente ese contraste me funciona a la perfección y, y fue de lo más, eh, de lo más terrorífico que, que yo he podido ver en este festival. Así es que tengo un gratísimo recuerdo de Vivarium y a la postre es casi la que más, la que más recomiendo. Eh, por seguir en este mismo día tenemos eh, Memory, The Origins of Alien, de un documentalista que sí que me interesa bastante, que es Alexander O. Philippe que ya nos trajo en la sección oficial de Sitches hace unos años eh, su película 78-52, la escena que cambió el cine, que era una película eh, que narraba o analizaba casi obsesivamente cómo funciona la escena de la ducha de psicosis. Y dentro de esa forma de hacer documental tan minuciosa, eh, eh, su director, Alexander Philip nos mm, bucea en el origen mitológico de la figura de, de, bueno, de cómo se concibió la película de Alien, ¿no? Entonces, no es que sea un documental sobre cómo se hizo Alien, y creo que no es la intención, y así además lo manifiesta el propio director, sino que es un documental sobre cuáles fueron los orígenes y, y digamos, imagina, imaginarios de, de esta película, que por otra parte es una de las mejores películas de terror de toda la historia, como ya saben ustedes. Y se nota que además al su director, la, su director la venera y la trata con suficiente respeto. Eh, me parece un documental muy interesante y creo que, que todos los amantes de, de alien se pueden acercar a ella sin, sin miedo, sin miedo a que se vayan a aburrir. Precisamente yo es que no soy un gran fan de los de los making of, porque me parecen al final que son un poco todos iguales cuando te ponen making of de la película, en los extras de los DVDs, yo no sé si vosotros los veis o no pero yo si los veo en 10 minutos y ya estoy aburrido porque, porque son todos iguales y no me parece que por, sobre todo artísticamente aporten nada nuevo más bien una especie de documento curioso y ya está, pero pero no los puedo valorar como obra artística, o por lo menos muchos de ellos, porque, porque me parece que suelen ser planos o suelen ser muy similares todos entre sí. Pero esta película no, esta película va un poco más allá y, y la recomiendo ampliamente. Memory, The Origins of Alien. Eh, bueno, luego tenemos una de las sorpresas para mí del festival, que fue Ventajas de viajar en tren, que por cierto es una película española que se va a estrenar ya pronto, eh, ahora en noviembre, y oye, yo no me esperaba gran cosa porque también después de ver Paradise Hills, que también era una película española con, en la cual vi un tráiler que, que estéticamente no me cuadraba, pues con ventaja de viajar un tren me pasaba algo similar. Yo veía así una estética un poco recargada, eh, que me recordaba un poco también al cine del de, de director de Amelie que yo detesto por cómo por cómo dirige y por y por cómo encuadra incluso y por cómo encuadra incluso Yo he
0: visto el tráiler de esta película y no sé por qué, pero me da la impresión y que probablemente sea errónea, si ya me sacas tú de pero lo he visto he dicho, es como tiene intenta tener la pretensión de ser un, un airbag del siglo XXI, un rollito así o o es solo el montaje del tráiler el que lo orienta más por ahí. Bueno, va
2: un poco por ese ter terreno de digamos eh terreno de, de narrativa locada, ¿no? Un poco, ¿no? Eh, quizás se queda ahí la cosa, porque luego posee muchos elementos fantásticos y de, y de elementos que, digamos, la película funciona como, como si se envolviera sobre sí misma y, y se alude a sí misma una y otra vez, se rehace una y otra vez. No sabemos a qué nos estamos sujetando muy bien porque, porque la narrativa se niega a sí misma una y otra vez. Y en ese sentido funciona muy bien a modo de laberinto, ¿no? Eh, lo que al principio, durante la mitad de la película, me tiene muy descolocado porque te presenta toda una trupe de personajes y, y no tienes a lo que asirte porque tan pronto te presenta uno como luego te narra una historia dentro de la historia y esa historia te narra otra historia dentro de la historia y te cuesta mucho asirte a, a algo determinado, a un actor concreto que te sirva de guía, poco a poco se va centrando, va tomando sus... Va tomando su ser un poco, se va sentando eh, narrativamente y comienza a interesar. Yo lo que sobre todo valoro de ventajas en un tren es que es original y eso no es fácil de decir, en, sobre todo, bueno, ¿por qué no decirlo? En el cine español, que, que se trata, muchas veces intenta emular el cine de otros países como si tuviésemos algún tipo de complejo con el, con el cine que es de aquí, tenemos que apoyarnos en el cine de, del extranjero, pues no. Yo creo que Ariz Moreno, que es el director de Ventajas de Viajar en Tren, eh, es inteligente, eh, en, ver, en verdad la película es una adaptación de una novela de Antonio Orejudo y además eh, lo comentaban los, los protagonistas antes de, de ver la película en la presentación. Eh, seguramente la mayoría del material ya está en la novela, pero es muy interesante cómo, cómo la pone en escena Arix Moreno. No, no deja de, de tener interés eh, ni formalmente ni narrativamente. Seguramente hayan tenido que hacer muchas adaptaciones en el guión. Y bueno, tenemos actores en esta película de la talla del Luis Tosar, de Ernesto Alterio, de Belén Cuesta, de Kim Gutiérrez, que está fantástico. Eh, Belén Cuesta, así como creo que este año es su año, porque creo que está excelente en La trinchera infinita y en otros papeles, en esta película no destaca demasiado. Eh, y sin embargo, pues eso, me destaca muchísimo Kim Gutiérrez, que me parece un actorazo, la verdad. Y curiosamente Javier Botet, que es protagonista de una de las mini historias que se cuentan y me parece de las más graciosas y de las más acertadas. Me, me gusta mucho verla en pantalla ahora que se le está intentando rescatar un poco también como actor serio y como actor dramático. Bueno, esta película no se toma así a, a sí misma en serio del todo pero bueno, es un papel serio, no es un papel en el cual alaga de monstruito, como nos tiene acostumbrados, que en el cual no se luce absolutamente nada, es simplemente aportar físico y ya está. Pues Javier Botet se está confirmando como un gran actor y, y ojo a, a sus papeles. Luego lo comentaremos porque además presentaba una película mucho más personal que esta, en la cual él es, él es el protagonista. Así es que recomiendo bastante Ventajas de viajar un, eh, en tren, con reservas, porque, ojo, a mí es verdad que en algún momento se me atasca un poquillo, es demasiado larga y tiene algún que otro altibajo, pero bueno, eh, se le perdona porque porque creo que es una película más que decente y, y le auguro oye algún que, algunas que otras nominaciones en los Goya. Algo, algo por ahí seguro que hay. Y bueno, por terminar eh, las películas vistas este día, tenemos también otra de las mejores películas que he podido ver en este festival, que por desgracia solo se ha programado ahora sin Tempestivas, me parece que el pase fue como alrededor de la una o por ahí, eh, y a mí no me gusta mucho ir a estos pases, pero esta película pintaba especialmente bien y hoy hay que acercarse a ella. Hablo de Bliss, eh, la nueva película de Joe Begos, que este año además presentaba dos películas, la otra por desgracia no la he podido ver, pero creo, creo que por suerte he visto la, la buena Bliss. Este director ya había, present ya había visto una película de este director en otro festival de Sitches. Eh, Poder Mental se llamaba una especie de escáneres de, eh, pues, de trazo más grueso. Yo no creo que Begos todavía sea un director de trazo fino como lo era Cronenberg. Pero creo que con Bliss da, da en el clavo. Eh, para que os hagáis una idea, bueno, os cuento un poquito la de qué va Bliss es la historia de una chica que es pintora y, es, y está atravesando un problema, una fase de creativa eh, pues bastante escasa, digamos, le cuesta avanzar en un cuadro que le han solicitado desde una galería y esto le va a llevar a que, a que la despidan. La chica entra en contacto eh, con, en una espiral de drogadicción que, curiosamente, eh, dentro de esa espiral de drogadicción que conlleva autodestrucción, a su vez... Eh, y en paralelo consigues tener una capacidad creativa mayor a medida que la chica se autodestruye más eh, en lo que a mí me parece un estudio excelente sobre, sobre cuánto se deja de sí mismo un autor a la, hora de, a la hora de crear a la hora de crear cualquier cosa sea una película, un, eh, un cuadro o, o una sinfonía mismamente ¿no? y, y me interesa mucho cómo está narrado desde un punto de vista visual porque eh, en ese sentido alude al Panos Cosmatos del año pasado en Mandy, que era una película que a mí me encantaba eh, desde luego con mucho menos presupuesto, todo hay que decirlo pero bueno, oye, con poco presupuesto y que se consiga una cosa similar pues eh, también es remarcable, ¿no? Y aunque yo creo que esta película no es tan buena como Mandy y a la que alude visualmente clarísimamente pero, pero yo creo que se consigue un trabajo bastante interesante eh, sin, sin tanto presupuesto y sin tan buen hacer y luego, además, otro activo importante de la película es su, su protagonista, Dora Madison, que está excelente. Eh, creo que en mi vida había visto una, una chica o una mujer tan mal hablada en una película que, como Dora Madison en, en Bliss. Eh, bueno, le da cierta personalidad, ¿no? Esa forma de, de expresarse eh, que yo, yo creo que si, si no dice hijo de puta en cada frase al final eh, no se queda tranquila, ¿no? Pero bueno, eso es algo anecdótico. Al final, lo que más me interesa es cómo Joe cómo se escudriña en esta idea de que la autodestrucción conlleva creación y viceversa. no La creación conlleva autodestrucción por medio de las drogas o por medio de, en este caso, la temática era sobre la drogadicción, pero... Pero me gusta mucho cómo traza ese paralelismo y creo que es una película totalmente disfrutable para, para ver en Sitches o para ver en vuestras casas. Ojo que la podéis encontrar ya por ahí, no digo dónde, pero pero si alguien se quiere acercar a ella la la puede encontrar. Y esto es lo que he podido ver en este día. No sé, ¿te ha interesado algo de lo que de lo que te he contado? ¿Te acercarás a algo, Jarvis? <risa>
0: Pues lo de Bliss la tengo, en fin, eh, eh, bueno, sí, las cosas como son, descargada, la tengo descargada. <risa> eh, el resto no lo tengo muy claro. Eh, mira, ya por ser sincero, estoy mientras estamos grabando aquí buscando cómo descargarme de Lodge, por ejemplo. Eh, me acabo de buscar también Bloodline
2: Bloodline también la podrás encontrar Bloodline también la podrás encontrar fácilmente Sí,
0: y por el momento hasta ahí Aunque Igual luego me da y me bajo el pez el pez <risa> maldito Pero pero por el momento me el he quedado ahí, la verdad. De... Estaba mal, pintaba y mal, mal. Nos cuentan al final. Era tan mala como pintaba final, o sea, Era tan mala como Pero es que, <risa> picao, es que ya me ha picado. Es que ya me ha picado. ¿Sabes esto? Esto es muy de los Simpsons. ¿eh? No cojas eso, que eso pica mucho. Así, dame... ¡Oh! puede, Así, ser, puede, ser. puede, ser, puede ser puede ser? Pues igual, pues igual. No me ha gustado y con razón, pues igual también. Con... Tal cual. Por si sea, acaso creo que a ti
2: también te puede o interesar, Vibarium, te puede interesar y Vivarium el y Vivarium. El Ya he rebuscado
0: Vivarium pero no está por ahí, tendré que esperar sí. un poquito. Sí. Y, sí. y esta peli española de, que creo se estrena, hoy estamos grabando es martes, pues mañana o sí, pasado pronto. en prestigio sí, eh, también me pica bastante. Ojo, no, no sé si
2: te merecerá ojo, la pena ojo, para ojo, verla, si tú, para verla. en el cine. Eh, pero bueno, si no hay nada mejor que ver, eh, desde luego no creo que te resulte indiferente. No que te resulte ver,
0: indiferent. ya, ya que estamos y empecé con mi entre tú y los oyentes, pues yo tengo una tradición de toda la vida que es ir a votar y luego ir al cine. Así que de hecho, de hecho, estoy en la diatriba de esta semana del de domingo que ir a ver. En el debate entre mí mismo y, y yo con mi pareja, claro. Eh, no todo cuela lo que. Porque he dicho en un momento dado, fíjate cómo son las cosas, ya hablando de todo, y al fin y al cabo, es cine de de fantasía y de ciencia ficción dije, oh, si podíamos ir a ver la Terminator y, y me han dicho termino yo contigo, hijo de puta bien entonces partiendo de esa base eh, pues sería una opción a tener en cuenta eh, para ver este ojo, domingo. Ojo que yo no creo sé. que es ojo, una película que no, no para todos que 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 los público. En, o sea, en algunos momentos tiene alguna,
2: salida, tiene una una salida, alguna salida, una salida un poquito, una Yo creo que a más de uno se le puede adelantar o que a verla. si acaso sale repelida del cine tras alguna que otra decisión un tanto extraña. Yo creo que para el público general, no sé si va a terminar de funcionar. Tiene que ser un público un tanto no sé si decirlo friki o decirlo aficionado al cine de género, pero pero hay algunas decisiones un tanto... Yo, yo, ven, yo he venido, a jugar yo, yo,
0: yo he venido <ríe> a jugar. yo he venido a jugar.
2: <ríe> bueno, pues muy bien. Bueno, pues sigo un poco, si te parece bien. Eh, Al siguiente día, lo primero que pude ver fue Amigo, que, era, que es esta película de la que hablaba de Javier Botet, en la que yo creo que lo que más destaca es él. Eh, de hecho, Amigo me parece que estaba en la sección oficial de Sitges, pero también estaba en la sección oficial de Nocturna de Madrid, y ha sido la que ha ganado ha sido la que ha ganado en, en el Nocturna. Además, me parece que se ha llevado también el, el premio al mejor actor, a David Pareja, curiosamente, porque me parece que Javier Botet lo hace muchísimo mejor que, que David Pareja, que es, digamos, un poco su, su partener en la pantalla, ¿no? Eh, bueno, no hay mucho que decir de amigo. Es una película española dirigida por Óscar Martín Creo que queda todo un poquito entre amigos porque me parece que era un proyecto que ellos tenían ahí en mente desde hacía tiempo que querían rodar y ahora han conseguido la financiación. Y bueno, pues pues lo han conseguido, ¿no? Eh, la película por lo menos es resultona y ya no es decir mucho porque yo me esperaba poco menos que resultona. Y, y bueno, se salva. Eh, lo, lo que pasa es que la película es una especie de, de trasunto entre entre Baby Jane eh, que fue de Baby Jane y bueno, no sé, y algunos toques Hitchcock, hitchcockianos <risa> que, que bueno, que no están mal llevados, pero tampoco son nada originales. Sí, sí estaba leyendo originales. la
0: sinopsis y sí, me estaba recordando a Baby Jane y igual un crimen perfecto. Sí, de ese ¿no? estilo, a ver, la película sí, El momento película, es que
2: eh, Javier Botez, eh, su personaje eh, y el de David Pareja son amigos efectivamente, como dice su título y eh, el primero eh, sufrió un accidente, parece ser que por culpa de David Pareja, en el cual murió su novia y él quedó paralítico ¿no? entonces David Pareja por una especie de, de síndrome de culpa o no sabemos decir muy bien o porque simplemente son amigos pues se lo lleva a cuidarle a su casa y esa relación se va enrareciendo eh, de una forma bastante bien hilada yo creo, porque es lo mejor de la película, como, como la cosa va increciendo un poco y se va hilando bien, pero bueno, sin tampoco demasiados puntos de interés a los que asirten y ni demasiadas situaciones interesantes que o, o por lo menos novedosas que, que tratar con estos dos personajes. Eh, el final es, está chulo, o sea, yo creo que está bien construido y se ve, se ve talento detrás de ahí. Yo ya digo que me quedo sobre todo con la interpretación de Javier Botel que está inmenso, eh. Yo eh, me sorprendió muy, muy gratamente. No entiendo cómo le han dado el premio a David Pareja, que me parece que, que a su lado palidece, pero bueno, eh, en fin, eh, así son las cosas. Digo, esto hablo de Nocturna, eh, no de Sitches. en Sitches no, no se ha comido un colín. <ríe> eh, la siguiente película que vi fue The Room, eh, o La habitación en castellano, bueno, todavía no la han puesto título en castellano, pero bueno, de un director que se llama Christian Folkman, eh, tampoco conozco su anterior película, pero bueno, esta creo que es su segunda película. Eh, se trata de una distopía, bueno, no es una distopía, es una película de ciencia ficción en la cual una pareja descubre que la casa nueva a la que se han ido a vivir eh, posee una habitación eh, que te concede todos los deseos que tú, quieras, que tú quieras pedirle, ¿no? Algo así como si fuese eh, las películas de Tarkovsky pero sin, sin ser, sin ser gafapastas, ¿no? Y sin ser poético y sin ser interesante <ríe> a la postre, ¿no? La gracia de esta película es que todas las cosas que deseas se hacen realidad dentro de la casa pero si las sacas de la casa o de ese contexto eh, pues dejan de, ser, dejan de existir, ¿no? Eh, y todo eso eh, le sirve a su director para trazar una especie de, de analogía entre las esperanzas de una pareja que se va a vivir a un nuevo hogar, el, el, la familia o la casa como un elemento de confort que sostiene la pareja pero que fuera de ahí no hay nada, ¿no? La intención, la temática, creo que está bien, pero creo que que la ejecución es totalmente defectuosa. A mí es una de las películas que menos me han interesado del festival y de encima era de las que iban en la sección oficial. Eh, una de las actrices o por la actriz más importante de la película es Olga Kurilenko, que por cierto, también estuvo por allí en Sitges y tal y se la vio pasear a Olga Kurilenko, pero uff, a mí es que me parece una actriz pésima. eh. No, 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 no creo que tenga ningún activo eh, personal como actriz, pues más allá, no sé, de ser modelo también y de, y de dar la imagen, pero, pero no sé, hay gente que, la, que dice, oh, la película en la que sale Olga Kurilenko, pues mira, a mí no me puede dar más, más igual eh, su su papel ni, ni su interpretación, pues me parece que es bastante efectuosa. Eh, la película acaba diviniendo en una especie de, de de narración en torno a la maternidad, la paternidad, la maternidad imposible, eh, que me interesa poquísimo. Eh, es verdad que los paralelismos con Vivarium son más que evidentes temáticamente, sobre todo, no formalmente ni muchísimo menos, eh, y, y en esa comparación Vivarium eh, gana por goleadísima. Así es que si os tenéis que acercar a alguna, acercaos antes muchísimo más a Vivarium que a The Room, porque las decisiones argumentales que se toman eh, prácticamente a mitad, de la, a mitad de película, desde de la mitad de la película hasta el final, me parece que son desastrosas. Eh, y por último, para terminar en este día, eh, un par de productos cortitos. Tenemos Nimic que es el nuevo cortometraje de Yorgos Lántimos, el director de, de La Favorita, de Canino, etcétera, que este año lo único que ha dirigido es un... Este año único que Esto que me ha interesa es un, mucho,
0: me interesa pues mucho. Este año
2: lo único que ha dirigido es un cortometraje chiquitito, eh, pues mira, la verdad es que no creo que tenga demasiado interés, creo que es pasable porque formalmente eh, es atractivo y hay este buen hacer visual de George Atlántimos que ya conocemos todos y que hemos visto desarrollar en sus anteriores películas pero bueno, luego la narración me parece un poco pobre, me parece un poco pobre lo que nos cuenta. no creo que sea ni muchísimo menos bueno, de hecho creo que es su peor trabajo así es que bueno, se pueden acercar a él porque dura 12 minutitos, no pierdes nada está interpretada por Matt Dillon que es el protagonista Y sí, los nombres que aparecen por detrás Son interesantes Pero, pero poco más la, peli eh, la película, digo, el cortometraje <risa> Habla sobre un chelista profesional eh, Que se encuentra con una mujer en el metro Y esa mujer empieza a seguirle Y poco más que duplica su vida no Empieza como a imitarle Como si tuvieras el, el típico amigo tonto Que empieza a repetir todas las palabras que dices Para picarte no Pues algo así una cosa similar pero con con su forma de actuar y simplemente pues esta mujer como que empieza a suplantarle eh, bueno es eh, la película se agota en su premisa es una la película otra vez en <ríe> el cuarto es una premisa un poco escasa y, y creo que su desarrollo no no da para mucho más así es que bueno no lo recomiendo no lo recomiendo lo recomiendo porque dura 12 minutos y acercaos a él si queréis pero y juzgarlo pero no me parece muy interesante y algo similar tengo que decir de Luxa Eterna que es la nueva película de Gaspar Noé que también a la postre es un, un mediometraje, dura solo 50 minutitos. Así es que si tenemos por aquí fans de Gaspar Noé, pues mira, os podéis acercar a, a Luz Eterna, porque, porque bueno, pues ahí creo que está condensado un poco todo el universo eh, cinematográfico de Gaspar Noé, pero de una forma yo creo que un, tanto más anomina. Eh, en la pasada edición de Sitches, en la 51 edición, eh, ganó precisamente la película de Gaspar Noé y a mí me interesó muchísimo Clímax, la verdad eh, sorprendentemente ha sido una de las películas de Noé que más me han interesado, sobre todo junto a Enter the Void eh, y Climax yo creo que era una obra originalísima en la cual se eh, ponían eh, de relieve eh, la locura grupal y con una puesta en escena personalísima que yo creo que solo sabe eh, hacer, realizar así eh, el director argentino pero en este caso yo creo que la premisa se agota demasiado pronto. Es una especie de diatriba entre dos actrices que hablan sobre cómo hacer una película sobre brujas eh, y luego intentan realizarlo, ¿no? Y se ven como los problemas en, dentro de la producción de una película en la cual van a interpretarse eh, unos papeles, pues eso, de una bruja a la que van a quemar eh, en la hoguera, interpretada por Charlotte, Charlotte Gainsbourg,
0: la, Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg, la... que para mí es la actriz feapa, porque es como sí. este rollito sí. francés de... No, guapa no es, la idea guapa no es. Pero, cuido, sí, 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 pero... Sí, 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 es, de acuerdo, que sí. estoy compensa... de verdad, la verdad, feapa. Estoy compensa... Esto es algo que no, inteligentemente esto... ha sabido ver Lars Montrier, porque yo creo que es
2: que le da el pego a la perfección para sus películas. Eh, bueno, por desgracia, en, en esta última, ¿cómo, ¿cómo se llama?, que era tan larga, nah, de Lars Montrier. bueno, en las... En las dos primeras me daba mucho el pego en Anticristo y en, y en la siguiente, pero en la última de, la, de, la, de su última trilogía no me interesó tanto, quizás porque venía de, de una primera parte cuya actriz me interesaba mucho más que, que Charles Hathaway, aunque solo sea porque funcionaba más para el papel o bueno, no sé. Pero sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, tiene una especie sí, de belleza rara que, que la hace muy atractiva, aunque solo sea por diferente, ¿no? A Charlotte Gainsbourg Y, aquí, Charlotte estaría bien, ella, sí. y aquí está me gusta, bien. ¿verdad? Me gusta mucho ella y me gusta recuperarla que hacía ya tiempo que, que no la veía. Eh, pero joder, a Gaspar Noé es que se le va la chola. Empieza, a, además que la, las propias actrices nos lo, nos lo avisaron antes de, antes de que empezase la proyección. Poneos gafas de sol en el último tramo de la película. Vale, madre mía, yo creo que eh, Gaspar Noé trata de transmitirnos a nosotros la sensación de lo que es Digamos, morir quemado vivo a través de un juego de luces parpadeantes que darían un ataque de epilepsia al más delicado, ¿no? O al menos delicado casi. Eh, pues así como 10 minutos seguidos de, de luces parpadeantes, eh, aposta que yo creo que lo hace de una forma que es hiriente que para, para el que lo está viendo, hace, hace daño a los ojos y, y deja al personaje de Charlotte Gainsbourg ahí eh, padeciendo detrás de o delante, digamos, de, de esos focos parpadeantes. Es el principal atractivo, digamos, de esta película que hace que Charlotte Reinsburg eh, mmm, sufra y que nosotros suframos con ella, ¿no? Pero joder. Eh, uf, es un poquito difícil de soportar, dejémoslo ahí pero bueno, como experimento cinematográfico es cuanto menos curioso
0: para es cafeteros ¿no? Para, para cafeteros,
2: cafeteros y, y, que, y que si lo vas a ver al cine es que o cierras los ojos o es que te da un ataque, vamos <risa> eh, yo tuve que cerrar los ojos un poco porque, porque era realmente molesto a lo mejor lo ves en el portátil y no te llama tanto la atención, pero esto estás a oscura en una pantalla gigante, parpadeando eh, verde y rojo sin parar y y madre mía madre mía y bueno esto es un poco todo lo que vi este día eh, no me quedan muchos más días así es que en, en verdad nos queda poco de programa y poco de lo que hablar eh, eh, el siguiente el siguiente día pude pude empezarlo con corporate animals que es una comedia de terror un tanto ton, un tanto tonta que va simplemente sobre un grupo de, de empresarios eh, trabajan en una empresa juntos y contratan a otra empresa que les va a llevar a una experiencia de aventuras, digamos, para para que la, los trabajadores se coordinen mejor entre ellos, aprendan a conocerse, una especie de estas experiencias coach que se llaman ahora mucho, ¿no? Eh, la protagonista es Demi Moore, que hace de esta coach que va a llevar a todos los trabajadores a, a la aventura. Y la premisa principal es que estos trabajadores acaban quedándose atascados en una cueva, ¿no? Y todo lo que, todo lo que les ocurre dentro de esa cueva es lo que da pie al desarrollo principal de la película. <coughs> Perdón. Bueno, yo creo que la película también se agota en su premisa y que, y que no me parece que tenga unos chistes demasiado relevantes. Yo creo que se, se agota pronto y su humor, aunque sí, te ríes en un par de ocasiones, pero bueno, también se me hace demasiado adolescente. Ya digo, no soy muy de las películas de comedias de terror porque suelen adolecer de lo mismo, <coughs> Perdón, de tener un humor demasiado, demasiado adolescente y bueno, te, me funciona hasta donde
0: me funciona oye, me oye, funciona oye, oye que estoy funciona. viendo que sale Britney Spears en esta película what the fuck <coughs> pues, Corporate Animals, Britney Spears? <coughs> no
2: no animals si Britney, acaso, Britney Spears no la recuerdo si eh, acaso, escúchame,
0: no. sale Corporate Animals y MDB, Britney Spears como el fantasma de Britney Spears <coughs>
2: Ah, puede ser que hace un camello así que... que... Hay un personaje que es fan de... Hay un personaje Greener, que es fan de... Greener, si me parece es que sale me parece que sale sí, que hace, un sale, pequeño, sí, sí, no no pequeño camello, sí, sí. No lo recuerdo, sí, sí. No lo Madre punto. mía. Punto, punto. Pero bueno, a la postre no la recomiendo porque me parece un poco tonta. Pero bueno, a los fans de las comedias de terror le pueden funcionar, ¿eh? Tampoco digo tajantemente que no la veáis. Si hay algún fan de las comedias de terror eh, tipo, pues no sé... Tucker and Diles vs. o algunas otras, pues esta puede ser que funcione. El siguiente era un plato fuerte. Eh, yo creo que la postre ha acabado siendo el plato más fuerte, pero no por mí, sino por lo que ha significado para el festival, que es El Hoyo, eh, la película flamante ganadora de nuestra presente edición de Sitges que estamos comentando, de la 52ª edición. Eh, se trata de una película española dirigida por Galder. Galde, uy, a ver si lo digo Galder Gaztelu Urrutia, un director eh, vasco que es ahora más su primera película o sea que eh, la verdad es que tiene mérito la cosa ha ganado y ha dado el clavo a la, a la primera eh, se trata de una película de ciencia ficción también muy similar a Cube que antes la comentábamos de la película de Vincenzo Natali y alude yo creo a esta eh, en demasía yo creo me parece porque, en fin, pues ese juego de que hay un grupo de personas eh, escondidas, bueno, oh, escondidas, no, perdón, eh, apresadas en, un, en una especie de fortaleza que, de la cual no conocemos su origen, luego ya vamos conociendo cosas, y que tienen que intentar eh, conocer el funcionamiento de los mecanismos internos de la fortaleza y tal, pues era Q. Así es que tampoco hay mucho más que descubrir en ese sentido. Quizás es interesante que se haga en España, ¿no? Que tampoco tenemos muy explotado ese género aquí. Y bueno, yo no quiero que se haga mal, pero por otro lado creo que la película subraya demasiado sus metáforas de una forma un tanto, un tanto pobre, eh, a mi modo de ver. Eh, al final la película es una alegoría sobre el reparto capitalista y el, el desigual reparto de los recursos en el mundo, ¿no? Eh, eh, y lo hace con base en una plataforma que se halla en el centro del edificio que va subiendo desde el nivel superior hasta el nivel inferior con un montón de alimentos. Eh, las, las personas que viven en el nivel superior comen todo lo que quieran hasta que se acaba un tiempo y así la plataforma va bajando hasta que esos alimentos se van acabando. De manera que todo lo que se han comido eh, los del nivel de arriba pues cuando llega al nivel de abajo apenas hay alimento y las personas del nivel de abajo lo pasan especialmente mal. Eh, cada mes eh, las personas son repartidas dentro de los distintos niveles del edificio de una manera eh, completamente aleatoria. Así es que tan pronto te puede tocar un mes en el nivel 5 como al mes siguiente te puede tocar en el 87 y que no te llegue una puta mierda de, de alimento. O te lleguen las sobras o te lleguen cosas ya, comidas por los demás, etcétera. Y en estas que eh, nuestro protagonista, Iván Masague nosotros vamos a descubrir la, la historia a través de, de su personaje, pues intenta hacer una especie de mini revolución dentro, como sería, eh, bueno, como ya hemos visto en otras muchas películas, ¿no? Snow Piercer, por ejemplo, también es muy mm, habitual aludir a ella cuando hablamos del hoyo, pero vamos, yo creo que el hoyo está un poco lejos de, del talento de su director, de Boñoju. Eh, lo que más me molesta de la película precisamente es eso que yo creo que recalca demasiado sus metáforas y que son demasiado opias eh, hay algunas cosas que no se terminan de entender como eh, por qué utilizan de símbolo lo que utilizan eh, hay algún problema también eh, a nivel de ritmo que yo creo que no termina de funcionar se me hacen un poco pesados los secundarios sobre todo el primero, que hay que ver qué pesado porque... En su afán por construir personajes más o menos memorables o que interesen, al primero de los secundarios le, le hacen le hacen repetir una frase constantemente como una especie de leitmotiv que va a hacer recurrente ese personaje y que lo va a identificar, ¿no? Pero la frase me parece tan absurda y tan topta que no creo que vaya más allá. Al final me acaba resultando pesadísimo. Eh, y ya todos sabréis un poco cuando lo veáis a qué palabra me refiero, porque lo dice 20.000 veces en, en la primera media hora de película. Así es que yo creo que a quien no se le haya atragantado ese personaje, vamos, no me lo explico. La película no está mal. Se puede ver, es medianamente original, pero ya digo, yo creo que sus múltiples defectos me la tiran para atrás. Y aunque entiendo el éxito que ha tenido, porque, eh, oye, destaca, yo creo que destaca aunque solo sea por su, por su originalidad, porque tiene una, una narrativa un poco distinta en lo que viene siendo el cine español y en lo que estamos acostumbrados y más o menos, ya digo, original. Pero a mí me ha parecido que era demasiado obvia, en demasiados, en demasiados... Obvia, he dicho justo la palabra mágica. Ya los que la veáis me entenderéis. En muchos aspectos. Así es que, bueno, la dejaré como simplemente pasable y que otros años han ganado películas mucho más interesantes el festival. Bueno, seguimos adelante con Julian Punch y con esta voy a terminar rápido. Me parece es una, una especie de puesta en imagen de, del clásico cuento de Julian Punch. Es un cuento medieval. Me parece una historia que se solía contar con estas pe pequeñas eh, actuaciones de marionetistas en, en, la, en la época medieval. Y precisamente los protagonistas son dos personas que trabajan para haciendo espectáculos de marionetas en aquella época. Eh, la protagonista es Mia Wasikowska. Y el matrimonio que, que vertebra la, la historia, que son ellos dos, eh, a su vez traducen un poco lo que viene siendo la historia de Julian Punch. De manera que se traza un paralelismo entre esa historia y el maltrato a las mujeres, digamos, o, o, o la, la violencia conyugal, etcétera, La violencia machista, ¿no? Entonces la película se llegue como una especie de, de alegato feminista, eh, de una especie de. de de películas de violación y venganza ¿no? que ya ha, nos han dado tantas, tantas y tantas películas <risa> en, en otros años y en otros momentos, mucho mejores que esta <risa> la película tiene un ritmo interesante, tiene una buena banda sonora, pero creo que al final es un poquito anodina no, no creo que sea una película que nadie vuelva a ver dos veces, ni muchísimo menos y de hecho yo al final casi que estaba ya un poco pidiendo la hora aunque al principio ya digo que la puesta en escena me estaba interesando <risa> seguimos el siguiente producto que del que me gustaría hablar es Horror Noir A History of Black Horror eh, se trata de, de un documental que yo creo que tiene interés para los amantes del cine de, de terror porque nos habla de algo que no contábamos tanto que es eh, la historia <coughs> del cine o mejor dicho, la historia de la raza negra dentro de la historia del cine en general y también de la historia del cine de terror en concreto eh, entonces mm, muchas veces está contada por sus protagonistas obviamente está dirigida eh, me parece que es un director de raza y también todos los que salen son, son personas de color también, ¿no? Eh, es interesante, yo creo que eh, la visión que aportan eh, es desde los orígenes del cine, ya sabemos eh, Griffith, <ríe> y ya sabemos todo lo que hacía en sus películas, hasta las últimas películas de Jordan Peele. Eh, ese es más o menos lo que abarca, ¿no? <ríe> la película, es decir, todo. Y, y, bueno, y bueno, y luego, luego creo, creo que, que también eh, de, nos habla muy de, bien de, de, de lo que ha sido la figura del de, de, de hombre negro, digamos, a lo largo de toda la historia del cine de terror, no solo de no solo de Exploitation. por ejemplo, también se nos cuenta eh, lo que fue eh, la figura en Candyman, que supuso toda, toda una revolución dentro de, de este minigénero y que, y que a la postre yo creo que configuró o ayudó a, a configurar una idea de la persona de, de, la persona de color, que también podía ser el protagonista de una película de terror sin tener que ser un elemento perturbador, por su propia configuración racial, no sé si me explico sino que tenía unas características de elegancia propias, unas características que podría perfectamente eh, de haber desarrollado otro, otro personaje, personaje, pero que, que sin no embargo él configuraba, él configuraba a la perfección, la perfección lo que pasa es que parte. luego la,
0: la industria luego hizo ahí una trampa porque dijo sí vale, los negros pueden ser, pueden tener papeles protagonistas serios, sí vale, los negros pueden tener el papel del asesino pero luego la, la, la industria ¿no? y los slashes hicieron mucho ese concepto, esa trampa de venga, si vamos a poneros uno negro, pero va a ser gracioso y va a morir el primero. Y, sí, eso, sí, la gente y eso la ha mantenido mucho papel, tiempo, claro. Del papel de, de, del, del cliché del, negro, del que cliché negro que muere el primero,
2: primero bueno. o del cliché del negro mágico, porque también era un cliché que también al parecer era muy dañino para, para la raza. Es decir, por ejemplo, el papel de, de la película Ghost, de... ¿cómo se llamaba la actriz que hacía de la media?
0: Whoopi Goldberg.
2: De, de Whoopi Goldberg pues era el típico papel del negro mágico que por ser negro pues tenía algún tipo de carácter mágico esotérico, místico que ya le la la hacía poder tener la hacía tener poderes extraordinarios ¿no? y era un, una noción un, un poco dañina yo creo para, para la raza y en fin yo creo que, que está bastante bien, bien narrado con, con cariño con, con minuciosidad y, y a cualquiera le puede interesar este documental y lo último que de este día me parece que fue After Midnight, que es una película a mí me ha interesado bastante, del director Jeremy Gardner, que también tiene en su haber la película The Battery, que fue una película más o menos aclamada en su momento, también me parece que se presentó en Sitges The Battery. Eh, es curiosa, eh, esta película creo que tiene originalidad, eh, tiene buen hacer, está muy bien escrita, eh, nos habla sobre un poco sobre un tipo al que le ha dejado su novia y cómo vive ese duelo, pero de, esta, de esto, dicho así, no tiene ningún interés y, y nadie se va a acercar a la película porque yo le diga esta tontería, pero hacedme caso. Resulta que por las noches, cuando él está solo, eh, una especie de bestia a la que solo ve él eh, ataca a su casa y luego a la, a la mañana siguiente él ve los arañazos en la puerta y tal, intenta dispararle, intenta matarle, pero solo él ve a la bestia y nadie sabe qué, qué narices es. Y bueno, no desvelo mucho más, porque la película tiene, tiene su gracia y es interesante que lo veáis. Eh, así es que, bueno, esta me sorprendió gratamente y la recomiendo. Eh, un poco en la misma línea va Synchronic Synchronic es una película de Justin Benson y Aaron Burhead, que los conoceréis porque eh, también eh, han trabajado y han traído películas a Sitches hace poco. Bueno, El Infinito fue una de ellas, Spring... Y además, incluso uno de ellos, me parece que Justin Benson, trabaja en la anterior película como actor, en, en After Midnight. Así es que un poco también todo queda en casa. Eh, sincrónica en este caso, que también estaba en la sección oficial, es una, pe una película de ciencia ficción, 100%. Ahí no tiene apenas elementos terroríficos, aunque hay ciertos toques de thriller que le dan un, un aire fresco a la película. Eh, sobre... Sobre, bueno, está protagonizada por Anthony Mackie, que ya todos lo conoceréis ya, y, y además creo que muy bien, muy bien protagonizada y creo que su papel es de lo más destacable del festival en cuanto a interpretaciones masculinas, a mí me, me gustó mucho. Eh, resulta que son eh, los protagonistas son dos paramédicos eh, que se encuentran con que hay una serie de muertes eh, en su ciudad y que eh, suelen estar relacionadas con una extraña droga que está empezando a matar a mucha gente, ¿no? Eh, el elemento fantástico es que pronto se dan cuenta de que esas drogas pues te ayudan a viajar en el tiempo y bueno, yo creo que crean un drama interesante en torno, a, en torno a esto de los viajes en el tiempo en torno al uso de la droga, luego hay algunos problemas con la hija de algunos de los personajes que no vamos a comentar para no desvelar nada pero que yo creo que está muy bien trazado y que dentro de la ciencia ficción estadounidense es una película estimable y que recomiendo ampliamente. Eh, habrá quien se la atasque un poquito, el exceso de dramatismo, eh, el papel un poco plañedillo de Anthony Mackie, no es, no es, para, mí, para mi gusto no se atasca y no, y no es para nada indigesto. A mí me parece que es, es eh, lo, lo sentimental pero lo justo. Y creo que da, en ese sentido, creo que da en el clavo con su sentimentalismo. Así es que la recomiendo ampliamente, es una de las películas que más me ha gustado, además de, del festival también. Luego tenemos también la sección oficial Bacurau, que es una película brasileña, que además me parece que ha estado bastante premiada en, en algunos festivales, en, plan, eh, en Cannes ganó el premio del jurado, o sea que fíjate, ya, es, ya dice bastante de, de ella, y en algunos otros festivales ha ganado, ha ganado otras cosas. Se trata de una película sobre un, un pueblo, un pueblo en Brasil que se llamaba Curau, que a la muerte de su persona más mayor, de su matriarca un poco, resulta que el pueblo empieza a desaparecer de los mapas y como un tipo de elemento de ciencia ficción o, o, o fantástico y, y un grupo de paramilitares empieza a asediarles. A partir de ahí pues vamos viendo cómo se desarrolla el asedio y lo que va ocurriendo. Eh, la película transita diferentes géneros y yo creo que de una forma un tanto extraña que no termina de encontrar muy bien su tono eh, al principio es un simple drama luego empieza siendo una película de intriga de ciencia ficción luego de repente mmm, gira hacia el western eh, y a mí me descoloca un poco eh, es verdad que ofrece suficiente variedad como para que mantenga el interés constantemente pero <coughs> a mí el ritmo, el ritmo al que transcurre se me hace demasiado plomizo no termina de gustarme del todo. Eh, me gusta mucho ver en pantalla a Udo Kier, que es uno de los actores protagonistas de esta película, y, y a mí me gusta especialmente Udo Kier, así es que celebro su aparición, pero, pero poco más. La verdad es que, sobre todo al principio, con, con un reparto tan amplio y tan... Al final el protagonista es el pueblo en sí, no es ninguno de ellos en concreto. Esto me hace que me cueste mucho eh, disfrutar de la película porque no termino de asirme a ninguno de los personajes en concreto. Y bueno, aunque creo que tiene interés, sobre todo hacia el final, que yo creo que es cuando se desarrollan los minutos más interesantes y más gratificantes, digamos, para el espectador. Pero también la, transcurren las cosas demasiado atropelladamente y no termina eso de ser del todo 100%, una redención 100% estimulante, aunque bueno, ya digo que es la mejor parte de la del final. Eh, bueno, a quien le interese este cine brasileño un poco más pausado, pero con, al, con altibajos y con, y con algunos destellos que creo son, que son de agradecer, pues, pues bienvenido sea Bacurao y acercaos a ella porque, ya digo, además ha sido una película bastante premiada y yo creo que no dejará indiferente a nadie. Eh, luego tenemos The Antena, otra película de la sección oficial, en este, en este caso una película turca, eh, es curioso porque últimamente se está viendo toda una oleada de cine turco que a veces nos llegan productos más o menos interesantes y yo no sé si es que los productores de, o los directores del festival eh, se acercan a Turquía para ver qué han hecho este año por, traer, por decir que tienen una película turca y hacerse un poco los abiertos, o qué pasa, porque es curioso que todos los años haya alguna película turca, una película de Marruecos, etcétera. No sé sí, si Hay ¿no?
0: también productoras y distribuidoras que dice bueno, quiero que me lleves Bakurao, que acaba de salir en Cannes, que la llevas tú, y dice, vale, vale, yo te la llevo, pero mira, me vas a proyectar esto turco y esto de este otro, que tal. Bueno,
2: bueno eso, eso se ve sobre, sobre, sobre todo, todo, eso que comentas, Jarvis,
0: se, se, se ve sobre, sobre todo en, la, en algunas películas, películas producciones españolas, españolas que da
2: la sensación de que, que se han colado porque había que colarlas en plan pacto, pacto, en plan, pues mira, si te, 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 si te, te, te dejo de de meter esta en el festival, el me tienes que meter esta otra, que es de un de colega de que está empezando
0: y a ver si así la despuntáis un poquillo. Sí, 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 y hay que justificar, y como luego pone que ha sido presentado en el festival de tal, pues, bueno, un currículum que lleva, que luego la película no triunfa, pues no triunfa, pero el director ya lleva en el currículum que ha tenido una película que se ha proyectado en un festival de renombre, a tomar por culo. La, vez, es. que, la próxima vez que pide una subvención la va a tener eso,
2: eso es. es y, y, y bueno, bueno, yo no sé si con el caso del de cine, cine turco, turco lo hacen lo hace. un poco por, por pose o por qué por traer una película de Turquía porque bueno, en algunas ocasiones nos han presentado un producto más, más o menos original como, como pasó hace, hacer. no recuerdo, hace tres o cuatro años o alguna película turca eh, decente
0: hay cine, cine turco decente lo que pasa es que ojo, el cine turco nos ha dado y esta es una palabra de Yasumaro que siempre me, encanta, me, 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 me ha encantado Tal cantidad de glorioso infracine que, que, sí, sí. Que, que necesitaría por lo menos 20 o 30 años más de buen cine para equilibrar un poco la balanza, ¿eh?
2: Así es. Y yo creo que de Antena eh, se intenta un poco alejar formalmente de lo que es ese infracine que nos ha otorgado maravillosamente el cine turco durante muchos años e intenta acercarse más a los referentes clásicos del cine de terror, a David Cronenberg, incluso a a David Lynch o, 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 o a otros a otros directores de cine de terror clásico, ¿no? Yo creo que sobre todo a, a David Cronenberg y Videodrome que son los principales referentes de... Bueno, y algunas otras, eh, pero bueno, vivieron de dentro de, quizás, y bueno, otras de, de David Cronenberg. Pero es totalmente fallida. La película no puede ser más plomiza. Los actores son malísimos. La puesta en escena es paupérrima. Eh, los personajes deambulan de allá para acá como como si... Como si ¿Tú te imaginas que tienes un, un, unos alumnos adolescentes de cine y tienen que hacer su primera película de terror? Imagínatelos eh, haciendo una película de terror, no sé, ahí en el propio instituto, ¿no? Y intentando transmitir miedo a través de... Ellos mismos son los que actúan, por supuesto, ellos mismos son los que se dirigen, ellos mismos son los que hacen la fotografía y ellos lo hacen todo, ¿no? Imagínatelos andando eh, a través de los pasillos del instituto Poniendo, intentando poner cara de terror, intentando poner cara de circunstancia, pero al final son chavales que están empezando y que están estudiando, ¿no? Imagínate cómo lo harían. Pues un poco esa es la sensación que me tengo todo el rato con, con los actores de esta película. Parece que intentan hacer... Eh, pon ahora cara de terror, pon ahora eh, cara de susto, pon ahora cara de asco, pero de una forma totalmente, vamos, de, de serie Z. Y, y por ahí se me cae la película por completo, no, no hay forma de salvarla. Yo creo que tiene algunas buenas ideas, pero la ejecución es tan penosa que a la postre es una de las peores películas que he visto en este festival junto a Paradise Hills. No sabría con cuál quedarme para mal entre Paradise Hills y de Antena porque cada una con sus cosas eh, tienen un nivel de... No, no, no quiero no quiero menospreciar, pero bueno, no, no los voy ni a ni a calificar pero en fin, que alejaos totalmente de Diantena y de, y de Paradise Hills, que madre mía, telita, telita. Eh, por último, este día eh, vi otro de los platos fuertes del festival, también y también lo digo por Atenor de los premios que ha recibido, no lo digo por mí, sino por los premios que ha recibido, que fue Adora, Adoration, o adoración no sé si está, se ha traducido todavía al castellano. Es una película belga de Fabrice Duvels, eh, un director también del que poco conozco, así es que no tengo mucho que contar. Creo que tiene alguna película más o menos conocida como eh, Vinian o Calvario, pero bueno, poco, poco, poco que poder comentar de él porque no he visto su anterior filmografía. Eh, bueno, ojo que a mucha gente le gustó Adoration, pero a mí se me atascó. Se trata de la historia de un chaval, <coughs> de un chaval joven de 12 años me parece, que vive con su madre en una institución psiquiátrica, y la madre es enfermera de dicha institución. Eh, dentro conoce a una niña que está interna y que, bueno, pensamos que obviamente si está interna, pues está loca, sino que hace interna dentro de una, de una institución psiquiátrica, ¿no? Eh, los dos niños empiezan a tener una relación mutua, de cada vez, de, bueno, efectivamente pues se enamoran, el niño no es capaz de ver la locura dentro de ella pero porque ella, en fin, pues maneja los tiempos muy bien y se escapan la niña lo que quiere es escapar de allí y tirarse y, y convence al niño para que se escape con él eh, yo creo que la visión de la película es un poco machista porque al final es como que ella está todo el rato intentando engañarle a él que él es una persona de buena fe y todo el rato se está dejando de engañar la verdad es que eh, por otro lado según cómo se mire el personaje de él es totalmente iluso y estúpido pero también el personaje de ella es totalmente manipulador y casi casi podríamos decir que malo ¿no? una persona mala es verdad que aquejada de una enfermedad mental que, que hace que la película no decaiga con, completamente del lado del maniqueísmo más tonto o más banal sino que todo tiene su explicación y eso la hace un poco más compleja quizá precisamente por ahí la salvo que creo que la película es lo suficientemente sutil como para que no le caiga nunca de, de un lado o de otro y eh, esto lleva a generar cierto debate, así que yo creo que en ese sentido la película no lo hace mal <risa> durante la huida los dos niños pues se van a encontrar con diferentes grupos de personas y, y hay más o menos estas, estos encontronazos van a ser los detonantes para que su joven protagonista pues tenga estos destellos de, de locura en los cuales pues eh, prenderá fuga cosas, etcétera o recurrirá a, a la violencia eh, la película no está mal sobre todo destaca mucho la interpretación de ella aunque él también lo hace bien pero bueno, los dos niños están bastante hipnóticos dentro de un papel un tanto repelente pero creo que es lo que pedía el guión y si soportamos un poco esta repelencia dentro de los niños, estos dos niños lo hacen especialmente bien eh, así es que creo que es de lo más destacable de la película y por desgracia creo que el final es un poco flojo el cierre creo que no está a la altura y a la postre no será nada recordado yo creo que la película se, con, se recordará más por algunos momentos intermedios y por la relación entre el niño y la niña cómo actúan los dos que por sus conclusiones finales que yo creo que son totalmente anodinas y hasta aquí el penúltimo día, ya solo me queda un día más que comentar, así sí. es que ¿qué vamos te parece lo que te he hasta, hasta ahí? Ya ya
0: eh, pues vamos a ver eh, Bacurao me ha interesado eso de carnes me ha llamado la atención y el argumento en sí pues yo creo que puede estar interesante. Eh, esta o última... Que, está... la
2: curado, que La Curado además tiene algún toquecito cuando, cuando se, se, transforma se transforma ya en
0: cuando, cuando empieza a tornarse en una especie de, de western que... eh,
2: tal tiene un western toque de carpenter que, ojo, la verdad es que, que es mola y yo no creo que es lo mejor de la película, de la película la claramente. Ese tercio, tercio final. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué más? Eh, ¿Cómo se llama la película que has... Sincronic, After Midnight eh, Creo que era Sincronic La de este que ha presentado presentó Otro año Battery, ¿puede ser?
2: Eh, eh, sí, sí esa, esa fue After midnight. midnight
0: Eso es, After Midnight me la he apuntado también
2: ¿Ha ¿Has visto Battery tú? Sí, ¿la sí,
0: sí, sí no, no esa. Y quiero, y quiero acercarme y... a ella porque creo que, que me va a gustar Y yo creo que también te va a gustar Yo creo que también te va a gustar y el resto ni fu ni fa, estaba mirando ahora los datos, imágenes y demás de de esta y última que estás comentando de los chicos y tal y uf, es que no me llama nada. Pero sin embargo, porque ya sabes que me va mucho el pescado maldito, eh, la película turca ojo que yo me haría una doble sesión del pescado maldito y la película turca, eh.
2: <risa> la verdad es que, que pues, como producto tiene algo distinto eso hay que reconocérselo a, a de antena. tiene algo distinto y, y se intentan cosas distintas además es una película que intenta jugar por la oscuridad por la suciedad que yo creo que son sus principales activos y lo que a la postre no la condenan al ostracismo más absoluto y más completo
0: ¿cómo deletreas de Antena? como una antena pero con dos nes
2: de Antena
0: pero con el E y la I delante ¿no?
2: de el o la antena con, con dos n dos n en la segunda n para que le quede claro a nuestros N's. oyentes la segunda <ríe> el director ¿Sí? se llama Orkun Berram pero también poco nada se le conoce así es que así es que no hay muchas Berram. referencias que tomar de, de su director
0: Berram. Estaba en la sección oficial de Sinches en cualquier caso, caso. si es sí, que. Se puede
2: buscar es fácil, fácil. ahí. Es muy fácil acudir pues a la sección
0: pues oficial y buscarla. El título original era Vina con B. Vina. También ah, sí. se la conoce sí. con ese título. Vina. me ha salido por aquí en el buscador Vina? Vamos a ver. Sí, por aquí sí me ha salido. Bueno, el caso. Que. Más picado, más picado con eso de, la, de los malos actores. A mí esa, esa mierda me pone cachondísimo y un slasher o una peli de terror o lo que quieras que me pongas con unos actores malísimos si el argumento es malo hacen la, la peli crece como la espuma es, es maravilloso lo enriquecen es como como lo que quería Colón de llegar a América pero por el lado largo pues lo mismo o sea es dar, dar una buena y llega acabar llegando pues igual igual
2: Sabía, Sabía que, que como buen no amante del cine malo te, te, te iba, iba a
0: poder, poder convencer sí, de alguna sí, 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 sí. Ya te he dicho que a mí eso de pones turco delante y yo ya veo fantasía. o sea que. <risa> <risa> bueno, pues llegamos pues a las tres las últimas películas, películas del de de festival que, que puedo comentar, comentar. por
2: ahora. Eh, Making Waves, que es un documental interesantísimo y que yo creo que es... Eh, Ahora mismo capital en el asunto que trata, que es el arte del sonido cinematográfico, eh, cómo eh, se ha utilizado el sonido en el cine y poco más tengo que comentar porque no hay mucho más de, que decir más que que el documental hable por sí solo. Eh, lo que nos cuenta a nivel, a nivel argumental es muy interesante, así es que ya solo por, sí vale, solo por lo que nos cuenta vale, vale su visionado y vale, y vale totalmente la pena que, que sea vista. No puedo Estoy, viendo que, hay, más, estoy pues...
0: viendo que hay un trailercillo en YouTube o dos por si la gente es, ¿no? sí.
2: pues, pues echarle un ojo al trailer porque seguro que está interesante Hay muchos eh, nom nombres muy interesantes de detrás que podemos ver en la película Sobre todo grandes directores poniendo en valor a sus técnicos de sonido ¿no? Y es muy interesante ver cómo trabajan, cómo mezclan el sonido Cómo se explican los distintos aspectos de, de la producción sonora dentro de, de una película y como en todas las películas o casi desde el principio el sonido ha trabajado muy activamente para conseguir el efecto deseado de los directores dentro de cada una de las películas y sin el, sin el cual pues no se podían entender muchas de las películas que hoy en día conocemos yo soy me declaro culpable totalmente de que de que y que creo que así ha sido, analizándome a mí mismo, que gran parte de las películas que más me gustan y que más me han llegado al corazón a lo largo de mi vida, eh, gran parte de ello lo tienen eh, sus diseños de sonidos y sus bandas sonoras en general. Y yo creo que mis bandas sonoras preferidas se, encuent se encuentran todas prácticamente en mis 20 o 30 películas favoritas. Entre mis 20 o 30 películas favoritas están también mis 20 o 30 bandas sonoras preferidas. Y bueno, es muy, sería muy interesante verse esta película eh, Making Waves eh, en una sesión doble con, con el faro para valorar un poco eh, lo bien que maneja la edición sonora su director o no, no sé quién será el, el técnico de sonido o los directores de mezcla de son, sonora del faro no sé si será el propio director o, o serán otras personas, pero vamos, el, el caso es que el efecto conseguido es magnífico y creo que sería muy interesante poder verlas en, en una sesión doble primero Making Waves y luego ver el faro Así es que ahí dejo la recomendación, que este es uno de los mejores documentales que, que he visto en este festival. Eh, después tenemos Camp to Daddy, que tiene el principal atractivo de, ser, de, de estar protagonizado por el Ayawood, que hacía ya tiempo que no le veíamos, pero sí, aquí está. Eh, por desgracia, tengo que decir que es otra comedia de terror. Así es que me pasa un poco parecido como con todas. Curiosamente, eh, a Camp to Daddy... Eh, Canto de ahí, por lo menos, sí me funciona un poquillo más su humor, pero también porque quizás está mejor equilibrado entre los toques eh, de thriller, de terror, eh, y, y la comedia es, es, está un poquito más a un lado, es un poquito más... Eh, algo un poco más anecdótico, un poco más contingente, ¿no?
0: Y en esta película sale Ona Grauer, que... Para los frikis de la ciencia ficción es ese pibonazo que sale en Star Hate SG1 y Atlantis que es un, una mujer preciosa y con una calidad interpretativa por supuesto fuera de toda en fin tenía que decirlo me gusta mucho esta mujer
2: pues fíjate que ahora mismo ni la recuerdo en Canto Daddy la verdad no sé no sé, no puedo recordar qué papel hará en, en Cantu Daddy porque, porque claro lo que más destaca bueno, aquí pone eh, que precious no, 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 no recuerdo, los nombres. Eh, o sea, eh, voy, la, voy a explicar un, un poco el argumento y, y, y comprendéis, porque de Day es, es una película en la cual el Wood es un chaval que no conoce a sus padres, eh, muy, muy joven su padre eh, se fue de casa y no ha vuelto a saber de él. De repente un día recibe una carta eh, en la cual le dice que lo quiere conocer porque no recuerdo si le cuenta que está en sus últimos días o se va a morir ya, el caso es que le dice que vaya a verle a su casa. Total, que el chaval se va para allá para conocerle y a partir de ahí hay toda una trama de mafias, de problemas, de que tú no eres mi padre, que tú sí eres mi padre, eh, que básicamente es lo que vertebra la película. Entonces, ahora mismo me cuesta recordar eh, el papel femenino del que, del que me hablas, pero bueno, seguro que estará por ahí metido en medio en algún lado. Así es que sí, eh, todo esto pues con una dosis de humor, que sobre todo tiene que ver con su uso de la violencia. Eh, y bueno, yo creo que medio funciona. Eh, es verdad que decae mucho hacia el final y, y las cosas se desarrollan, se, se transcurren demasiado precipitadamente hacia, hacia el final y, y no creo que esté del todo bien construido eh, ese tramo último y eso es la lastra, pero bueno, creo que dentro de las comedias de terror, fíjate esta es una de las que sí que me han convencido y no está mal, así es que eh, puede ser recomendable para una sesióncita de estas ligeras, te la pones y pam eh, pam, cortita y al pie como decís vosotros aquí y ya está y bueno y la última película de la que tengo que hablar es pues la película que cerró y que la usuró nuestro presente festival que no sé si la habrás visto tú Jarvis porque ya está en Netflix que es El Camino eh, esta película secuela de Breaking Bad protagonizada por Aaron Paul no,
0: no la he visto la tengo en mente verla pero la verdad y te voy a ser sincero mmm, me atrae poco no sé por qué, pero no es una película. Hoy oh, la acaban de poner en me la voy a ver. Mm... Me atrae poco, la veré. Pero no es una cosa que vaya a ir corriendo. Igual que el irlandés sí que voy a ir, pues esta no.
2: Pero has visto Breaking Bad, entiendo, ¿no? Sí,
0: sí, sí, claro, claro, claro. Claro. Pues
2: sí, yo creo que más o menos, desde luego yo no te la voy a recomendar. Así que olvídate ya de que, de que eso vaya a ser así, porque no. Porque no. Eh... Tiene varios problemas el camino. Uno de ellos es que yo creo que llega tarde, llega tarde porque yo creo que ese producto ya pasó, yo creo que Breaking Bad ya fue y a mí por lo menos no tenía especiales ganas de que alguien retomase eh, el hilo narrativo de Breaking Bad. De hecho, he intentado ver también o acercarme a Better Call Saul en varias ocasiones y más o menos en la segunda temporada ya me cansé porque era todo el rato un poco lo mismo, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, y, y me cansé bien pronto de Better Call Saul. Y el camino, pues, que Es decir, otra vez otra vez lo mismo, solo que, pues, en dos horitas de película, eh, para traernos un poco lo que fue después del de, de personaje de, de Aaron Paul, Jesse Pinkman, eh, después de que, bueno, no, no voy a hacer el mega spoiler del de final de Breaking Bad por si acaso alguien no lo ha visto, pero para saber qué fue de él, ¿no? Eh, se intenta condensar un poco lo que venían siendo los capítulos de Breaking Bad en una película de dos horas pero claro, al final se queda en una cosa un poco que ni, ni pichí ni pichao ni para allá ni pa' acá porque, acá, porque al fin, eh, hay dos o tres arcos narrativos en torno a la huida que la película se vertebra como una especie de road movie eh, con dos o tres arcos narrativos en los cuales eh, se ve in inmersa en las mafias estas de la droga, luego tiene que recuperar un dinero, a ver si lo recupera, a ver si no, con lo del dinero se pierde un montón de tiempo, en fin. Eh, pero la película yo creo que no, no tiene claro cuál es su rumbo. Luego al final se intenta por, apostar un poco por el sentimentalismo y yo creo que tampoco lo termina de conseguir, eh, tan solo sea porque yo ya estoy bastante alejado sentimentalmente de los personajes, hace ya tiempo que vi la serie, hace tiempo que acabo y, y me han dejado de interesar sinceramente, pero eso es una cuestión puramente temporal, quiere decir, hace ya tanto tiempo que no los veo y tampoco es que sean unos personajes a los que yo ame, no son, pues yo qué sé, no te sé decir, pero apuesto a que si dentro de siete años vuelven a hacernos una película para contarnos qué fue después de, de los Lannister y de los Stark en Juego de Tronos, apuesto lo que quieras a que a la gente ya también le va a dar un poco igual lo que haya sido de ellos, de, de del rey en el trono y de su puta madre porque sí, yo, yo creo, creo que... Es
0: más, estamos en un momento en el que han cancelado la serie la serie precuela que tenían preparada Sí,
2: sí, 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 sí Después sí.
0: del primer y... episodio, no sé lo que han visto en el primer episodio, que han dicho esta mierda no la ponemos
2: Al parecer van, van a hacer una, hacer una, una serie, serie sobre, sobre los... ¿Solesta a alguien?
0: Sí, porque esta otra iba un poquito de los ándalos y, y los hombres y la primera lucha contra los caminantes y la creación del muro y tal, y debe ser que la serie no tenía tanta pastita para la producción y debieron ver que el CGI no, no, no era muy fino y que quedaba muy cutre o algo así, porque... En, teoría, en cualquier un caso, caso,
2: una cantidad tiempo, tiempo es una victoria, yo
0: creo. Sí, 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 pero a lo y... que yo voy es que, habiendo presupuesto, porque cuando tú tienes una serie eh, con todo el dinero que ha generado esta y contratas a gente como Naomi Watts y tal, y que si los andalos o que presentas el tal y te lo echan para atrás, tiene que estar muy mal para que te lo echen para atrás. Sí, sí. Pero muy mal. Sí, sí,
2: sí. Y, y a lo mejor también era acumulación un poco, a lo mejor es simplemente una estrategia de marketing por acumulación de productos a lo mejor más vale centrarse en uno que no hacer tres a la vez, no lo sé. Pero bueno, con esta película yo creo que quieren intentar contentar un poco o a ver si son capaces de atraer a, al votante de, de Breaking Bad y no sé si lo van a terminar de conseguir. Aunque yo creo que más o menos está funcionando, pero, pero mira, a mí no me cuela. A mí me parece un capítulo alargado de Breaking Bad, además de los más o menos de en medio de estos que no interesan demasiado y, y no tiene demasiado interés a mi, a mi modo de ver. Así es que eh, el festival se abrió y se cerró con Netflix y, y, y fíjate que yo creo que me gustó más cómo se abrió que cómo se cerró. Y con esto termino un poco mi repaso de lo que pude ver en la sección oficial.
0: Bueno, eh, más que un buen repaso. Eh, creo que nadie nadie puede decir a nuestros enviados especiales que no lo han dado todo por la causa. Eh, sí, sí. <ríe> con la eh, vamos a ver, algo más que decir sobre el festival, Palmarés, Injusticias, Justicias, que te hubiera gustado a ti que hubieran premiado, cuál es tu ganador, cuál es un premio merecido, esas cositas, ya sabes, rajar un poco. Sí,
2: pues, a ver, si quieres, vamos a repasar un poco los premios principales del Palmarés y los voy comentando brevemente. Eh, ya sabemos que la película que ganó fue El hoyo. Y ya he dicho que, que no me parece del todo merecedora de ese premio, aunque oye, eh, por lo menos era un producto original, era un producto patrio y medio funciona. Así es que, como también creo que en general ha gustado muchísimo, medio entiendo, medio entiendo el premio, y no me. no me genera especial eh, repulsa su, su premio aunque ya digo, yo creo que es una película demasiado obvia, de que suplaya demasiado eh, sus metáforas y esto me preocupa un poco porque yo creo que la mayoría de la gente ha tragado con, con algo que me parece que era obvísimo y, y unas metáforas gruesas que yo creo que son un poco indignas de, de una persona que se considera cinéfila, pero en fin allá cada uno, también es verdad que es un producto un poco generalista que, que puede contentar a casi todo el mundo y a todo el mundo funcionar Así es que, si lo ha conseguido, pues pues enhorabuena para, para el hoyo y que tenga muchos éxitos. Luego, curiosamente, el premio especial del jurado se lo llevó eh, Adoration, que es esta película belga de la que hablaba antes. Eh, bueno, también puedo entender un poco el palo del que han querido tirar para premiar Adoration. Yo tampoco estoy del todo de acuerdo. No estoy casi de acuerdo con ningún premio, salvo uno, que lo diré luego. <ríe> Así es que ya lo anuncio. Pero bueno, eh, el premio especial de jurado fue para Adoration. Eh, mejor dirección para los directores brasileños de Bacurau. Esta, fíjate, que no siendo una de las películas que más me han gustado, pero sí que creo que está más o menos bien dirigida. Aunque creo que adolece de algún problema de, de ritmo y de tempo, que yo creo que, o por lo menos el ritmo y el tempo de esta película no casaban muy bien con mis expectativas o con lo que yo hubiera querido, no casaban muy bien conmigo. No sé, cómo, no sé cómo decirlo, pero sí que creo que han creado un producto distinto, eh, esa mezcla de dos mundos entre las personas del pueblo y las personas de la milicia estas que vienen a atacarles, también un poco en plan el malvado zarov también tiene ahí un, poco, un poquito de eso, tiene un poquito de muchas cosas la verdad, Bakurau así es que bueno, es digna de mencionar y bueno, el premio a la mejor dirección eh, no está mal. No obstante, estos dos premios palidecen si sí se ponen en comparación con los que se dieron el año pasado. El año pasado recordemos que Mejor Dirección lo ganó Panos Cosmatos, que a mí me parecía merecidísimo. Y, y le ahí porque creo que fue la mejor película del festival y a la postre yo creo que hubiera tenido que llevarse el premio a Mejor Película. Pero bueno, Mejor Película se la llevó Climas de Gaspar Noé, que también está bastante bien. Así es que yo creo que, lo, que en ese sentido el nivel de las películas ha descendido notablemente y solo tenemos que atender a los dos premios principales del festival para darnos cuenta de ello. Ojo que en general eh, me ocurre con sitios que muchas veces me gustan más las películas que ganan el premio a Mejor Dirección que las que ganan el premio a, a Mejor Película. Y me pasó también con el año en que ganó Bone Tomahawk, que me pareció la mejor película y además me parece una de las mejores películas directamente de lo que llevamos de siglo XXI, y lo digo así de claro. Va un Tomahawk, pero mira, solo se llevó el premio a Mejor Dirección que algo es algo, además es un premio gordo, pero a mi modo de ver se tenido que llevar el de Mejor Película. Pero en fin que le vamos a hacer? Eh, luego tenemos los premios de actor y actriz eh, el Mejor Actor se lo llevó Miles Robin por una película que se llama Daniel Isn't Real, que yo no vi así es que eh, precisamente creo que esta es una de mis grandes deudas y me gustaría poder verla próximamente porque además creo que me han dicho que no está mal tengo ganas de verla porque, porque tiene buena pinta. así es que en cuanto que tenga acceso a ella, pues me aproximaré, la verdad es que de las que más ganas tengo de ver eh, me hubiera gustado comentar un poco antes las cosas que se me han quedado en el tintero pero creo que esta ha sido una de ellas luego comentaré mi otra gran película que se me ha quedado en el tintero y mejor actriz, y Moyen Putz de la, de la película Vivarium, y ahí nada que decir efectivamente creo que, que ha sido la mejor actriz de todas las películas que he visto y me ha gustado mucho su interpretación así es que además se lleva la película de calle eh, Jesse Eisenberg le da muy bien eh, le deja muy bien a ella hacer en plan, mira yo me quedo aquí, no molesto hago lo mío, pero tú vas a ser la que va a destacar, ¿no? y, y en ese sentido yo creo que Jesse Eisenberg lo hace bien así es que eh, todos, mis, todos mis aplausos para para inputs. Luego, mejor guión, se lo llevó Julian Punch, que también la he comentado, esta película sobre el cuento medieval de marionetistas y tal. Me parece un poco mmm, pobre eh, que se le haya dado un premio a esta película, porque no es una película especialmente destacable. Pero bueno, entiendo que su alegoría eh, feminista y como lucha de las mujeres que se unen eh, y tal, pues era más o menos apreciable y tampoco me. Me destaca para mal que se le haya premiado a Mejor Guión, aunque sí que creo que había otras películas con Mejor Guión, sin ir más lejos, pues la propia Vivarium u otras. Y bueno, luego ya tenemos algunos otros premios, como por ejemplo el de Mejor Fotografía o objetos Especiales, que se dieron eh, por ese orden a Adoration y a El Hoyo. Eh, la fotografía de Adoration está bien, pero tampoco me parece una pasada. Lo que pasa es que sí es verdad que combina eh, unas imágenes... Eh, que transitan a lo largo del día en diferentes momentos y creo que eso está bien transmitido poéticamente eh, y que engarza bastante bien con los sentimientos de los protagonistas, cómo se transmite la fotografía. Tan pronto estamos en ambientes oscuros, como en interiores, como en exteriores y, y creo que la fotografía naturalista le sienta bastante bien a la película. Tampoco tengo mucho que objetar. Y en cuanto a los efectos especiales, pues tenemos los del hoyo. Que bueno, la verdad es que este lo entiendo un poco menos, porque al final los efectos especiales, eh, para empezar a cantar un poquillo, uh, eh, ya, ya sabemos que cuando nos cantan un poco los CGIs, eh, trazamos el gesto, y yo, bueno, regular, regular con, con los del hoyo. Pero bueno, al final es un efecto especial. Eh, concreto que vertebra eh, toda la cinta que es el de el de la plataforma que sube y baja yo creo que es el, el principal efecto especial más allá de que obviamente hay muchas más recreaciones en, en, del entorno y tal que también están hechas por CGI y que no se notan tanto pero el más relevante es el de la plataforma y bueno pues no me parece especialmente destacable pero tampoco me parece que moleste especialmente el premio eh, también se llevó el premio del público por cierto el hoyo o sea que ha tenido una una aceptación increíble y Bacurao, el premio de la crítica, ojo, o sea que también han sido entre Bacurau, El Hoyo y Adoration prácticamente han copado todos los premios. Y por último comentar eh, el premio a la mejor banda sonora que se lo ha llevado Donde Está Mi Cuerpo de Jeremy Clapping que por desgracia no la pude ver pero tengo muchas ganas de hacerlo y anuncio que además creo que se va a estrenar en Netflix pronto porque es una producción de Netflix. Así es que, además este director me gusta mucho porque hasta ahora solo había dirigido eh, cortometrajes de animación y prácticamente todos me gustan mucho. Es un director de animación francés que tiene una serie de cortometrajes y son todos muy buenos. Eh, animo a todos que se acerquen a, a los cortometrajes de Jeremy Clapping que no les van a defraudar. Y de dónde está mi cuerpo tengo muchas ganas de a, a acercarme a ella, ya no solo porque haya ganado el premio, sino por el nombre que hay detrás que la, que la avala. Así es que una película a la que tengo muchas ganas de acercarme y esto ha sido todo en todo el palmarés si quieres Jarvis ya lo único que me queda por comentar y con esto cerramos ya <ríe> es la gran, la, duda, que, la, la gran duda la gran duda pendiente que, que se, se me ha quedado en este festival que ha sido Colorado of Space, Space. Eh, no, no sé si conoces que un poco el producto, producto Jarvis o, o, o te, te, comento te comento de, de qué va la comida
0: por cierto antes de pero... que, déjame decirte que dónde está mi cuerpo ya está disponible en Netflix
2: Ah, ah, sí, sí pues, pues mira, que, bien, que bien. Pues me acercaré, me acercaré ya... Eh, eh, no, no tardaré mucho,
0: no, no, tardaré, no mucho. tardaré mucho. Pues Color of the Space es una de las películas más de... ganas
2: tenía de ver. Eh, es una adaptación de Lovecraft, de un cuentecito, además de los más resultones, yo creo, de Lovecraft. Eh, me parece que se tradujo como el color surgido del cielo o el, surgido, o el color surgido del espacio, o algo así. Me parece que tiene distintas traducciones al castellano. Eh, yo me parece que leí una traducción... Argentina, pero bueno, no, no lo recuerdo bien. Eh, bueno, es una película dirigida por Richard Stanley, que sabemos que es uno de estos directores malditos que cuya mitología se ha visto acrecentada a raíz del rodaje de, de La Isla del Doctor Moreau y de lo que le pasó y de lo que se cuenta en cierto documental en el que cuentan su historia y, y que an, eh, antaño era conocido sobre todo por haber rodado una película de los 90 que se llama Hardware, que no he visto, pero, visto, pero tengo, tengo ganas de ver porque tiene buena, tiene buena
1: pinta. Y, y lo, lo mismo
2: me pasa con Colorado Space, Space, a ver si, a ver si, eh, si la, la estrena estren o tengo la opción de ir a verla porque me pinta muy, muy bien. Eh, está detrás Nicolas Cage, que el año pasado nos trajo un papel inmenso en Mandy, yo creo. Yo no soy especial fan de Nicolas Cage, fíjate, hay muchísima gente que está deseando verle y que se traga cualquier producción de él, yo no, especialmente. A mí Nicolas Cage ni me viene ni me va. Pero uh, nadie, no, de no, no, de nadie es capaz
0: de tragarse toda su producción, o sea, es imposible
2: no. <ríe> y, y aquí pues tiene buena pinta la verdad y bueno, la verdad es que Lovecraft ha sido uno de los directores que peor suerte han tenido a la hora de que se vean adaptadas sus películas <coughs> o sus novelas al cine así como Stephen King eh, ha tenido muchísimas adaptaciones exitosísimas, <coughs> no es el caso de Lovecraft y tengo muchas ganas de ver esta porque, porque creo que tiene buena pinta y bueno, esto es un poco todo
0: <coughs> bueno. oh, no es nota. normal, normal yo ya llevo, ya lo sabes que llevo una temporada con esa sensación eh, para resumirlo muy mucho yo te haría esta pregunta para cerrar el programa y cerrar esta participación en sitches de lo que tenía se llevó eh, si te exigieran que resumieras este festival de este año en cinco películas, que cinco películas dirías
2: pues mira, empezamos por el final y yo creo que una de ellas aunque todavía no la he visto pero yo creo que sería Color Out of Space creo que me va a encantar cuando la vea así que ya sería una de ellas luego me destaca muchísimo Vivarium eh podríamos destacar también, obviamente, El hoyo aunque el hoyo no sea de mis favoritas pero creo que hay que verla porque ha ganado, porque es especial y porque creo que a mucha gente le va a gustar luego, mira eh, no es una de mis películas favoritas, pero creo que a mucha gente le ha gustado, como es el caso de Yasumaro y mira, pues voy a decir también de Neste que yo creo que, que puede interesarle a más de uno y por supuestísimo, aunque no esté en la sección pero oficial te pero te tenemos que comentar, El faro, faro
0: muy bien, así, así es que acercamos a esas <risa> correcto pues pues nada pues perfecto yo creo que le hemos dado un buen repaso eh, ha sido creo que y espero una buena experiencia para vosotros ir representando al resto de vuestros compañeros también <risa> ojalá
2: pudiera repetir la de y todos los años vamos
0: es, es, esa es la actitud esa es la actitud la, la dirección también le gustaría ir eh, pero el poder conlleva muchas responsabilidades <risa> Bueno, en fin que Muchas gracias por ir Muchas gracias por el resumen Muchas gracias por las recomendaciones Y hasta el próximo programa Wask. Pues sí, Hasta el próximo y deseando seguir por aquí Ya con los programas habituales Comentando mucho cine y muchas novedades Perfecto Y a vosotros oyentes Pues más de lo mismo Creo que hoy, al fin y al cabo, es como si hubiéramos hecho un WhatsApp Podcast... Eh, ...pero concreto de, de de todas las películas que se exhibieron en este festival. Eh, agradecer a la dirección del festival habernos acreditado y tenernos en cuenta. Agradecer otra vez a Yasumaro y a Wask su participación y su entrega. Y bueno, esperemos que lo disfrutéis y que alguna de las películas que hemos eh, criticado... Eh, positivamente os gusten, negativamente nos no gusten y al revés también, ¿eh? que nos lo podéis decir. Ya sabéis que estamos a vuestra disposición en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y todas esas cosas. Eh, os esperamos pronto y esperemos que disfrutéis de esta retaíla de terror, ciencia ficción, misterio y tortura que os hemos dado.